0: Salve, salve, confraria! Já vai começar o especial que vocês estão esperando, o nosso especial de Ano Novo e de Natal, né? Ou Natal e Ano Novo, na verdade. E vai começar aí o especial, vai ser muito bacana, é, eu espero que vocês aproveitem, a gente já vai conversar. Mas antes do especial, eu tenho um grande comunicado a dar a todos os ouvintes, tem uma grande notícia que vai realmente é, deixar vocês muito felizes. Gente, hoje eu venho anunciar para vocês, em primeira mão, que nós recebemos o nosso primeiro patrocinador! Aê! <risos> recebemos o nosso primeiro patrocinador, gente! É, o nome da empresa eu ainda não tenho, mas hoje vai começar o primeiro comercial, a primeira propaganda que nós vamos fazer aqui, gente. Olha que coisa boa, ouvintes. Vamos vibrar, vamos comemorar. É, essa propaganda que vai começar, eu fiz um comercial e agora nós vamos fazer vários comerciais aí. É, tudo começou que eu recebi no meu e-mail, eu recebi um e-mail é, que é do... É, a pessoa não se identificou, mas o e-mail é aí Esse g.souros@hotmail.com mandou um e-mail para mim, pedindo que, que ele não queria se apresentar. E ele mandou o seguinte, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Caro Hernani, tem acompanhado o seu trabalho com preocupação. Creio que você é um jovem bem intencionado, mas tem dado informações incorretas em seu programa. Não sei do que ele está falando. Estive em uma reunião com alguns amigos, inclusive com o Zuckerberg, que pediu que lhe mande um abraço. Não sei quem é Zuckerberg. Em uma, em uma reunião com eles, decidimos que iremos patrocinar seu programa em um milhão de dólares que serão depositados em sua conta para que você faça um comercial no especial de Ano Novo. Você deve seguir esse comercial à risca para receber o dinheiro, sem desviar em algum momento do foco. Se fizer tudo corretamente, então nos meses seguintes nós iremos depositar cheques de 1 milhão de dólares na sua conta para que grave mais comerciais. Fico no aguardo do comercial. Então, ouvintes, nós vamos fazer essa propaganda para ganhar 1 milhão. Eu espero que o seu jopo g.soros.com deposite aí o dinheiro. Mas nós vamos cumprir a nossa parte aqui, nós vamos fazer o comercial pra vocês, é, do jeito que ele pediu, ele passou o roteiro aqui, então eu vou fazer o comercial da forma como ele tá pedindo. Ouvintes do Sociedade Primitiva, hoje eu venho fazer um comunicado a todos vocês, e um apelo também. Hoje eu venho pedir pra todos os ouvintes do Sociedade Primitiva que consumam pornografia diariamente e se masturbem todos os dias. Pois isso é benéfico para o homem. Principalmente se utilizar pornografia hardcore, incesto, assista bastante pornografia e se masturbe todos os dias, sempre assistindo pornografia. A pornografia é benéfica para você, para o seu desenvolvimento cerebral e é importante e o importante é que seja cada vez mais uma pornografia mais e mais doentia para que você possa realmente conhecer todos os lados que a sua vida sexual pode desenvolver. Busque sempre pornografia em incesto, anões, animais, faça tudo para que você tenha uma experiência melhor e lembre o mais importante, o essencial, se masturbe todos os dias, consuma muita pornografia. Quem vai falar um pouquinho mais disso é o nosso amigo
1: e médico, Carlos Goldenberg. É isso mesmo, Hernanê. A pornografia ela é muito benéfica, desde que você consuma com bastante frequência. Vamos se masturbar todos os dias, porque isso alivia o estresse, você vai ficar melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai poder realmente estar é, tá desempenhando uma qualidade de vida muito superior, além de que existem pesquisas que realmente a gente já levam que o homem, quando se masturba todos os dias ele evita várias doenças ele evita o câncer de próstata ele faz várias coisas boas então o importante é você se masturbar todos os dias e sempre usando pornografia isso é muito importante valeu Hernani é isso
0: aí ouvinte e lembre-se sempre, utilize pornografia de todos os tipos zoofilia, necrofilia, utilize tudo se masturba bastante todos os dias Próximo recadinho que é sobre as Crianças Trans. É, senhores pais, senhoras mães, quem não quer ter uma criança trans? Você tem uma criança e você quer que ela seja especial? Incentive a sua criança a ser trans. Hoje nós já estamos realmente viabilizando cirurgias de mudança de sexo logo na juventude para que sua criança possa trocar de sexo logo nos primeiros anos e possa realmente desfrutar de uma vida melhor. As crianças trans são o futuro da humanidade e da sociedade. Graças a elas, nós vamos ter uma sociedade mais diversa, onde vão ter crianças binárias e não binárias, trans, crianças travestis, crianças homossexuais. E o mais importante, para que a sua criança possa descobrir se é trans, incentive que ela fique com outras crianças. Logo nos primeiros anos do prezinho. Quem fala mais disso é o nosso médico e amigo Carlos Goldenberg.
1: É isso mesmo, Ardare. o A questão das crianças trans é o futuro da humanidade. Todas as crianças no futuro devem ser trans. Pois é, realmente você se beneficia do masculino e do feminino. Isso é o moderno, isso é o futuro. Eu confesso que eu fiquei muito chateado porque... Ah... Uh, alguns anos atrás aqui no Brasil uh, alguns ignorantes, reacionários, conservadores, fascistas proibiram um, uma mostra do do museu do man na onde tinha uma, tinham uma crianças tocando um homem nu. Isto é belo gente. Não você não pode ser contra isso. Isto é belo, é uma criança descobrindo o um corpo masculino. Incentive também que suas crianças toquem senhores nos. Isso é bom para o desenvolvimento, já está comprovado, nós já comprovamos pela ciência isso é benéfico para sua criança, a sua criança vai poder conhecer é, o corpo masculino nu logo nos primeiros anos, isso é benéfico, vai beneficiar a qualidade de vida, a saúde, vai ter uma infância melhor e se possível, se for da vontade, que realmente faça a cirurgia de mudança de sexo logo nos primeiros anos para que a sua criança possa desfrutar uh, uma, uma vida melhor daqui para frente, uma vida com mais dignidade, tá certo? Valeu, herdari! É isso
0: aí, e falando em criança trans, eu me lembro da modernidade que é o progressismo e o marxismo. Vocês sabiam que Karl Marx já tinha detectado que o capitalismo iria colapsar? Além disso, Karl Marx já tinha declarado que apenas o patrão vai ficar rico através da regra da mais-valia. Tudo isso são grandes ensinamentos do mestre Karl Marx, que é ensinado no livro do Manifesto Comunista. Você ainda não leu? Você precisa ler o Manifesto Comunista para conseguir entender os preceitos da humanidade e começar realmente a desenvolver a sua capacidade de revolução, de mudança e buscar se espelhar em verdadeiros ídolos para o futuro. O Sociedade Primitiva incentiva cada vez mais que vocês sejam comunistas e leiam livros de esquerda e, principalmente, se atualizem com o verdadeiro conteúdo intelectual de Paulo Freire. Quem fala mais disso é o Dr. Carlos Goldenberg.
1: É isso mesmo, verdadeiro. Ah, o futuro é vermelho, isso ninguém tem dúvida. Ah, nós temos que pautar as nossas, o nosso futuro nas minorias, sempre privilegiando a igualdade, o sempre dividindo tudo bastante imposto bastante estado isso é benéfico é realmente isso é o futuro e nós estamos conseguindo através dos jovens modernos é, jovens é, os, os nerds é, pessoas que consumam, consumem é, filmes de heróis Ficam discutindo sobre isso, sobre igualdade, sobre as crianças trans. Nós já estamos conseguindo vencer a guerra e realmente o futuro é cada vez mais comunista e esquerda e vermelho, lógico. E viva a É isso aí. E
0: o Sociedade Primitiva incentiva cada vez mais que você, jovem, seja progressista e moderno. Vamos todos ser modernos e abandonarmos todos os preceitos antigos. Progressismo é o futuro da humanidade. O, 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 o agora o, o senhor G. Eu fico no aguardo do depósito do senhor para começar a propaganda da, da semana que vem sobre os benefícios do leite de soja. Fico no aguardo. Muito obrigado, viu? Falou.
1: Começa agora. 5 ah, mais. Sociedade primitiva a cinco mais sociedade primitiva
2: fala pessoal do Sociedade Primitiva, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o ouvinte anônimo do Espírito Santo. E sobre o meu ano, cara, foi, foi um ano positivo, porque inicialmente foi o ano da aceitação. Consegui botar a cabeça um pouco no lugar, pensar num monte de coisa, criar estratégias, conseguir colocar algumas coisas em prática. Isso me fez muito bem, porque eu vi as coisas funcionando. E isso. isso Afeta a gente positivamente, melhora a nossa autoestima e tudo mais a gente, Quando a gente vê as coisas funcionando né e, e é por isso que foi um bom ano Porque logo no final eu consegui concluir a minha faculdade Foi cinco anos de muita dificuldade Os meus pais me ajudaram muito, não só na faculdade, mas em tudo Sempre tive ótimos pais E sem eles não teria conseguido absolutamente nada na minha vida então fica aí minha gratidão a eles e também agradeço ao programa Sociedade Primitiva, ao Hernani, por sempre estar aí passando, nossa, passando ótimas dicas para os ouvintes e compartilhando um pouco da, das histórias aí que servem de, de aprendizado para muitos. As cinco mais, sociedade primitiva. Salve, salve, confraria. Hoje nós
0: estamos aí para o último programa do ano. Hoje nós estamos aí para o tradicional especial de Natal e Ano Novo. Obviamente o Natal já passou, mas a correria do final do ano me obrigou. Inclusive, eu não, alguns, alguns programas eu não eu acabei nem comentando. É, eu não, acabei não fazendo comentários, mas é porque está muito corrido. O final do ano é foda e Eu também tô, eu, eu tô correndo aqui porque eu vou ter que viajar pra Minas às pressas Surgiu um, um, uma parada lá Então, aqui nós estamos fazendo a parada Um programa especial pra vocês E aqui vai ser é, é, programa de guerrilha, tá ok? Estamos fazendo melhor aqui pra você, tá ok? E hoje nós vamos celebrar aí o ano que passou Foi um ano muito bom Eu avisei vocês que o ano esse é bom Tenho certeza que... 99,9% dos ouvintes tiveram um bom ano, um ano de muito trabalho, de muita luta, mais um ano que valeu a pena, e eu, eu profetizei, hein? ia ser um bom ano, quem escutou foi abençoado e abriu os caminhos aí, sem, sem macumba, tá? Mas foi um bom ano sim, foi um ano fantástico, um ano de conquista, recebi muitas mensagens bonitas, quero agradecer a vocês ouvintes, Ah, quero agradecer muito pela Vaquinha e pelo PicPay que vocês ajudaram o programa, então... O servidor agora tá pago aí. E o PicPay eu vou deixar aberto aí durante o ano. Quem quiser fazer a sua doação pode fazer. A vaquinha eu só deixei aberto ainda porque tinha gente que tava pedindo pra esperar o 13 terceiro. Então eu, fiz, eu deixei aberto. E agora eu vou providenciar isso aí. Vou pagar um ano de servidor. já é que... Eu... Bom, eu não vou falar isso. Não, eu vou... Foi só eu comentar que, que a gente ia pagar um ano Que o dono do servidor já veio com história Que vai subir o preço ah, é, Subir 5, 10 reais não vai fazer falta Não, faz falta pra mim Mas como vocês ajudaram A gente cobra aí, tá tudo certo é, Mas não, não tô dizendo que foi por causa disso Antes que vocês vão lá fazer fofoca e tal O dono do servidor também é. é eu, eu entendo que ele tem os custos dele lá Tá tudo certo Deixa eu voltar aqui o, é, final do ano No Natal eu fui na, na, na missa foi esse chamis de Natal, cara. Mas eu cheguei lá, mas destampei uma choradeira, cara. Uma choradeira, eu não consegui parar de chorar. Chorei, 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 chorei. Porque eu fiquei pensando, cara, porque eu me considero um cara muito abençoado. E eu fico pensando, às vezes, eu já falei sobre isso pro no programa. E não é de boca pra fora, vocês sabem que não. Que eu não me sinto merecedor. Eu, não me, sinto mere... eu me sinto assim, que eu não, eu não, eu não mereço. E aí eu cheguei lá, cara, eu, eu me emocionei. Falei, meu Deus do céu, por que, que as coisas estão acontecendo, né? Por que, que as coisas estão acontecendo na minha vida? E eu não me sinto merecedor, eu comecei a chorar. Chorar e, e agradecer. Foi muito bonito. Eu não sei se às vezes eu passo... Porque aqui, é um como é um programa em defesa de, do, dos homens e tal, às vezes eu não sei se eu passo a impressão pra vocês que... A gente é contra a pessoa se emocionar ou qualquer coisa do tipo. Ó, já quero deixar claro aqui, cara. Eu me emociono, cara. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Inclusive, eu tentei reprimir por muito tempo. Sem ser gay. Eu tentei reprimir por muito tempo. Esse lado meio emotivo, cara. Eu sempre tentava me comparar às pessoas frias, às pessoas racionais. Eu não sou assim, cara. Eu sou emotivo, cara. Eu sou emocional. E isso é um diferencial, cara você ver que Bom, se você não acreditar É um direito seu, mas eu, eu, Às vezes eu acho realmente, cara, que Deus escreve certo Por linhas tortas, porque Esse lado meu emotivo é o que faz toda a diferença Porque quando vem um ouvinte mandar um e-mail Alguma coisa, eu tenho eu, eu, O meu emocional, eu crio uma empatia Pelo cara, quando o cara me conta uma história Eu sinto o que o cara tá falando Eu sinto, o cara fala Pô, eu fui abandonado, pô, eu sei Eu, eu já fui abandonado, eu sei como é que dói então é. Eu crio esse, esse, esse vínculo. Então eu tenho um lado emocional muito forte. E eu sou uma pessoa muito. assim, sabe? Eu, se eu sentir um negócio, eu já. já bate aqui, eu já falo, eu já. Eu, sabe, eu, eu, eu sou muito emocional. Lógico que isso já trouxe infinitos problemas na minha vida. Mas é uma, é uma coisa, né? É uma, é uma desvantagem que tem as suas vantagens também. E eu sou assim. E eu vou aguentando, vocês vão me aguentando e eu vou aguentando vocês. É uma relação saudável. Inclusive, eu já falei isso aqui 500 vezes, vai mais uma pra vocês. A minha amizade com vocês é, é uma amizade mais sincera que existe. Calma, antes que você jogue pedra. Por quê? Eu não peço nada pra vocês, você não pede nada pra mim. A gente vive aqui, a gente convive. Eu ponho as musiquinhas pra você aqui, eu falo as xaropices no seu ouvido aí. E tá tudo certo e a nossa amizade prossegue aí. Agora, ó, seja grato, hein, nós tivemos, tivemos casos aí de pessoas ingratas, não seja ingrato não, que é muito feio, a gratidão é a principal das virtudes, ok? Uh, gente, eu tenho o costume de anotar bobeiras que acontecem no meu, no meu dia pra contar pra vocês, só que vão juntando muitas bobeiras e eu acabo esquecendo, não contando. Então pra fechar tudo, todas as coisas bobas, não, olha, não espera nada de grandioso agora, tá? Mas eu, eu anoto coisas bobas que acontecem pra contar pra vocês. Só que não deu tempo de contar, porque esse ano aconteceu muita coisa. Então eu vou contar umas bobeirinhas aqui pra vocês, só pra gente matar essas, essas coisas velhas, que aí ano que vem outras coisas vão acontecer, aí eu conto pra vocês. Eu vou contar algumas coisas bobas aqui que aconteceram que eu anotei. Vamos ver o que eu anotei aqui no meu, nas minhas anotações pra vocês. Vamos ver. <risos> Nossa, eu anotei uma coisa tão boba. É... Tem uma... Ah, mas isso aqui ia ser legal se a pessoa contasse. Mas eu vou contar. Apesar que contar isso no final de ano... Eu não sei se orna, cara. Vai, então, vai. É... Eu fiquei sabendo aí de um, de um. Diz que. Tem uma mãe solteira aí. Que gosta de fazer umas festinhas na casa dela, né? Festinha não de putaria, festinha normal. Ela chama o povo lá pra beber e fica petiscando e, e bebendo lá. Aí diz que. E aí tem uma sapatona que, que conversa muito comigo. E essa sapatona tava lá nesse dia. Aí diz que a festinha tava boa, beber e tal. Aí a mãe solteira pegou as crianças e falou, não, agora nós vamos dormir. E diz que é na casa dessa mãe solteira lá é uma zona Dorme todo mundo no, no quarto junto Ela, as crianças e o, o povo Aí diz que a sapatona tava Tava deitada lá no quarto junto com as crianças Aí a, 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 só, só um Só um parêntese aqui, rápido Pô, imagina essas crianças vendo é, Toda sexta-feira a mãe cachaçando E gente estranha andando dentro de casa, hein Eita nós Mas tá bom não vou entrar nisso agora. Ô gente, hoje é um programa leve, vai, vamos fazer um programa... Eu quero pedir pra vocês, ouvintes, vamos fazer um programa leve hoje, final de ano. Vamos, 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 vamos seguir, vai. Aí, diz que, aí tinha dois viados no, no, lá, que foram bebê. Aí diz que o, o, é, é um casalzinho de viado. Casal é, é uma mulher, mas vocês entenderam. O programa leve, vamos fazer um programa leve, ok, ouvintes? Vamos fazer um programa leve. Aí diz que o, 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 os dois viados tava. Aí os dois viados falaram assim, não, ô, ô amiga, nós não vamos dormir agora, não. Não vamos ficar aqui batendo um papo aqui na sala. Tudo bem? Tudo bem. Aí foi todo mundo pro quarto dormir. E aí diz que. <risos> diz que os viados ficaram lá. Aí diz que de repente o... eles ouviram um grito do viado e falaram assim: Ai! Ai, ai! Ah não! Ah não! Ah não! E saiu correndo. Aí a mãe, a mãe solteira acordou correndo Falou, mas o que que é isso? Aí quando abriu a porta uma fedentina de bosta Inacreditável <risos> Uma fedentina de bosta Inacreditável Aí diz que <risos> Aí até a sapatona falou Nossa, mas deu uma fedentina de merda Aí quando chegou Falou assim, o que que é isso? Aí o viado Tava todo, o, o viado de baixo um tava cavalgando no outro. Aí disse que o viado tava sentado no sofá, pura bosta. E aquela, aquela, aquela diarreia, água. Aí tinha aquela água de, de, de merda escorrendo pras pernas. E, e, e com o pau, tudo lambuzado. E o cara, aí o, o viado pegava assim: Nossa, ele cagou. <risos> ele cagou, ele cagou. <risos> Pega uma toalha pra mim Aí a mãe solteira falou assim Que toalha o que é? Vai pro chuveiro seu porco Aí <risos> levantou Pelado Aí foi correndo pro banheiro Aí o viado que cagou ela falou assim, Desculpa amiga Desculpa o caralho, olha o que vocês fizeram no sofá Você vai me dar um sofá novo aí, Não amiga, mas você lava Põe no sol Hahaha <risos> Aí disse que Mas cara, disse que a fedentina de bosta tava muito forte Aí o viado que tava comendo Pegou e falou assim, não O que aconteceu é o seguinte, ele tava cavalgando Eu enganchei ele eu tava, E aí eu enganchei ele tava aqui ó Pá, pá, enganchado Pá, aí disse que Ele falou que na hora que ele, que ele, que ele é, porque, é, Diz que tem um esfíncter né Diz que ele deu a cutucada ó, ó, tá, O viado tava cavalgando Aí o viado subiu Na hora que ele desceu, tum, tomou a varada Aí disse que bateu lá no, no esfíncter. Isso aí eu não sei né. Vou falar isso aí né. Diz que bateu no esfíncter. Na hora que ele subiu. Na hora que ele subiu, ele já veio trazendo. Já veio escorrendo tudo e tuf. Abriu de uma vez só a comporta. Soltou aquela diarreia. Cara, mas disse que foi um estrago no sofá da mãe solteira. Aí. <risos> Aí disse que o viado falou assim, que não, não precisava comprar sofá, não. Que se lavar e botar no sol, ficava novo. E a mãe solteira, só o veneno. A casa, aquela fedentina de bosta, as crianças querendo sair do quarto. Não, não sai não, fica aí mesmo. Sai, não sai não, que aqui tá fedendo? E os dois viados pelados. <risos> e, e tomando banho, disse que ia sair daquela... <risos> aquele caldo de merda, cara. Ô cena, filha da puta. <risos> Ai, 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 tô chorando aqui, cara, essa foi bo uma boa história, uma boa história. É... Ah, essa aqui foi boa, isso aqui aconteceu, foi, é... eu, eu burro, essa eu fui burro, burro, burro. É... Lá na empresa, o, 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 o foxineiro. coitado, cara, é... eu, eu, fui dar uma... eu, eu fui dar uma cagada. E aí eu esqueci de trancar a porta, cara eu foi O faxineiro pegou e tum, abriu a porta e me pegou cagando Aí eu já saí tam, aí eu, tampando tudo falando, Não, não, tô ocupado, tô ocupado Lógico, como é que eu sou burro, né, cara O cara abre a porta, vem eu cagando Lógico que tô ocupado, não precisa nem, gritar, não precisa nem avisar, né O senhor vai falar, oh, fecha a porta aí <risos> Aí eu peguei e fico com isso gritar Tô ocupado, tô ocupado Aí, nossa, 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 desculpa, 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 senhor Eu falei, não, aí eu gritei lá, não, eu esqueci de trancar, desculpa Aí, de, desse tempo pra cá, isso aí deve ter acontecido mais ou menos em agosto. Ele, ele, ele passa, assim, ele fica fingindo que nada aconteceu. E eu também. Eu cumprimento ele, dou bom dia. Eu fico fingindo que ele não me viu cagando. E, eu, e, e aí a gente faz esse teatrinho. <risos> é uma relação. <risos> é uma relação saudável. O que mais que aconteceu? Acho que é isso É Bom, então matei aqui as coisas que eu tinha pra falar Véia Não, tem mais uma Ah, essa aqui é boba Eu nem sei porque eu anotei isso aqui é, Teve um dia que eu tava saindo do supermercado Aí tava saindo do supermercado Eu, eu prendi a minha eu, 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 eu tranquei a bicicleta, né eu Fui fazer compra Aí peguei e tranquei a bicicleta E fui fazer compra Aí comprei carne, comprei as coisas e tal, aí quando eu tava vindo pra colocar na cesta da bike, aí, um... imagina a cena, tinha um, papel, tinha um papel no chão do lado da minha bike, aí eu peguei, aí tinha um chevette parado do lado da bike e dois caras f... funkeiros, bem zica mesmo, sabe aqueles que eles falam que é zica, tatuadão. Com óculos da, da Oakley e os dois estavam parados ali. Aí eu fui aí eu fui, cheguei na bike, os dois olhando. Aí um dos funqueiros veio andando devagarzinho pro meu lado. Devagarzinho. Aí eu, aí eu tranquei o cu na hora falei, ah, é assalto. Falei, ainda era meio escuro o lugar que eu tava, falei, ah, é assalto. Aí o funkeiro veio, agachou, pegou o papel que tava do lado da bike, jogou no lixo. Falou assim, pô, que vacilo, hein? Eu, eu, eu joguei papel no chão. E aí eu dei uma risada, nervoso. Falei <risos> Aí ele entrou dentro do Chevette junto com o outro e foram embora. Quer dizer, cara, olha só, eu fui preconceituoso, cara. E o cara era era um cara do bem, um cara que tá cuidando da natureza. <risos> eu não sei porque que eu guardei isso. Talvez só para contar para vocês que, tá vendo? As aparências enganam. Tá OK? Ô, gente, Uh, o, que eu, o que eu queria fazer com vocês aqui Eu quero que se torne uma tradição Só que vocês têm que ver se vocês vão gostar é, A gente fazer uma retrospectiva nossa aqui Do programa Não nossa, do programa Nossa, eu vou fazer uma retrospectiva do ano aqui Mas é rápida, tá? Se vocês gostarem, a gente pode fazer uma tradição todo ano Fazer isso aí Então, ano de 2019, segundo a Wikipédia Vamos ver aqui 2019 é... Então, é, a terça-feira de carnaval ocorre a 5 de março Domingo, Páscoa, 21 de abril Segundo o horóscopo chinês, é o ano do porco Começando 5 de fevereiro É, mas aqui, meu filho, deu porco não, só deu urubu Só urubu é, foi declarado pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional da Tabela Periódica. <risos> cara, esses caras não tem o que fazer, cara. Esses caras devem ficar tudo fechado numa sala e, e inventando coisa, cara. Ou fogo no cu, cara. Organização das Nações Unidas como Ano Internacional da Tabela Periódica. Foda-se, o que que mudou? Sabe, cara? Você pensa assim: Organização das Nações Unidas. Tá cheio de coisa importante pra, pros caras resolver, cara Tem gente na merda, tem gente fodida E os caras tão preocupados de ser o ano da tá periódica, cara Não é muito, eu não sei se eu tô viajando aqui Mas não é muito idiota Pode ser o ano do que quiser Pode ser o ano da Brasília, o ano do Fusca Não vai mudar nada Esses caras parecem que não tem o que fazer, cara E, e, e sabe E ganha uma, uma nota Pra fazer essas merdas, cara Eita, nós, tá bom então, um resumo aqui é, é início do mandato de Jair Bolsonaro. É, não, o Jair o, o, o Bolsonaro não, tem gente que tá brava aí, tem gente que tá feliz. Eu não, não tenho opinião formada não, apesar que diz que ele vai, vai, vai facilitar o negócio da, da, ele já facilitou o negócio da, da, das armas aí, que é bom, foi bom. E... Mas diz que ele vai acabar com essa farra aí do... do da autoescola, viu? Se acabar com isso aí vai ser uma benção Nossa senhora É... Porque, nossa, que, oh, quem já tem que tirar a carteira sabe, cara É uma, uma farra inacreditável Eu quero trazer um dia algum corajoso Algum saco roxo Pra vir contar, cara Esse negócio de autoescola é a maior sacanagem A maior enganação, cara Ainda, me, ainda, ainda tinha aquela bosta daquele simulador, cara é Uma enganação, cara você pagar pra jogar um videogame de gráfico de Play 1 você jogar aquele. Da, de, da, da Como é que é? Daytona. Daytona é, Racing da SEGA. Você jogar aquele simulador. Daytona e USA. Do, aquele simulador de shopping. Vai se fuder, cara. É, 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 o cara, se você quer formar um motorista melhor, então põe o seguinte. Não tô, eu não tô falando. Ouvintes. Não estou dizendo que é para o Estado fazer essas coisas, mas tô dizendo. Já que você vai botar uma merda no simulador então, então fala o seguinte, põe o cara pra andar mais 40 horas de carro Porque você andar no carro resolve Você fica jogando um joguinho de play 1 Com o um simulador Pô, isso é uma enganação, cara Isso aí é uma maior farra Eu quero ver se eu trago algum saco roxo aqui pra vir Contar alguém que manja disso aí Esse negócio de autoescola é demais da conta, cara E Detran também é foco é EPC Eita nós. ano que vem eu quero ver se eu faço é, Doutor Jerico Detran Pra ele contar as coisas aqui as histórias das multas aí... A gente sabe bem bastante de coisa aí... É... A sonda New Horizon sobrevoa última Tule Não sei o que, que é isso... É... O casamento... Não, tá tá bom... É... A Chang'e e 4 da CNSA se torna a primeira espaçonave a pousar no lado oculto da Lua... Pena que isso não existe... <risos> eu sou, eu não acredito Mas se você acredita aí, ouvinte, tá tudo certo Mas isso é uma Isso é uma enganação, tá ok? O ah, que mais aqui? Aí depois teve Nicolás Maduro Então após... Eita, nós aqui Lá Venezuela tá foda, hein? E aquele Flávio... Bom, eu não vou Entrar nisso aí não. É... Olha oh, aí, ó Vocês falam do... Vocês descem o pau Com razão, que vocês têm razão no que vocês falam Do mal do, do, do Bolsonaro mas olha aqui, isso aqui foi um acerto. O ativista italiano César Battista Batista é preso na cidade de Santa Cruz de La Sierra. É, e foi declarado pedido de extradição dele do Brasil. Manda essas bosta embora, cara. Oh, desde que aconteceu essa, essa merda, isso aí deve ter acontecido mais ou menos em 2008. Que o, o Lula é, é, deixou esse bosta aqui. Oh, cara, o Brasil já tá cheio de merda, cara. N não fica guardando essas merda aqui, manda tudo embora, cara. Tá certo. Tá certo. Sabe, cada invenção é, é porque É a é ideologia assassina É ideologia de mongol Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara Manda essas bosta embora mesmo, tá certo? Parabéns É... O que mais? Jair Bolsonaro assina um Decreto que facilita a posse de armas, foi bom É... Atentado em Bogotá Autor era membro do Exército de Libertação Ah, isso aqui Foi uma cagada o, o rolo, isso aí tá dando rolo até hoje, gente É a história do Emiliano Sala O Emiliano Sala, gente, ele entrou Ele jogava num time E ele entrou no avião pra, ir, pra ser vendido pro outro time E o avião caiu Agora os dois times estão brigando na, na FIFA Pra ver de quem, quem que tem que pagar a conta Porque o time que botou ele no avião Falou, não, mas ele entrou no avião E o time que, que ia receber falou, mas ele entrou no avião Mas não chegou E agora, quem que tem que pagar a conta? Isso aí tá na, na FIFA Tá dando uma. Até pecado aqui disso, desculpa. Mas é. Caraca, é, é. Olha que situação, cara. Não é louco isso, ouvinte? E agora, cara? Quem tem que vai pagar a conta? Porque o time que vendeu ele, o Emiliano Sala, pegou e falou: ó. Não, mas nós botamos ele no avião. Aí ele subiu no avião. o avião caiu. E agora? Quem tem que pagar? O, o time que, que, que ia comprar não quer pagar. Porque ele tá falou: mas você botou no avião, mas não chegou. E agora, hein? É foda, meu amigo. É, aí depois morreu o Boechat, Queda de helicóptero O Lula foi preso 12 anos e 11 meses é, Mancha verde campeã do carnaval <risos> Eita, não, mal sabia Mal sabia, vezes que esquecer só isso também Coitado nossa, oh, parece que baixou uma macumba no Palmeiras, cara. Que que é isso? Gasta, gasta, gasta e não ganha, velho. É... Ah, o massacre de Suzano. Dois jovens matam oito pessoas em uma escola e cometem suicídio, completando dez mortes. Ô, oh, oh, eu vi o, o vídeo lá. É dois comentários. É, um é, é tragicômico, mas é... Não, o primeiro fazer o um comentário ruim. Ô, oh, os caras eram sanguinários mesmo, né, cara? Eu vi o cara pegou uma machadinha, cara o cara com a machadinha, Ela era o mais ruim, cara. Ele se sentou dando uma machadinha na turma lá, cara. Moleque ruim pra caralho. O outro é que a, a, a tem a menina lá, a menina tem uma menina lá que tomou um, 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 um soco na cara e caiu pro chão. Só que quando ela caiu, ela impediu o cara de, de fugir. Foi tipo um rolo assim, mais ou menos. Os caras querem femi, ver os feministas querem lá lute com uma garota. É, ela impediu os, 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 os criminosos Ela segurou eles Não, não segurou não, cara Ela tomou um box violento Caiu pro chão, cara Não é, não é querendo diminuir Mas vocês é, sabem que isso não aconteceu As filmagens estão aí, gente O é, que mais? Um, pá, pá, pá. Oh, o Michel Temer foi preso? Ex-presidente do Brasil Michel Temer <coughs> É preso no Rio de Janeiro oh, Eu nem sabia disso um, ah não, eu lembro, ele foi preso Tanto é que o povo falava que agora a, 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 a moeda dele ia ficar com outra pessoa Porque a moeda dele era muito bonita, né? Pô, fala Ahn... Um, depois... Ô oh, cara, aí ó Pô cara, não é que eu tô querendo fazer propaganda... Não é que eu tô querendo fazer propaganda do Bolsonaro não, cara, sério Mas porra, ele tirar o horário de verão foi uma benção, hein Fala aí, ouvinte Porra, era um saco o horário de verão, cara Pô, você ficava zoado a semana inteira, cara Pô, foi uma benção Aí mais uma, hein Mas não, é sério, não sou gado não, ouvinte é, Só tô fazendo um comentário aqui na boa porra. Posso comentar com vocês? Se você eu não ficar bravo também É, após quase 12 anos de exibição O último episódio de Big Bang Theory é transmitido nos Estados Unidos Graças a Deus, acabou Chega de buzzingagem Pô, falava que os Bazinga é os caras que assistiam aquilo lá e igual o mongol. Imitando Bazinga. Vai se fuder, cara. Moleque, o cara com 30 anos na cara e gritando Bazinga. Vai se fuder, cara. Para. Humor chato. Eu fica falando que Big Bang é humor inteligente. Né? É chato. Chato pra caralho. É... Aí depois o, o Sergei morreu. Aí... Copa América, Copa América Foi, foi show do, 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 do Brasil Ah não, show não andou, andou penando, andou penando, não foi show não Ah, mas o Brasil ganhou, ok Resumindo é isso, ganhou, foi, foi legal Me diverti uh, Eu me divirto com pouca coisa Eu sou um cara que me divirto com coisas simples viu, cara? Eu sou muito simples Às vezes eu acho que é por isso que eu tenho que ficar sozinho também, sabia? Eu, porque as pessoas não se divertem com coisas simples Igual eu, eu, eu penso muito isso as pessoas se incomodam. Inclusive, eu gosto de sair sozinho, você sabia? E em festa sozinho. Porque eu fico incomodado que a pessoa que vai comigo não vai se divertir igual eu. Eu me divirto com qualquer coisa, cara. Ouvinte, eu me divirto. Se tiver uma vista bonita, um lugar quieto e uma vista bonita, eu me divirto. Eu sento lá e fico lá pensando na vida. E falo sozinho, e desabafo. Ixi, pra mim é uma benção. Eu sou um cara muito simples, cara. É só, é só uma coisa boa. Avengers torna-se o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Nunca assisti. Nunca assisti nenhum desses de herói, nada. Mas se assiste, bom pra você. Ah, morreu o China. O Joarei Soares morreu. Era o China. Ele era bom. Um bom comentarista. Tiroteio Walmart. Deixa 20 mortos. 26 feridos. Pô, teve tiroteio esse ano, hein? Ó, mais um. Ataque suicida. Afeganistão. Matou 14. Olha... Ó, oh, mais um, caraca Explosão de caminhão tanque Deixa pelo menos 75 mortos Na Tanzânia É... O que mais? é Teve campeonato de, de basquete Eu não gosto de basquete, é um chato pô. É... Eu nunca entendi muito bem jogar basquete também, sabia? <risos> porque, tipo assim, você tá quicando a bola Eu fico pensando assim porque... não, Aí eu fico pensando assim Você tá quicando a bola é, eu não consigo quicar aquela bola se alguém tirar de mim. Eu acho muito difícil. O futebol é mais, mais legal. Ah, morreu o Roberto Leal. Coitado do Roberto Leal, né, cara? Ele. Ele ficava triste com a situação da portuguesa. O português tá fodido Perigoso fechar. Já falaram pra, pra eles vender aquele. Vende o canindé. Joga num, lugar, num outro lugar e, e quita as dívidas, pô. Tem que resolver também que mais? Ah, o vazamento de óleo que teve. É... que mais que teve? protesto no Equador. Ah, o Orlando Drummond fez 100 anos. O Orlando Drummond é o que fazia o seu peru na escolinha do professor Raimundo. E ele fazia a voz do Scooby-Doo também. Fez 100 anos. É... Lula é liberto após 580 dias de prisão Mediante decisão do Supremo um, Flamengo venceu a Copa Libertadores Venceu o Brasileiro Nossa, morreu o Gugu Foi uma... uma ah, não vou dizer assim é, Nossa, eu chorei Mas é... Porra, é, é porque quando o cara passa na televisão Você fica achando que você, você é próximo dele, né cara? É um negócio que impressiona eu não gosto de gente que fica bancando o, o, o Nilistan palhação comigo, do meu lado, não, viu? Ai, é uma pessoa que você nem conhece. Para de ser chato, cara. Assisti... O cara passava todo domingo, pô. Lógico que eu vou sentir também. Para de ser chato. É... O que mais? É, é isso. Quem que morreu esse ano? Vamos ver. <coughs> Cantor Pedro Bento Da dupla Pedro Bento e Zé da Estrada Não conheço Ah, morreu o Padre Quevedo, cara Esse ano morreu, coitado o Padre Quevedo, hein, cara Ô, oh, o Padre Quevedo era macho, hein Pô, oh, ouvintes As coisas que o, Pedro, oh, o Padre Quevedo fazia Eu não tinha coragem não, cara oh, ele, ele realmente era um homem de muita fé, cara Ô, oh, você entrar num, num lugar que Os caras viram assim, você fala assim, ouvinte Ó, oh, esse lugar aqui é amaldiçoado Aqui morreu a criança Aqui fizeram um ritual e entra lá, então. O Padre Quevedo entrava, cara. e Entrava e mexia e falava: Não, aqui não tem porra nenhuma. Não, ele não falava com essas palavras. Ele falava: Não, aqui não tem nada, não. Isso aí é tudo coisa da sua cabeça. Oh, ele era corajoso pra caramba, cara. O Padre Quevedo era muito corajoso. Realmente, cara. É... Morreu Edir de Castro, não conheço. Ah, morreu o José Marciano, hein, cara. Puxa vida, morreu o Marciano da dupla João Mineiro e Marciano. O Marciano tá fazendo dupla, tava fazendo dupla Com o Milionário, não tava? Ou era com o José Rico, não sei É... Marcelo Iuca morreu só morreu O Caio Junqueira, cara, que fez o Tropa de Elite É aquele, ele era Aquele que morreu Do, o, o Baiano queria matar O O, o outro o, o outro policial, que eu não vou lembrar quem que era e aí pegou e pegou eles, pegou ele na, no engano e matou ele. Era, era um, bom, um bom ator. Ah, apresentador, Ah, o Wagner Montes morreu. Ah, o Ricardo Boechat morreu. Ah, Deise Cipriano, não conheço. Bibi Ferreira, grande diva do teatro brasileiro, não conheço. Não, não conheci, né, porque agora não vou conhecer. Não, pelo é que tem como conhecer. Kate Flint, vocalista do The Prod. Nunca, nunca ouvi. É, Domingos de Oliveira. Não conheço. Ah, morreu o, o Marco Antônio Eugênio Martini. Conhecido como Marquinhos. Fazia aquelas pegadinhas, aquelas pegadinhas Armada mandrake pra caralho da TV Eu não sei se tem algum ouvinte que ainda acredita naquilo lá. É, eles fazem aquilo lá em set de filmagem, viu, vinte? Aquelas pegadinhas na TV Tá provado, tem, tá No YouTube aí. É sete de filmagem, cara. Aquilo lá é tudo mandrake. Não sei se alguém acredita em pegadinha. Mas. <risos> é que eu descobri esse ano. Eu fiquei revoltado. Falei, pô, que as pegadinhas eram tudo armadas, cara. As do Ivo Holanda eu acho que são reais. Não sei. Pode ser que eu tenha mais descobertas aí. É. MC Sapão morreu. <coughs> É, Yasmin Gabriele, não conheço. Caroline Bittencourt. Ah, essa aqui foi a que morreu no acidente de, de barco. Betty Carvalho. Ô, oh, Betty, morreu. Essa era comunista mesmo. É, Peter Mayfield. Ator in, que interpretou Chewbacca em Star Wars, não conheço. Não, Chewbacca eu conheço. Lúcio Mauro, cara. Pô, cara, Lúcio Mauro morreu esse ano, cara. Puxa vida, aos 92 anos. Viveu bem também. Ele era o mais... Eu sempre achei ele o mais engraçado da escolinha do professor Raimundo. Ele era muito bom. Ele fazia aquele que... É, ele ficava puxando o saco do, do, do professor. Tudo que o professor perguntava pra ele, ele respondia que, que era o, o, o Raimundo. Raimundo Nonato. Ah, mas você morreu de rir, cara. Esse era bom mesmo. Bom de verdade. E ele ficava zoando o, o, o chicanismo. Ficava falando de, que o chicanismo tinha, tinha fimose. Nossa, você morreu de rir, cara. E esse era muito bom. Ele, ele levava aquela escolinha Ele quase que levava sozinho Tinha uns três ali que salvava só O resto era só pra, pra encher linguiça Gabriel Diniz do Hit Jennifer Morreu Flora de Di, Atriz roteirista, não conheci é, Atriz Gabi Costa, não conheci Sergei Sergei ficou conhecido por ter comido a Jenny Joplin André Matos Eu fui num show do André Matos, sabia gente? A abertura era uma banda que eu não vou lembrar o nome. E até foi curioso porque eu fui assistir o show do André Matos. E aí a, a banda que tocou de abertura, ele estavam fazendo um investimento muito grande na banda. E aí eles estavam dando o, o pôster. Só que quem queria o pôster era o meu amigo. E aí eu cheguei lá pra, pra, pra pedir pra banda assinar o, o pôster. E o homem achou que eu era fã da banda, ele começou a falar assim, Oh, que maneiro, você é fã da banda, cara, e aí? E aí eu, 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 eu tava com zero empolgação, falei, ah, sou, sou. O senhor assina aqui pra mim? Ô, oh, mas qual as músicas você conhece e tal? E aí ficou uma situação, uma saia justa pra caramba. <risos> aí eu peguei minha tchau real, falei, não, não, isso aqui é pro meu amigo, meu amigo que gosta vocês. Aí ficou sem graça pra caralho, eu estraguei tudo. Mas morreu o André Matos. <risos> Nossa, isso aqui foi uma cagada, cara morreu o ator o Rafael Miguel cara que loucura cara como o que, que aquele cara tem na cabeça maluco o, o menino foi foi levo, o menino foi conhecer o sogro com a sogra ou oh, o sogro malucão cara pegou e fuzilou a família inteira cara que que é isso cara que que esse cara tá na cabeça maluco Oi oh, para ele ter fuzilado os três não, não devia ser um não devia ser 38, esses 38 enferrujados, velho, não, cara. Ele devia estar com uma Glock e desceu a rajada, cara. Caraca, que loucura, maluco. Que loucura, cara. Realmente, esse aqui... E é um caso que vai ser difícil solucionar, porque esse cara já deve estar sumido. Esse cara já deve bobeado, já deve estar em outro país. Ué, que idiota, né, cara? Que imbecil fez isso, perdeu a vida. Resolveu nada. O povo fala até que... Às vezes é porque o pai Às vezes é ter alguma compulsão Alguma coisa pela filha, né? Não sei não sabe, não, Acho que nunca saberemos, eu acho Ah, morreu o Rubens Evaldi Filho Era crítico de cinema Eu assisti os filmes que ele, ele punha na rede TV Rubens Evaldi Filho Ele, ele era bom, manjava era um, Devia ser um cara de gente boa Pra trocar ideia É, morreu o baterista Da RPM, Paulo Antônio Pagni Ou Pagni Oh, morreu o João Gilberto. Oh, cara. Agora que o João Gilberto morreu, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês: ouvinte. Filho de artista é uma merda. Filho de artista é uma merda, cara. Oh, gente, morreu o João Gilberto. O povo, os filhos já estão processando, já tá em briga. E diz que vai travar o, o, a herança e diz que vai travar o CDs, tudo, não vai poder publicar em nada porque vai vai para vai para vai para processo, cara filho de artista é tudo merda cara tudo merda diz que agora tava um rolo também dos filhos do Timaya, é um rolo um desespero de dinheiro, aí diz que tava um rolo isso tem público aí aquele filho filho adotivo né é... Bom. Deixa eu ficar quieto. É... Duda Molinos, não conheci. Paulo Henrique Amorim ah, esse aqui era. Esse, era... esse é para falar. Esse era comunista de amarrar no pé da cama, cara. Esse era mesmo. Mas morreu aí. Morreu o China. Ruth de Souza. Era atriz. Nossa, esse cara eu lembro dele. João Carlos Barroso, eu lembro desse maluco. Eu lembro. É, Ator Quito Junqueira, não conheço. Essa que era feminista, hein? Pelo amor de Deus. Fernanda Young. É, Sônia Abrão, primeira DJ. Não, Sônia Abreu, primeira DJ do Brasil. É, o sambista Elton Medeiros. Roberto Leal morreu. Nossa cara, morreu José José, cara. Ou oh, deve ser José José, cara. Esse aqui é aquele que canta aquela música. Uma manhã, uma manhã linda. Caraca, ele morreu. Olha aí, nem fiquei sabendo. É, Diana Carroll não, Diane Carroll, primeira atriz negra é, Maurício Sherman, ex-diretor da Globo atriz Iná Carvalho, não conheço é, cantor compositor Walter Franco, não conheço ah, esse aqui era ator famoso, era o Jorge Fernando é um ator famoso é, atriz Eloísa Raso, não conheço caraca, maluco! Ouvintes do céu, morreu o Walter Mercado 87 anos Ele ficou famoso Pelo bordão, Liga já Caraca, maluco, o Walter Mercado Morreu oh, ah, não, Tinha uma, uma Uma sobrinha da minha mãe isso meu, pai, meu pai Conta com isso com uma revolta fodida Diz que pra você ligar pro Walter Mercado Era caríssimo, vamos fazer em valores de hoje para facilitar para vocês, vamos supor pelo que meu pai explica, mais ou menos, vamos supor que fosse 3 reais o um minuto. Cara, tinha uma sobrinha da minha mãe que metia migué, que ia, que ia ligar pra, pra resolver coisa de, de, de escola. E meu pai descobriu que ela tava ligando pro, pro Walter Mercado, maluco. E tava ficando um tempão no telefone, tipo, é, meia hora, 20 minutos. Porque esses negócios de telefone é, é foda, fica enrolando você. Aí o meu pai ficou muito puto na hora de pagar a conta E minha mãe em vez de ser a favor do meu pai é... Pegou e falou que sobrinha sangue do sangue eu Acabei da minha mãe, cara, tá errado, não pode Isso aí que isso aí ferrou o casamento dos dois, sabia? Não, não só isso Mas isso aí ajudou é, Essas coisas erradas que aconteciam lá em casa Que eu já contei aqui no, pra, pra vocês é, é, O meu pai falava, era exploração Até acho que o meu pai exagerava em certas coisas, sim Mas cara, isso aí tá errado, cara, não pode Família fica pedindo favor, não pode, tá errado. Isso eu concordo com meu pai. Com a visão que eu tenho hoje. Você entendeu? Tipo assim. Hoje eu entendo por que, que ele ficava puto. Porque quando um casal se junta, é que construir patrimônio, pô. Aí você pega a sobrinha da sua mulher e tá ligando pro Walter Mercado, tá de sacanagem, pô. você trabalhando pra pagar a ligação de Walter Mercado, pô. Pera aí também, né? Então isso aí eu entendo. É, morreu Reinaldo, Príncipe do Pagode, não conheço É, cineasta Fábio Barreto, esse aqui, deve ter visto por aí Morreu o Gugu, cara, putz, que cagada, né Pô, mas aquele programa que o Gugu passava também, pra ser justo aqui Pra ser justo, não estamos comemorando morte de forma alguma Mas era uma indecência, era uma pouca vergonha, Vendo hoje eu fico pensando, que pouca vergonha Aquilo lá degenerou muito, gente, se bobear a, a turma devia ficar vendo aquelas moedas Na banheira lá E devia se perder logo ali Pô fala que esse vício de pornografia Que tem na nossa geração Vem disso aí Pô fala Não sei se é verdade É Morreu Rapadura Eita nós Rapadura Qual que era o nome do Rapadura? É Charles Gutenberg Ó tem nome ainda chique é, Mari Fredriksson, cantora sueca Que ficou conhecida com a voz de Roxette. Ah, Rock 7 morreu Ah, morreu a dona catifunda A Zilda Cardoso é, Caraca, maluco, não é possível O Bira morreu, gente Aí Morreu 22 de dezembro Morreu agora Aos 85 anos O Bira morreu, Bira do Jô É isso ah, ficou faltando aqui o. Aqui não tem. Mas ficou faltando o. Eurico Miranda morreu esse ano. Ou oh, vocês sabiam que eu ia trazer um cara que conheceu o Eurico Miranda? Disse que o Eurico Miranda tem uma história bonita, sabe? Disse que tinha umas crianças da favela que queriam nadar no calor. E o Eurico Miranda deixava as crianças descer da barragem e vim nadar na, na piscina do, do Vasco. Eu queria trazer esse maluco aqui, mas o cara regou. O cara ficou com medo que vai, vai identificar, que não sei o que. Bom, eu deixo o meu convite, se alguém conheceu o Eurico Miranda Tem alguma história bonita pra contar Sinta se à vontade, pode vir aí que eu, eu me interesso Porque diz que ele tinha um lado A gente conhece o lado dele é, de briga e tal Mas diz que ele tinha um lado muito bonito De ajudar os outros Inclusive a, a família do Denner, aquele jogador que morreu Falou que o Eurico Cumpriu tudo que tinha com eles Eles falaram que quem não cumpriu foi a portuguesa Porque a portuguesa quebrou, praticamente quebrou Então não tinha como pagar é isso gente Fizemos aqui a nossa Mini Retrospectiva pra vocês, ok E eu espero que vocês tenham um bom programa Que vocês se divirtam muito Que vocês aproveitem aí E é isso, muito obrigado Por esse ano, muito obrigado para todos que ajudaram aí E agora vai tocar aí Nós aqui do Sociedade Primitiva Como vocês sabem, estamos fazendo uma divulgação Nós somos o primeiro programa Da internet brasileira que está divulgando uma banda Totalmente gratuito não quero ganhar nada com isso. E tô divulgando só porque... Eu, eu quero fazer isso pelo rock. E é uma banda muito, muito, muito boa. Então, tem uma banda chamada Death Takes a Holiday. Que nós estamos aqui divulgando. E a gente tá levantando essa banda aí. Eu e os ouvintes aqui. Nós estamos fazendo uma parada nossa. Eu e vocês. Não tem, não tem gravadora. Não tem nada. É eu e vocês aqui. E, uma, e, e a banda. E aí... Essa banda Death Takes a Holiday é, Gravou uma música em presente para os ouvintes Eu pedi como um presente para os ouvintes Porque tem uma música aqui que toca Que já tocou umas três vezes E as pessoas aqui é, gostavam muito dessa música É uma música que chama-se Train Wreck Da banda Noise Pollution e, e aí eu pedi que ele tocasse um cover Em homenagem aos ouvintes Então aí ele fez, esse, ele deu esse presente para gente E vai tocar agora então É uma música especial em homenagem aos ouvintes. Então fiquem agora com Death Takes a Holiday Trainwreck e a gente volta já.
3: Oi, é, meu nome é Jonathan sou de Uberlândia e cara meu ano foi basicamente uma montanha-russa muito estranha começando até tranquilo mas basicamente com poucos meses de uma treta muito grande e familiar que me fez ganhar umas dívidas enormes depois disso eu Fui seguir na vida, acabei perdendo a minha casa. Nesse meio tempo eu fiquei alguns dias sem saber pra onde eu ia. Graças a Deus o teu um amigo que me botou na casa dele. Eu fiquei. Cara, cheguei em dia que eu não consegui dormir em casa, mas enfim. Passou disso tudo. Agora, graças a Deus, mano, tá muito bom, tá acabando maravilhoso. Achei um emprego que eu, que eu tô ganhando muito mais do que eu esperava. Cara, tô trabalhando com o que eu amo, que é programação puta. Tá muito bom esse fim de ano. E pô, o que eu desejo pra vocês é, sei lá Essas coisas que que todo mundo deseja Felicidade, amor, dinheiro Dinheiro pra caralho, dinheiro é muito bom É, até um pouco de estabilidade Que agora que eu tenho, eu tô vendo que isso é muito importante Pra quem gosta Quem não gosta de estabilidade, não precisa Então, é isso que eu desejo, essas coisas que cheijam de sempre E, pô, uma década maravilhosa Pra todo mundo que ouve E até pra quem não ouve As ah, 5 mais Sociedade
1: Primitiva As ah, 5 mais Sociedade Primitiva
4: Olá Hernani, aqui quem está falando diretamente do Nordeste para vocês é o Templário Já gravei um Alô Ouvinte aí com o Hernani, queria agradecer a audiência dos ouvintes e o espaço cedido pelo Hernani né? É, queria também convidar vocês a irem no meu canal chamado Templário Espartano Estou gravando alguns podcasts e postando lá Se quiserem dar um feedback também, fazer críticas e sugestões, fiquem à vontade e, por último, queria desejar um Feliz Natal e Ano Novo para todos vocês, que possam aproveitar isso, seja ao lado da sua família, das pessoas que vocês gostam, das pessoas que gostam de vocês, ou mesmo na solitude. O interessante é que vocês sejam felizes, possam refletir sobre a vida e continuar no seu aperfeiçoamento. As cinco mais Sociedade Primitiva. Bom, gente,
0: e... Dando seguimento aí ao especial de Natal e Ano Novo que já virou uma tradição aí dos ouvintes, é, eu uma pessoa que foi requisitada venceu uma eleição aí por 829 votos. É, foi a eleição entre é, quem ia vir por especial. Vocês escolheram e ele está aqui. Fala Alexandre Tasca, meu amigo, tudo bem?
5: De palmas. Você vai editar uma salva de palmas? Pra... <risos>
0: vou, claro que é, né? eu vou.
5: Meu, Bahia, meu irmão, aí, você então... ganhou
0: a eleição, o povo gosta de você.
5: Mentira, não pode ser uma eleição, cara. <risos> quantos estavam participando? Eu e mais quantos? Eu?
0: Você e mais um, chama Chimpa, outra.
5: Pô, dois, meu, tá bem, aí é 50-50, né?
0: <risos> meu irmão, é. É, eu queria perguntar uma coisa pra você. É, antes de tudo, não. a gente vai falar algumas coisas aí. É sobre Natal. Olá,
5: ouvinte. tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no canal. Mais uma vez, sendo com o Hernan. Né? Ele perguntou se eu estava numa posição confortável. Eu disse que estou, só que eu não posso falar o que eu falei, porque senão vocês vão saber. Eu, tinha uma... eu falei que eu estava numa posição confortável com uma coisa na mão. Na, na... na esquerda é o celular, na direita. Só Deus sabe. Só, não, só Deus e você, sabe?
0: <risos> o, o, e o Alexandre, é, a gente vai começar algumas coisas. Aí a gente vai conversar sobre algumas histórias suas. Mas antes eu queria saber uma coisa é, bem bem do começo, que você sabe que a gente, aqui a gente gosta das coisas com calma. É, o Natal Sim. seu na, na infância, é, como é que era a, como é que era o seu Natal? Vamos começar antes do Réveillon, segura o Réveillon, o Natal seu quando era criança, como é que era, o que você se lembra, o que que, de quais tá? eram os preparativos? Ah, pode colocar aí criança de 8, 9, 10 anos, por exemplo, como é que era?
5: Meu, era, tinha muito mais sabor do que, o de, o de, o de, o que os de hoje em dia, né? era um tesão, cara, pra mim, pra mim... Era muito legal, cara. Porque os preparativos não tinha muita coisa, eu não tinha muita noção do que seria, mas eu sabia que era uma época bacana. Claro, evidentemente, por causa dos presentes que eu ia ganhar, mas não só por isso mesmo. Eu tenho uma coisa com o Natal até hoje. Hum. É meio esquisito, né? Porque o brasileiro é um, é um bicho meio estranho, né? Porque você vai no shopping, tem árvore de Natal com rena Papai Noel agasalhado com gelo e a gente está no verão Sim. senegalense né? verdade mas um, um contraponto meu, eu tava me lembrando de tanta coisa que eu tava vendo no SBT eles colocaram agora, em 2019 bicho uma, uma vinheta com o Papai Noel que é um Papai Noel da minha época quando eu, quando eu era moleque, de 8 9 anos mesmo, esse Papai Noel que tá aparecendo nas vinhetas do SBT que tem um palco cheio de brinquedo tem um minibug, Fapinha, rosa, de menina. Esse minibug é de 80 e pouco o ano. E essa porra dessa vinheta é antiquíssima. E estão usando em 2019. Esse Papai Noel já deve ter morrido. Esse Papai Noel é famoso. Ele passava em todos os canais. Ele, ele aparecia em caixa de brinquedo de 80 e, no, dos anos 80. E estão usando agora nesse BT. E me deu uma nostalgia, cara. Ver isso, porque eu me lembrei exatamente quando eu era criança e vi esse mesmo negócio. O Papai Noel levantando ali. Que, quem de repente está ouvindo e é mais velho, vai lembrar dessa merda que eu estou falando, que está passando no SBT toda hora. Toda cada meia hora aparece essa porra do, do Natal com é esse Papai Noel e o minibug rosa ali parado. Sim. E eu tenho um negócio, cara, com o Natal, cara, de lembrar das musiquinhas que tocavam e, e me dá uma sensação de aconchego. Parece que eu tô realmente nos Estados Unidos ali, numa época de neve, e é gostoso ficar dentro de casa e olhar para fora da janela e ver que tá um frio desgraçado e você tá aconchegado, é, num, num ambiente bem aconchegante na sua casa, quentinho, com uma fogueira, e lá fora tá um gelo, sendo que não tem nada disso. Mas na minha cabeça ficou encrustado que é assim o Natal. E a sensação de criança que eu tinha era exatamente essa, cara. Por mais calor que tivesse... Era uma coisa aconchegante pra caramba, cara, o carpete no chão, a árvore natal montada, era, parecia, parecia meio mágico, cara. Você acreditava aí, no Papai da... Noel? Doutor, eu não me lembro exatamente se eu acreditava, cara, mas eu acredito, Deixa eu pensar. Meu, pode ser que sim, hein, eu não me lembro de acreditar, mas também não me lembro de falar, não, era minha mãe, não, não, não e é muito provável que eu acreditasse até os 5 anos, talvez mas depois eu não me lembro de falar nossa, que pena, não é Papai Noel eu não lembro do dia que houve essa mudança mas com certeza eu devia acreditar né? e era muito legal porque o Natal do dia é, é, o preparativo era o seguinte dia 23 dia 22, minha mãe montava uns presépio eu não sei que dia que ela fazia isso e ficava o menino Jesus ali na sala, com umas velas, a árvore, ela pedia pra eu ajudar a colocar as bolinhas na árvore, colocava tudo. Aí quando eu dava dia 23, eu, ficava, eu, eu já via que a árvore tava cheia de presente embaixo, eu ficava desesperado pra chegar logo dia 24. <risos> quando chegava o dia 24, cara, tinha um almoço, vinha minha tia, vinha a família, comia tudo, Era bom? Os coisinhos. Era legal, lógico que era, mas eu não tava muito preocupado com isso, não. Eu tava preocupado para chegar meia-noite para abrir o presente. E o mais legal é que o Natal era o dia que eu era criança e podia acordar e dormir mais tarde. Sim, lembrava... tinha é isso
0: mesmo. Caraca, é isso mesmo, cara. É isso mesmo,
5: verdade. Eu era moleque. Eu não dormia até dormia 10 horas, 9 e 30 Não sei que horas que eu dormia, mas no Natal parecia que você tava passando de uma... Uma, uma coisa que era meio um tabu. Do limite. Caramba. É, já é meia-noite, eu tô acordado ainda, cara, e vou abrir o presente. E até ver os presentes, já vão, de repente, duas da manhã, três horas, eu não sei. E quando eu via, eu falava, porra, que coisa, então amanhã eu vou acordar cedo pra continuar pintando <risos> Só que eu dormia às três e acordava tipo meio-dia. Eu falava, nossa, é meio-dia já. Nossa, porque na cabeça, pô... Eu não tinha a noção que eram três da manhã e que eu ia acordar às sete horas de repente, como Entendi. normalmente acontecia, porque dormia mais cedo. Não, dormiu às três, eu ia acordar meio-dia, onze horas, sei lá. Normal. Aí quando eu acordo... Pô, passou tanto tempo. Só que aí o dia 25 era legal pra caramba também, porque tinha o almoço de novo. O almoço... de novo, não. O almoço fazia parte, acho que, do, do jantar que foi comido, dia 24, ou não? Isso,
0: é, esquenta, geralmente as famílias, não sei, eu sei, é mas isso. esquenta o que, fe, o que fez na ceia.
5: A ceia 24, é isso, né? Correto. É, então é isso, dia 25 tinha um almoço e aí depois no jantar do 25 era outro jantar? Eu não sei, cara.
0: Ô, ô Alexandre, eu queria perguntar pra você, é, você que, que, é da, 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 que você viveu é, é, anos 80 e 90 é, tinha um do, tem dois doces que eu não vejo mais fazer e eu queria saber se você já provou desses doces e eu queria que você falasse mais coisas que você não vê mais no Natal, foca no Natal agora é, tem dois hum. doces que eu não vejo mais fazer no Natal e que tinha muito costume de fazer antigamente, é, um era o espumone, o espumone é, são, é, uma, é, são várias era, era, era doce de rico de doce de socialite é, você pegava várias gelatinas coloridas é, aí fatiava em pedacinhos E colocava
5: um creme Hã? Sim, eu lembro eu, Tipo cubinhos de gelatina colorido Com creme, um creme de leite, é isso?
0: Isso, um creme E chamava espumone esse doce é muito saboroso, eu não vejo mais ele em Natal
5: Eu não sei o nome Mas eu lembro dessa coisa assim que fica... E ficava numa taça de vidro enorme Sim, sim, sim Eu não
0: vejo mais fazer em Natal eu... esse doce, Alexandre Eu nem vejo não Outro que era considerado de rico, é, tem mais dois que eu não vejo mais fazer. É, outro que era considerado de rico.
5: Como de rico, caramba? Gelatina é coisa de rico?
0: Não, mas era considerado doce de rico, era doce de, 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 de Do madame. que
5: tinha.
0: Do pobre tinha. Do pobre tinha. O
5: gelatina, <risos> que é, gelatina que é um negócio barato, custa 80 centavos. É de rico? de pobre era o quê?
0: Mas naquela Terra? época, creme de leite era, era, era caro, o, o Alexandre. Ah. A, a turma é, é, ralava, a turma raspava o cocaunho naquela época, cara. Você sabe disso. Ah,
5: pelo amor de Deus, é. creme o, de leite era caro.
0: O, o Alexandre, outro doce que eu não vejo mais fazer, é, que eu queria saber, é que se você também é, já viu isso, eu queria que você falasse mais coisas que você não vê fazer no Natal. É, é, fazia, uh. ou Alexandre, fazia é, o que ele chamava de hum. bolo colorido. É, você pega. Eles pegavam fazer, por exemplo, assim, uma massa do bolo. Aí colocava, bem fininha. Aí depois vinha uma camada de doce de figo, que é verde. Aí depois fazia uma camada de creme. de doce de leite, que é marrom. Depois vinha uma camada de goiabada, que é vermelha. E aí ia fazendo e ficava um bolo colorido, cheio de, de cores, e eles faziam isso pro Natal. Eu nunca mais vi fazer esse doce, ah, senhor Alexandre. Isso não me
5: é estranho o que você tá falando, você sabia? Ah, então você também já viu. Eu já vi isso, cara, agora a pergunta é a seguinte Era de cima para baixo Que as camadas iam mudando, então Cada fatia, ela era composta Por várias camadas, é isso que você está falando? Exa Mas... Exatamente É, eu me lembro disso, cara Eu e... me lembro disso meu. E pra você ver, você não vê mais Não vê Eu não vejo mais nada No, no final das contas, eu não vejo mais Comemorações de Natal
0: o que mais que você lembra da sua época que fazia pro Natal, que não faz mais hoje? Lembra aí uma, algumas coisinhas?
5: No Natal, cara. Eu não consigo lembrar, é isso que eu falei. Abrir presente no dia 24. Que, Quebrar a né? eu também eu não vejo mais, ô Alexandre. o povo ainda ah, faz? Não. Porra, isso pra caramba, né, meu? Eu lembro que... Puta, olha a coisa que você tá me fazendo lembrar, meu. Olha, olha que, que lembrança que eu fui tirar do fundo da cabeça aqui, cara. Meu pai morreu quando eu tinha cinco anos de idade. Cinco. E eu me lembro dele me ensinando a quebrar nozes, colocando duas nozes na mão e apertando. Até parece que eu ia conseguir. Mas ele, ele tinha uma mão, pegou a mão, uma mão, assim, mão grande, assim, pá, 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 esmagando uma noz com a outra e quebrando. Como eu não conseguia, ele me ensinou a colocar nós atrás da porta e aí quando você fechava a, 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 fechava a porta naquela que espaço esmagava a a, a nós naquela você tá entendendo? imagina tô, na parte... tô, no, ali na na hora que a
0: porta vai fechar
5: de... Tum. não, mas não é na porta na parte da maçaneta, é na parte onde tem as, as dobradiças ah, tá, entendi, entendi. ali no batente Ali no. Na, mas não em cima. No, no... Entre a porta e o batente. Isso, mas exatamente, na horizon, na, na vertical, na parte uhum. da porta de altura ali. Sim. Não é na parte de cima da porta, não. Entendi. Na horizontal. Né? É do lado ali onde tem as, os, os, os coisinhos ali, aqueles ferrolhos ali, sei lá como é o nome daquilo. E aí você colocava a nós ali. Fechava a porta e a porta ia esmagando e quebrava certinho. Paf, solta, e até. <risos> até hoje, vai. Até às vezes, quando eu vejo nós para comer, eu às vezes faço isso na porta, cara. Quando eu não e tem, tinha uns abridores de nós. Eu lembro que tinha uns abridores aqui em casa, velho pra caramba, cara. E aí tinha velã, nós. Uma coisa que eu achava nojento, cara, que era uma tal de tâmara. É isso, né? Sim. Horrível. Não comia. Uva passa também não comia. Ah, não. Uva passa no arroz, arroz é gostosa. No arroz. Pura não dava.
0: Não, não, não. É ruim mesmo. Concordo.
5: É. Aí tinha noz e a avelã. E a noz eu gostava que minha mãe abrisse pra mim, pra ficar certinha sem quebrar. E depois ela pintava... A nós e fazia tipo um barquinho, cara. Com as duas cascas, duas metades da nós. Olha que legal. Olha É, a avelã era mais gostosa que a nós. A nós era muito amarga.
0: Isso eu não vejo Mas mais é fazer, isso. Alexandre? É, é esse negócio de nozes. É, tem Mas mais... você
5: não. Ah. casa? Oi? Você não vê. Você via onde isso?
0: Não, não, é. Tô falando assim, é, Natal, por exemplo, na minha casa ou na casa dos outros. Eu via muito essa cultura de, de quebrar nós, essas coisas. Hoje eu não vejo mais. É agora na
5: porta, não tem mais isso.
0: Nem na minha casa e na casa dos outros. Eu não vejo o povo fazendo isso. Você vê? Pode eu falar. Cresceu,
5: cara, não é isso? Hã? É porque a gente cresceu, será? <risos> Ou perdeu não o costume? É, né? Perdeu, porque as, as pessoas... A minha mãe já não era criança, né? E ela tinha esse costume. E há muito tempo atrás que realmente não tem mais nós, avelã, não tem mais nada.
0: Oh, você ver, parece que o Natal ficou mais chato, não parece? Ou a é impressão Eu nossa?
5: Eu não sei. É verdade. Minha mãe, por exemplo, há muito tempo não compra mais nós, não... a amêndoas, sei lá, tâmara. Não tem mais nada disso.
0: Pô, mas você tenta que... lembrar só uma comida que não faz mais no Natal, que você não lembra, que, você lembra que, que no povo não tá fazendo mais no Natal. Só uma, pelo menos. que você lembra uma comida diferente que fazer no Natal, que você não vê mais fazer. Não é que você não lembra de uma, porra?
5: Não, não lembro. O que que tinha no Natal? Peru? Não é... Ou é ano novo que tem Peru, Chester e essas coisas longas? Não, é
0: Natal mesmo. O engraçado faz tempo, sem ser gay, mas faz tempo que eu não... <risos> não tem como. Mas é, Faz tempo que eu não vejo a turma é, fazendo Peru, cara. Faz tempo. verdade. <risos> é verdade. <risos> O é, que mais? Fala, aí, fala mais coisa aí, Alexandre.
5: E você le lembra que o peru tinha um termômetro que ele que ficava espetado nele? Lembro. E, aí e saía, o, 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 o termômetro avisava quando o peru estava assado. Sério? <risos> ficava olhando dentro do forno para ver se aquele termômetro funcionava que passava na propaganda, que avisava quando estava pronto, cara.
6: <risos> Entendi. Eu não sei, será que os, a, a,
5: os nossos próprios pais. É, também cansaram dessa tradição eles também eram empolgadinhos pra fazer, e agora não são mais
4: hum, porque pegou, a gente encheu
5: é? o saco pode ser, bola eu pegou. como não sou pai de repente se eu, fosse, se eu tivesse uma família, se eu tivesse tido filho com ah, sei lá, com 25 anos, minha mulher tivesse criança será que de repente eu não ia comprar umas merda dessa e fazer o um natal igual ao meu? É pode ser que fosse e aí depois eu também encher o saco, que nem minha mãe, mais velho, parar de fazer.
0: Olha, gente, só voltando na, na questão ainda do, do, do Natal, uh, quando eu uh, tinha um negócio de reunião de família, aí, Natal e Réveillon agora, pode responder, é, hum. é famoso, tem muitas histórias disso, você sabe do que eu vou falar, é, sai muita briga. Briga de família, discussão, bate-boca, alguém que bebe um pouco mais, sai falando bosta. É, aí na sua casa saía briga, você lembra de alguma briga que saiu, que você lembra, assim, que um bate-boca, alguma não, coisa?
5: Não, cara, nunca. De jeito nenhum. Eu não lembro de nada.
0: Aí era só parte. Mas por
5: quê? Eu... Não, não tinha nada de briga, cara. Na minha casa, não. Nunca, quando eu era pequeno, nunca vi briga. Hum, nada. Nada disso, cara. Nem na casa dos meus parentes também, que às vezes passava na casa de outro... Muitas vezes era dia 24 na minha casa e dia 25 ia para casa de outra pessoa para comer outra comida. Agora que eu tô lembrando. Olha aí. Era isso. Dia 24 era na minha casa e não, tinha, e não vinha ninguém. Era só eu, minha mãe e a empregada. E aí eu abri os presentes que minha mãe comprava para mim. Mas e aí, você aí, tava dia bom. foi 20... Pra você assim tava bom. Claro que tava bom. Porque eu tinha televisão, passava uns negócios de Natal, cara. Eu me distraía com isso. E aí dia 25, aí sim que eu ia para casa dos meus primos, e ali eu ia ganhar mais presente, entendeu? De um monte de parente que aparecia. Entendi. E aí tinha uma árvore lá na casa dos outros. Cheia de presente E aí começavam a sortear Ah, esse aqui é, é não sei de quem Esse aqui é do Alexandre Aí eu ia lá pegar Agora fulano de tal Vai dar o presente para o Alexandre também e a pessoa ficava na árvore lá Vovô, não sei o que é, Pro Alexandre Aí eu ia lá pegar Agora aqui, Esse aqui É a não sei quem Que tá dando pro Alexandre Agora é o Alexandre Que tá dando pra não sei quem Que era minha mãe que escrevia Como se eu tivesse dando presente pra alguém Entendeu?
0: Entendi,
7: entende
5: é isso aí. Oh, oh, Ele um perdão. Detalhe, hein? Detalhe. O dia 24 e o dia 25, eles demoravam tanto pra passar, porque era, eu não sei o que, que acontece com essa proporção de tempo, que hoje em dia, eu, é a mesma coisa que agora eu chegar e escovar o dente, acabou o ano já. Estamos no dia 3 de, 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 de janeiro, acabou tudo. O dia 24 e o dia 25, parecia hoje em dia que demorou um mês pra passar.
0: Ah, tá sim, bem. sim.
5: Fala aí se
0: não é. É, ô, ô, Alexandre, é rapidinho, sem querer sair do assunto, mas... Pô, é tá
5: cagado que eu falei. Puta, que não, pariu. não, é
0: sobre o que você falou, acabou de falar. Não é,
5: Dani? Não é, Dani? é, então, Alexandre, é eu... o <risos>
0: Não, é sobre isso que você acabou de falar. É, é que, só que eu não quero sair muito do assunto, que eu tenho que voltar. Que eu tenho muita coisa pra falar com você, mas é, os conspiracionistas dizem que esse negócio do tempo passar mais rápido é sinal do fim dos tempos e é sinal de que tem alguma coisa errada. Porque o tempo tá passando mais rápido que antigamente. Eles dizem que um ano agora tá passando e antigamente o um sentimento era que tinha passado um mês só. Eles estão dizendo que o ano passa muito rápido e realmente eu tô achando estranho. Você acha que os caras estão certos ou
5: você acha que, que é delírio? Isso, isso aí é, uma, é, uma, é um problema... Com o nosso cérebro... Que tem essa sensação... Tem nada de... Do, do, do sentido da... Da terra... Do, 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 do relógio mesmo... Tá? Se fosse pensar assim... Pelo amor de Deus... cara ia é na hora... <risos> em um mês... Ia acontecer um problema sério... Que a, a, alguma... O relógio atômico... Alguma coisa... E ela fala... Pô... Não... Tem coisa errada... O meridiano de Greenwich... Tá dando erro aqui... De, já de minutos... Em questão de um mês... Nossa, em um ano já ia dar uma puta de uma bosta, cara. O verão ia ser no inverno, ia acontecer um monte de bosta. Não tem nada a ver. Isso é coisa da nossa cabeça. É só você perguntar pra uma criança aí. A criança vai achar que tá demorando pra caramba pra acabar o colegial da mesma forma que a gente achava quando eu tinha 15 anos que um ano demorava um século. Nunca acabava. Você acha que é conspiração? Gente... Não é conspiração. É, é... é óbvio isso. Senão... Eu já tô sentindo o ano passar rápido Há, há, há 15, 20 anos para mim tá passando rápido para caralho Se fosse assim, já tinha mudado tudo Já teria danado tudo Tipo, o relógio é uma coisa Que fica normal É uma coisa eletrônica ou mecânica Que tá aí Então se de repente fosse pensar assim Quando fosse duas da manhã ia ser, Já ia estar de sol Não, imagina não tem nada a ver isso aí é uma razão que eu já li sobre e diz que a cada 10 anos o nosso cérebro é mais ou menos chutado mas a cada 10 anos aumenta uma, numa progressão geométrica a nossa sensação do tempo passar mais rápido então com 30 você tem noção que um ano passou tanto e não tem nada a ver com esse papo de ah, é porque você antigamente fazia mais coisas então parecia que tinha muita mais coisa e dá a sensação de que passava mais devagar e agora, como você fica fazendo a mesma coisa... É, não faz... A tua vida é meio monótona. Então, parece que foi mais rápido... Porque tem menos coisa para o cérebro pensar. Não tem nada a ver. Porque eu faço as mesmas coisas que eu fazia com 20 anos... Eu faço agora... E tá uma sensação horrorosa... Que está passando mais rápido. E disseram... Com 30, passa tal velocidade. Com 40... Porra, dos 30 a 40, passou muito rápido, cara. Passou? Dos 40... Nossa... Ó... Oh, é o que eu falei, não sei se eu já falei em outra live pra você, bicho. Qual é, a sensação, qual é a idade que a gente tem noção das coisas? Vamos colocar 4 anos de idade? Pode ser. Ou 5? Cinco. 5 cinco, vai, 5? 5. Tá bom. Dos 5 aos 18 são quantos anos? 13? Sim. Tá. Ah. Fala pra mim quanto que demorou dos 5 até os 18?
0: Uma eternidade, parece uma vida inteira.
5: Uma vida inteira? Ele só passou 13 anos, meu filho, ó. Se você colocar agora 2020, 13 pra trás Vai dar quanto?
0: Porra, aí você fodeu eu aqui Como fodeu?
5: Vai <risos> Pera... dar 2007
0: Hã? 2007, 2007,
5: isso Cara, 2007 pra cá Pra mim Passou que um foguete Eu me lembro do, do ano 2000 É, mas... Quando esta... foi 2000. Hã. Não, não, eu tô o quê? <risos>
0: Não, é que é, a gente já vai chegar sobre... Eu, eu tenho uma história sobre 2000 que eu tenho que falar com você, mas não,
5: não adianta não, pelo amor de Deus. Ah, deixa eu te o seguinte, filho, ó. Dos 2000 e... Como é que chama que eu falei aí, porra? Do, é, dos seus 5 anos até os, até os seus 18, passaram 13 anos. Sim. Hum, esses 13 anos, tá contando colegial, colégio, escola, uma merda do caralho, tudo passou... Dos 5 aos 18, foi uma vida. E só passaram 13 anos, filho. Ó. E 13 anos é 2007 pra cá. Que não é nada, parece, que, parece um ano daquela época. E passou mais 13. E o pai do amigo meu falou, quando você fizer 50 pra chegar nos 60, você vai piscar o olho e você já vai estar com 60. E assim sucessivamente. Por isso que é uma merda. É alguma bosta que dá na nossa cabeça Que a gente tem sensação que tá passando mais rápido E é triste isso Porque realmente tá passando muito rápido, cara Muito
0: É, faz sentido É Ô, ô Alexandre, agora voltando Vamos voltar lá na história das suas histórias de Natal Que estão muito boas Aí, ô, Alexandre é, Quando você... É irônico, né? Hã? Você
5: é irônico, né? Por quê? Irônico Vamos voltar para as suas histórias de Natal Que são, estão muito boas Ué, eu não... que... <risos> Eu contei alguma
0: história boa? Já, pô, a do seu pai foi legal, a, a, a dos presentes a
5: foi legal. Abrir nós na porta é boa. Boa.
0: Então acabou. Mas pera, calma, que você tá com tá tá muita pressa. Aí, ô, gente, você começou a crescer é? um pô. Hã?
5: Pressa nenhuma, eu vou dormir às cinco da manhã.
0: Não, mas pera aí, volta aí. Aí você começou a crescer e tal. Aí você entrou na idade da adolescência. É... A, como é que era pra você na adolescência o Natal e o Réveillon? Você já tava naquela época em que, eu não sei, eu, realmente eu tô te perguntando mesmo, assim, naquela, sua, na sua juventude, é, anos 90, é, vocês tinham o costume de fazer o Natal em casa e o Réveillon na rua, é, na, 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 enchendo a cara? Como é que era pra você?
5: Eu comecei a beber com 18 anos. Beber de Esporadicamente eu comecei a beber mesmo com 16, 15 brincando Sei. Tá? eu não bebia nem no Natal nem no Ano Novo e vou falar para você eu acho que até meus 20 até meus 25 24 anos eu nem, eu nem bebia bebia brincando de vez em quando enchia a cara assim uma vez por semana pra zoar mas no Natal, com a minha mãe perto cara, eu fumava cigarro eu fumei meus, balbora até, 30, até meus 33 anos de idade, que deu os pânico, aquelas loucuras, porque eu parei de fumar e beber, uhum. então me fudei no cérebro. Cara, com 33 anos de idade, eu nunca fumei na frente da minha mãe. Cara. Eu, eu tinha respeito, porque ela, eu sabia que ela não gostava que eu fizesse isso ela aparecia eu jogava o cigarro fora por mais que ela estava careca de saber por causa do cheiro do cigarro eu nunca pus um cigarro na boca perto da minha mãe nem bebi perto da minha mãe quando ela às vezes ia a pé até o pão de açúcar ali perto do bar que eu bebia uhum. os caras me avisavam tua mãe tá vindo aí e pegava e me escondia para não ver o bebê olha o respeito cara verdade verdade mesmo então não reveiou quando é, se eu tivesse com a minha mãe eu não bebia nada isso foi até... 20 e poucos anos... Aí... Eu comecei a passar... A Réveillon fora de casa... E Natal também... entendeu? Aí tinha namorada... Vou passar fora de casa... Fico um pouco com a minha mãe... Vou, é, é, divide o tempo... Fico um pouco com a minha mãe... Aí depois vai para casa das minhas primas... Ou vai para casa dos meus primos... Ou vai para porra da casa da namorada... Ou vai para casa da, da, dos amigos... Aí sim, aí, meu, com uns vinte e pouquinho, aí era de fuder. Tanto Natal, tanto Natal quanto Ano Novo, aí despirocava. Aí era só chamando a polícia pra parar.
0: <risos>
5: é, vocês aí chegaram era... a
0: fazer muita loucura?
5: Porra, loucura pra caralho, mas era só álcool, viu? Pó, não? Era... O quê? Pó, cocaína, não? Hum, que pó, nada. Ninguém, nem, nenhum amigo meu que a gente passava junto, eu tive muitos amigos, e tem até amigos que fumam maconha, cheiram cocaína, etc. E, e já cheiraram até no meu quarto, nos meus tocadiscos, e eu ficava só olhando, eu deixava todo mundo à vontade, entendeu? Tipo, o cara pegava cocaína e... e, e, e para fazer uma, uma graça. Tava lá o vinilzão, um MK2 Technics, o cara pegava e fazia uma, uma roda de cocaína, ligava o start e chupava com o disco girando ali para cheirar todo o pó do, em volta do disco. Cheirava no piano. E, falava, e ainda falavam para mim, Alexandre, nunca faça isso, porque isso aqui é uma merda. Isso vicia e é uma bosta. Você só pensa na, na próxima cheirada. E não trepa nada, não consegue nem trepar direito. É broxa, eu, você mesmo. Acha... eu falei: Você acha que eu vou fazer essa merda? Você pode fazer à vontade. Tô cagando e andando tranquilo. Emprestava o meu carro pra um maluco de um americano fumar crack. Pô, mas você foi crack. louco? Tô nem aí. O carro tava estacionado Eles... eu, 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 na frente do boteco. O louco do americano pegava e ficava fumando crack embaixo do orelhão e ele fumava maconha, cocaína mas o crack era barato eu não sei, tá viciado em crack porque é uma merda o crack né? dizem que o negócio é uma merda você não quer saber de outra coisa e ele pegava a lata, fazia um furo punha pedrinha com cinza de cigarro e eu falava, meu, sai do orelhão a polícia vai passar, vai te foder aqui você está em pé, cara, aqui todo mundo está vendo vai para o carro lá pelo menos eu dava a chave para ele, ele entrava lá e ficava fumando crack no carro Falei, só não deixa cair cinza aqui, estragar o banco e também não vai deixar... Abre o vidro depois para ter esse cheiro de plástico queimado, que ficava um cheiro de plástico. Se você chegar, se é polícia, que se foda. E eu falar não sou eu que tô cheirando, eu emprestei o carro para ele cheirar, para ele fumar o crack dele aí dentro, para não encher o saco. Agora quem tá fumando é ele, o carro é meu, mas eu não tô nada. Vai fazer o quê? Vai prender o carro? Vai prender ele. Vai ver se tem pedra no carro. <risos> ai, ai, ai. Não, não vai ter pedra nenhuma no carro. Vai tá, ele tá fumando a pedrinha dele na lata e foda-se. Eu só emprestei o veículo. tô nem aí. Vamos oh, oh. delegacia delegacia. Agora, no Natal e Ano Novo, quando reuni o pessoal, não havia consumo de drogas ilícitas, nem maconha, nem nada disso. Era só álcool e cigarro. Só isso. E mulher? Que... Sim, mulher. Consumo de mulher também, exatamente. <risos> Mas aí que tá, bicho, ó, é, eu, eu nunca soube beber como uma pessoa. É, eu, eu já estava tão acostumado com o álcool, sabe? Eu, eu, eu tinha um organismo meio chato pra você cara. A resistência era uma merda. Eu, 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 como eu gostaria, Hernani, de ser um cara que tomasse, que nem o, o meu amigo, vai tomar três, quatro garrafas de cerveja e duas vodiquinhas uma caipirinha, alguma coisa assim, e já ficar balão, já ficar legal, e falar, pô, beleza, parou, tá legal, vamos continuar. Co não, se eu tomasse a mesma quantidade que os caras, os caras já ficavam rindo, já ficavam soltão. Eu não, eu ficava igual, então tinha que tomar mais uma.
0: Eu sei, eu vi, um vídeo, eu vi um vídeo, eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara. Eu realmente achei, eu achei que você ia morrer, cara, porque eu vi um vídeo que você tomou, Ouvintes, esse vídeo ele ainda tem lá, pode pesquisar. Ele indicando li... ele indicando filme. Ô, Alexandre, ah, você é? tomou... Cara, eu... o eu, Alexandre, sem brincadeira, eu achei que você ia morrer, cara. Você tomou que uma eu... garrafa eu... inteira de vodka, inteira, até a última gota, com suco de caju, cara. O caju, o caju amigo. <risos> Caraca, meu... ô, você é louco, cara. Eu tomava duas
5: por dia. Caraca, maluco começava a beber às 8 da noite e até às quatro da manhã tomava dois, duas garrafas de vodka e 12 garrafas de cerveja
0: você nunca foi parar no hospital?
5: não, fui parar no hospital uma vez só quando eu tava no aniversário ó, oh, coincidência, era Natal não, era Natal? Era alguma coisa na casa da mãe do, da, da, da tia do amigo meu e, né é, criança, meu, se tinha criança provavelmente era Natal, hein muito estranho isso, hein? coincidência tinha criança andando, brincando, eu lembro que eu levei meus sintetizadores, o cara tocando guitarra, a gente tocando Phil Collins, Gênesis, caralho, e eu bebendo pra caralho, cerveja e tal, vodiquinha. aí começou a chover em cima dos equipamentos, acabou a porra da música, tiramos os equipamentos da, da chuva, e aí a gente foi lá pra dentro, tinha um piano acústico, um piano de, de, de armário, e ele ficou com o violãozinho, e eu me lembro que eu comecei a errar muito. E eu tô cantando, errando, esquecendo letra. E ele falou, porra, você tá bêbado? Eu falei, tô. O que que eu posso fazer? Né? Tô, que eu tô bêbado. Eu tô bebendo aqui desde <risos> sete horas. A, maldi, a maldita coisa que eu vou fazer. Aí eu voltei lá pra fora, tava fumando um cigarrão. Eu já meio... Sabe quando era... chegou, é pra você ir dormir? Sim, bateu. Ah, não, bateu. Era pra ir dormir, pra casa e dormir. Não, não eu simplesmente vi uma criança andando com uma garrafa de chivas na mão indo pro, sei lá pra onde eu falei, oh, eu vou, vem, vem, aqui, vem aqui dá essa garrafa aqui, menino a criança estava levando ajudando a levar as coisas pra cozinha sei lá eu peguei a porra da garrafa da criança que devia ter o quê? deviam ter tomado dois dedos da garrafa ou dois, três dedos da garrafa Tava três dedos faltando vai Tiraram a, o lacre da garrafa E tomaram três dedos Tinha ali de um litro Devia ter uns 700ml de uísque Ah, meu amigo Cheguei pro cara lá e falei Você quer ver que eu vou virar essa garrafa inteira? No gargalo Sem dosador, viu? Garrafa sem dosador Sim. Você é louco você... Ele achou que era piada E eu falei, não, eu vou virar Ele falou, não faz isso, hein, Alex Você vai morrer, você vai entrar em coma Eu falei, que coma caralho, meu? Eu, eu, eu virei, Hernani, Eu virei a garrafa de uísque e deixei ai, acho, ai, um, um dedo. Falei, nossa senhora, que nojo. Quase que voltou. E eu já tinha que ter ido pra casa. Eu já tava no grau de bebida de parar. E eu tomei quase uma garrafa inteira de uísque em cima, cara, do que já tava cagado. Ah, eu lembro. Ele falou exatamente isso. Não, meu, vomita. Vomita tudo agora. Senão você vai entrar em coma. Falei... eu não que vomitar... Tô bem... Falei... Fala, puta... cara... não vou dar 15 minutos... que merda... por que você foi fazer isso... cara... vomita... Falei... eu não vou vomitar... Batata... cara... Eu lembro que eu levantei... Perdi a noção total de tempo... Eu não sei quanto tempo isso demorou... Quanto que não demorou... Eu só sei que eu estava numa escada de caracol para descer... E nessa hora... Eu me lembro de pessoas me segurando... E umas falações no meu ouvido... Uma coisa meio longe... Nessa hora eu já estava em coma, eu acho... Aí me, jogou, ele, aí me contaram... Que eu acordei no dia seguinte na minha cama... Com uma roupa que não era minha... E aí veio minha mãe me contar... O que tinha acontecido... E aí eu fui perguntar para um amigo meu... Aí ele falou... Bom, você virou a garrafa de uísque... Eu falei... Isso eu lembro... Ele falou... Deu uma meia hora e a gente falou, falou, vamos embora, você já tava dormindo, eu falei, ah, e aí? Aí quando a gente te acordou, você não acordava mais, você, a gente te levantou, você conseguia caminhar, falando umas coisas que não dava para entender, desceu a escada, eu falei, eu lembro da escada, sim, aí eu te coloquei na minha caminhonetezinha, era uma courier eu falei, puta cara, eu me lembro mais ou menos de entrar na courier ele falou, então, você entrou, você colocou o cinto de segurança. Eu falei, porra, e aí? E aí, de repente, você começava a falar: olha, o semáforo tá longe, longe, longe. Eu falei, porra, tá bêbado, né? Até estranho, já devia ter morrido, né? Quando com, 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 com te fez. De repente, do nada, o carro começou a chacoalhar. Eu comecei a vomitar, cara, dentro da caminhonetezinha ai, ali. Ai, ai, ai pegou na cabeça, colocou pra fora da janela teve que parar o carro olha a merda, me pegou e me jogou na porra da caçamba da caminhonete num puta frio que ele disse que tá um frio do caralho à noite se era Natal pode ser, porque tá um frio do caralho aqui nessa hora aqui, na rua tá frio sim eu não sei, podia ser que não fosse Natal mas eu acredito que fosse pelo clima que tava lá naquele dia e disse que me levou para casa de novo da tia dele... porque eu estava mal... e ele me olhando no retrovisor... falou que eu tava com o olho aberto, cara... e só o branco do olho... ele falou... meu, o cara morreu... será que... aí parava e punha a mão em mim... eu estava respirando... me levaram para casa da tia do cara... direto pro chuveiro... me deixaram nu... olha, olha o papelão, hein... e ó... namorada do, do irmão dele... Namorada dele, namorada do, do, do primo, a tia, a mãe, o pai, dezenas de pessoas ali me olhando, né? Porque tiveram. <risos> eu estraguei a festa, porque eu virei whisky e o pessoal queria continuar na festa. E eu come, dormi. E aí, o, o, o meu amigo falou: não, ele tomou uma garrafa de uísque, é melhor levar ele embora, porque ele tá péssimo, ele vai dar fechamento, é que é melhor ele ir pra casa dormir. Não era melhor eu dormir na casa dos, do, da, da tia, mas ele preferiu me levar pra casa, pra minha mãe talvez cuidar de mim, se eu fizesse alguma merda, sei lá. Sei que eu, me trouxeram de volta, cara, pra casa. Ele ficou com medo de chegar até minha casa e dar uma merda no meio do caminho, eu não sei. Sei que, que vou, ele me levou pra casa da tia dele de novo cara, me tiraram. A roupa. ele me contou isso... me tiraram a roupa... deixaram pelado, cara... no chuveiro... Sem, jogado ali... sentado no chuveiro... e abriram a água quente... e eu fiquei ali... em coma... jogado no chão... e, e isso eu não, eu não lembro de nada do que eu estou contando... isso aí foi contado para mim... pode ser que foi, é mentira... mas eu acredito que não seja... e o um amigo meu disse que... a tia dele falou assim... meu Deus... Ah, pode ser que não me levou para casa Porque ele sabia que minha mãe era muito preocupada Entendeu? E se ela me visse naquele estado Ela ia ficar muito preocupada certo. Talvez fosse, eles queriam me melhorar para depois me levar embora entendeu? <risos> uma meia noite e pouco Umas onze e meia, sei lá Entendi. E aí eu cheguei Ou oh, uma, não sei se era Natal eu não tenho, Perdi a noção de tempo total Aí eu, os caras me puseram lá na porra do chuveiro Com todo mundo me olhando, cara Pelado. E aí a porra da, da tia Lili fala assim: Olha, olha o estado deste menino, coitada da mãe dele, imagina se a mãe dele visse o que, que acontecer. E esse relógio, que eu tava com o meu relógio, e o que, que esse relógio dele aqui não vai estragar na água? Diz que eu ouvi isso, e foram as únicas palavras, senhor Hernani. Que eu falei durante o coma inteiro A única coisa que foi falada Que saiu da minha boca Foi quando a mulher falou e esse relógio dele Não vai estragar na água que, Acho que o subconsciente ouviu e falou assim Não É prova d'água 200 metros Voltei pro coma Eu só falei isso Olha que coisa esquisita cara. Eu, eu tava ouvindo tudo Então só que na hora do relógio, parece que deu um start para eu conseguir falar. Não, é prova d'água 200 metros. E aí voltei para o coma. Como eu não melhorava, eles me pegaram, me levaram para o hospital. E aí ele disse que me puseram numa cadeira de roda, ficaram me jogando um para o outro, me sacaneando. Puseram um lixo, a lixeira do hospital na minha cabeça, cara, para me sacanear. <risos> e ficaram me jogando na cadeira de roda um pro outro Aí um, um enfermeiro homossexual Chegou lá e falou assim ah, Ai, olha só Que lindão Que lindão vai melhorar rapidinho Vocês vão ver Pegou, meteu a, glic... meteu a glicose ali na minha veia Diz que eu não melhorava Aí ele falou, isso é normal Tomou demais, né ai, ó, Daqui a pouco vai Dá um tempinho só não vai, fazer, não vai ficar fazendo maldade com o menino eu não sei se isso aconteceu, mas acredito que sim também, porque ele não ia uma merda dessa e aí tal, descrevei uma melhoradinha, mas continuei dormindo aí me, o, cara, o amigo meu me meteu no carro com o pijama do primo dele e quando parou na frente da minha casa minha mãe já tava no portão porque acho que ligaram, falaram ó oh, teu filho já tá chegando, viu? Porque já devia ser umas três e meia, sei lá que hora que era, né? Hospital, imagina. Aí ah, disse que quando... Isso eu não, eu não me lembro. disse que quando eu vi minha mãe, eu fui no carro dormindo, na hora que parou o carro, e eu tive consciência, alguém falou, olha lá, você já chegou. Quando eu vi minha mãe, disse que eu, do zero, eu fui pro 100% de sobriedade, cheguei, falei, falou, tchau, obrigado, olhei, abri a porta do carro, andei, abri o portão, falei, oi mãe, tudo bem? Fui entrando pra dentro de casa, fui pra cama, dormi, me cobri, apaguei a luz, fechei a porta, cara. Pra você ver a, aquela coisa de, do subconsciente saber que eu fiz merda e querer mostrar que eu tô bem pra minha mãe pra não ficar preocupada, cara. Eu, tive <risos> essa, eu consegui melhorar Tive um... Respirei fundo... A, eu não lembro disso... Mas me contaram que eu entrei que nem uma bala... Falei com a minha mãe... Tudo bem... que Fui pro quarto... E acordei no dia seguinte com um pijama que não era meu... E é aí que eu perguntei o que aconteceu... E eu estou te contando o que me contaram nessa hora... Entendi. Quando eu acordei... E me contaram tudo isso que eu te contei... Cara, Essa foi uma das... das baby, foi a única vez que eu entrei em coma alcoólico... Eu já Sim. tive coma biliar... Por isso que eu falo para vocês aí... ó, tô ouvindo bebida, olha, nem brincando, sabia? Porque numa dessa, você não sabe se você vai ficar louco de tesão pela bebida e aí você vai precisar de cada vez mais álcool pra ficar no grau e numa dessas vocês vão tomar no cu que nem eu, de adquirir ansiedade generalizada e pânico de ficar bebendo pra caralho, porque a resistência é grande, aí vocês por dia tomam dois litros de vodka e numa dessa também pega uma cirrose, começa a vomitar fígado e, e morre. Então é. acho que não é legal nem brincar... de tipo... Ah, eu bebo socialmente... porque eu pensei assim... na hora que eu quiser parar... eu vou parar... mas por que parar se eu não estou bêbado? Hã? Então tinha que tomar uma garrafa de vodka... mas uma garrafa de vodka não me deixava bêbado também? Então eu tinha que tomar mais vodka... com mais doze garrafas de cerveja... mas também não adianta... então tomar outra de vodka... mais uma espinga... eu sou jovem... vou aguentar... Hã? a merda que aconteceu... Aí dá problema. Em uma dessa você tem uma parada aí, dá uma bosta no teu organismo, e você cai duro aí, na rua. Verdade. Eu já desmaiei. Eu desmaiei assim, mas acordava em seguida. Desmaiava de sufocar, porque o bar fechava, eu ficava naquele puta calor, cara. Faltava pressão, caía, eu desmaiava e já acordava bem, depois de cinco segundos. Ou então caía na rua, bêbado, cara totalmente fudido, os caras me levantavam e eu já ficava bem também na hora, me jogavam água na cara Entendi. já apanhei de mulher, bêbado, cara a mulher me deu duas rasteiras, aí eu fui pra cima dela de novo, ela me deu outra, caiu duro no chão <risos> <risos> não não. eu tomei copo de conhaque a minha pegou o copo inteiro cara e tacou na minha cara, copo de conhaque na cara Entendi. Porra, a
0: ô, minha ô, não tava boa olha, deixa eu voltar lá, porque eu tenho muita coisa ainda rapidinho, eu tô, tô correndo aqui deixa eu só voltar Ô Alexandre, agora voltando um pouquinho na, ainda na sua juventude, é, muito <risos> é debatido, muita gente fala, eu tenho várias histórias disso, que realmente diz que o pessoal ficou com medo de verdade é, da transição 99 e 2000, porque muita gente acreditou que realmente o mundo ia acabar naquela transição, diz que teve é. gente que ficou com medo e diz, diz que teve gente que passou a, a virada chorando, é, o que você que se lembra ah. disso, vocês estavam com medo mesmo, como é que foi isso Alexandre?
5: E amor de Deus, vai. Eu sabia que não ia acontecer porra nenhuma. Eu lembro dessa, dessa febre das pessoas, ai, o bug do milênio. Era esse o nome, né? Sim. O bug do milênio. Os computadores não foram programados para chegar com o algarismo 2. Mas começou Eles com Nostradamus. Tomar... É, aí juntava com Nostradamus, com, a, com tudo. Aí fudiz, né, cara? As profecias de Nostradamus elas são maravilhosas, né? É que nem a, a bolsa de valor. Quando dá uma merda, aí a pessoa fala, é, claro, a China com os Estados Unidos ah, fez o impeachment <risos> <risos> É <mas> assim mesmo. <risos> antes, mas antes ninguém fala nada. Eu, isso aí chama Não profeta você... do passado, Alexandre. É profeta do passado. Então, quer dizer, cinco minutos antes de dar uma merda, ninguém fala nada. Tipo, ó, tira porque vai dar merda. Não. Quando deu a merda. Ah, os atritos entre o Donald Trump que, que, e o, o presidente do, do Feld, do não sei o que lá, do, da Bolsa, fez com que o Ibovespa despencasse em menos 2% e não sei o que lá, mas é só depois que deu a merda. E nós tratamos a mesma coisa, cai a torre gêmea e os caras vão falar, você viu só, era o número 11, porque tinha duas torres, se, se fosse... O, se, se tivesse caído no dia 14, iam falar que tinha uma torre e a outra tinha... De, apareceu uma fumaça que formava o número 4 para dar o 14. Meu, é muito chato, cara, isso. Sabe? E o bug e o menino foi a mesma merda. Eu, 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 eu... Cara, uma boa, eu acho que eu devia estar... Que, que ano foi essa? Foi 2000, né?
0: Não, é... a Virada anos. por... É 99, 2000.
5: Então faz 20 anos atrás, eu tinha o quê? 24... Pô, na boa, eu devia estar tá bêbado pra cacete. Eu nem reparei que era meia-noite já e que não tinha... Mas nada você não ficou com medo mesmo? Claro que não, tá louco? Bug de milênio de computador. Se o negócio fosse sério mesmo, cara, eu ia ter um... Mas a turma aí um ficou neg... com
0: medo? Você lembra do povo ficar com medo? Descreve gente... Descreve gente que passou a virada chorando?
5: Bom, eu não vi... Olha, sinceramente, cara. Eu não sei em que, que estado que foi esse que você tá falando. Algum é estado... Deve ser em algum estado ou algum bairro onde as pessoas são muito sensíveis e ignorantes, cara. Porque, porra... Vai se fuder, né, André? Foi você? Você que chorou?
0: Não, porra, é que o povo fala que teve gente
5: que realmente achou que o mundo ia acabar, ué. falando vai se fuder, parece que foi você com seus amigos, porra. <risos> Me mandou. Ah. Tô falando que é ignorante quem pensa um negócio desse, cara. Você, porra... você acha que computador não vai. Ter... Pensa uma coisa, imagina um japonês. Imaginou um japonês com a cabeça grande? Sim. Com aquele olho rasgado, e você vê que você olha na cara dele e você fala, puta que pariu, se fosse pra me operar o coração. Tem ele e tem um brasileiro do lado. Você escolher qual? Claro que você escolheu o japonês na hora. Esse tipo. Seu relógio quebrou, fudeu, Quem vai consertar? Tem um brasileiro e tem um japonês olhando pra você. É claro que eu dou na mão do japonês, cara. Então, imagina um japonês fazendo computador. Você acha que ele não ia pensar nisso, cara? É Entendi. claro que ele já pensou, no, até no bug do ano 3000. Do 4000, do 5000. Ele já sabe tudo. Ele, claro que não vai acontecer nada. Ai, porque vai voltar para mil, mil como é que é? Vai voltar para 1001, né? Eles Sim. falavam, quando chegar em 1999, vai voltar para 1001. Uma coisa Sim. assim, acho. Ah... E o que que isso ia acontecer? O que que poderia acontecer? Se voltasse para 1001? O mundo acabava?
0: Não, não, é porque eles alegam... É, na verdade, quando estou o... dizendo de mundo acabar, tem a ver com a, com a profecia do Nostradamus, tem nada a ver com o bug do milênio, mas o bug do milênio foi porque eles alegaram que se a data pulasse para 1001, todos hum. os documentos Iam ficar corrompidos, porque você ia ter um documento, por exemplo, assim: você tem um documento oficial do governo, uma coisa super importante. Ele ia sair hum. um documento meia-noite e. É, desculpa, é, 11h29, desculpa, 11h59, e, e aí depois ia pular pro ano 1001, quer dizer, ia bagunçar todos os arquivos os documentos, seria isso?
5: Não nada nada, era só falar que tudo que é 1001 significa 2000. Pronto, <risos> <risos> era. isso. Ela, que nem o negócio da URV lá, do cruzado novo, que você tinha que fazer uma multiplicação besta, até mais complexa que essa do ano. Agora, a do Nostradamus é uma babaquice, né? melhor que nem se acreditar na Márcia Fernandes, né? Eu vou falar, com um apresentador muito famoso vai morrer em 2020. Claro que vai. Aí eu vou falar que eu sou um, um, um sensitivo. Ah, tomar no rabo, vai. Desculpa. É que eu não acredito, é né? Então, do Nostradamus eu não dei nem ouvido. Do, talvez o bug do o menino eu fiquei curioso até queria que de repente acontecesse alguma coisa né? porque ia ser engraçado ia ser uma coisa que, que ninguém ia ver né? imagina ter que esperar mais mil anos para ver um negócio desse, bem que ia arrumar né sei lá mas ia ser uma coisa curiosa tipo o blackout geral que aconteceu lá com infurnas eu adorei eu amei quando aconteceu aquilo não é uma coisa que se vê toda hora o blackout geral você tava onde quando parou tudo
0: ah não lembro cara juro, não lembro você
5: sabe do que eu tô falando. Sei, que apagou tudo. Foi do caralho, eu tava dentro do de um camaro ouvindo música, acho que The Past Mode com o um amigo meu. Não tava dando uns beijos nele não, viu? A gente tava <risos> na garagem da casa dele, ouvindo um sonzão legal, de repente a gente achou estranho, cara. Ficou tudo esquisito, o céu parece que ficou escuro. Eram as lâmpadas da rua, tudo que apagou. Aí eu falei, que isso, cara? Eu fui lá pra fora, a gente subiu lá no, no terraço dele, em cima, no, na, na casa, tava tudo, tudo apagado. Não é que tava tipo... Ah, tá o bairro apagado, mas lá... Tem... Não, não. Tava um breu, cara. Só tinha a luz da lua. Falei, meu, tem uma coisa muito estranha aqui, cara. A gente entrou no carro de novo, sintonizou lá o, a, o canal de notícia. E é, um, é, um apagão completo aconteceu agora às sei lá que horas da noite. É, tudo indica que Furnas é, parou de trabalhar por não sei o que lá, foi do caralho, cara. Eu me sinto super bem, meu amigo. Com tempestade, trovão, relâmpago e apagão. É comigo mesmo. Eu tava amando tudo aquilo. Ele saiu e ficou dando volta na rua, cara. Ficou de madrugada inteira andando na escuridão lá com o carro. Tesão. Adoro isso.
0: Ô, ô o... Alexandre, é, voltando hum. só na questão do, do, do final de ano. É, só... É. Uma, hum. uma coisa que eu acabei pulando, desculpa. Só voltando rapidinho. Mas tem que ser rápido mesmo, porque eu ainda tenho que ler e-mail. É, tem um ano que é considerado, um ano para o Brasil pelo menos, um ano que é considerado maldito, é, foi o 96, tenta lembrar, 1996, é, porque aconteceram várias tragédias é, logo no final do ano, que foi o avião da TAM que caiu lá no, no Jabaquara, morreu 99 pessoas, era um Fokker 100, não sei se você vai lembrar, um acidente da TAM horrível que teve, caiu o um avião Oxe. lá. É, ca, é, morreu o Mamonas Assassinas e morreu e, mim, ah, não nada. e morreu o mestre de todos nós aqui, que é realmente foi uma grande perda que foi o Renato Russo e morreu tudo em 96, cara. Esse ano foi um ano de tragédia que vocês tiveram eu não vou lembrar porque eu era muito criança mas eu lembro um pouco, mas pô, foi um ano de muita tragédia, cara.
5: Pô, oh, meu, eu, eu sou um cara sincero eu não tô nem aí se vão gostar ou não vão gostar O acidente da TAM eu lembro Foi, foi um foda acidente. mesmo? Não, não sei se foi foda Eu não tava lá, eu não vi nada Talvez não... na televisão Eu ouvi o um noticiário Foi bem menos foda do que o World Trade Center Dá Bem menos Mas você vê se foi... O World Trade Center foi muito mais chocante para mim, foda-se O que eu posso fazer? Eu achei assustador aquele colosso caindo, né?
0: Ainda mais porque foi armado, Acho...
5: né? Sim, eu até tenho umas dúvidas, assim, sabe? Se foi o próprio Estados Unidos, mas é... isso aí, dane-se. É... Agora, eu não penso nas pessoas morrendo. Eu penso na, no, na sensação de estar tá lá, cara. Não, não, dentro, então, meu Deus do céu, ter que se suicidar porque tá torrando de calor. Nossa, né?
4: é...
0: Nossa senhora, agora você puxou uma foda, hein, cara, porra?
5: É, você sabe que vai morrer se ficar lá dentro. E vai morrer queimado cozinhando aos poucos, até desmaiar e torrar. E a tua única opção é pular, que também você vai morrer. Então você pensa, é melhor morrer cozinhando aos poucos ou é melhor morrer cair no chão que... e morrer de uma vez? A pessoa no desespero não pensa que se ela ficar lá dentro, ela vai desmaiar uma de boa. Não, não não vai ter chance, sabe que não vai já tá sufocando com a fumaça eu ficaria lá dentro, cara respira, eu, eu já ia direto pro fogo eu acho que eu faria isso, eu ia entrar direto nas chamas, fudido, porque desmaia de uma vez de dor, e acabou pular, meu filho deve ser uma merda, ver tudo passando a, a, a sei lá quantos quilômetros por hora e cair naquele chão é uma coisa horrorosa, cara, das duas formas é horrível na hora você não pensa que você vai morrer rápido esse que é o problema você deve pensar em pular para cair e acabar de vez, porque você pensa que se você ficar naquela chama que tá te queimando queimando aos poucos aqui dá ser horrível, você não tem coragem de ir lá para dentro do fogo, porque você pensa que vai ficar demorando 20 minutos para você torrar que nem um peru de Natal falando em Natal, e você vai ficar um tempão com uma dor eslancidante, você não pensa que você vai desbarrear, então é a melhor forma é pular e eu também fico imaginando você na rua na hora que aquele avião bateu você imagina o barulho que fez aquilo você tá imaginando os decibéis, a pressão sonora que é aquela merda que o avião bateu explodiu? Eu fico imaginando essas coisas. Eu não tô nem aí se morreram mil pessoas, duas mil pessoas, porque eu não conhecia nenhuma delas, eu não tenho empatia com nenhuma delas, eu não sei se era um bando de filho da puta. Então para mim, ser humano é que nem barata, cara, eu não tô nem aí. Eu tenho mais dó do cachorro, de um bicho, assim, do que de ser humano. Eu tenho... Eu nem uma cenas. Nem, nem aí, tô nem aí, isso, assim, eu não gostava, achava uma merda aquilo tudo, então, pelo contrário, não, não não, que eu achei bom, mas não sentia absolutamente nada, porque eu não tinha carinho por ninguém de lá, eu não gostava das músicas, eu não gostava dos caras, eram neutros para mim, eu não desgostava nem gostava, então para mim que se dane, eu sei que explodiu o avião, ninguém sofreu nada, tinha pedaço de... De pessoas para tudo que é lado, até fui fu fuçar lá para ver os pedaços dos caras mortos. Mas não liguei. O Renato Russo é outra coisa. Eu nunca gostei do Renato Russo, cara. Eu já te falei numa uma live que eu Sim. cantava para o caboclo só para passar aula. Mas também nem sabia que tinha morrido. Tô, 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 estou sabendo agora que Renato Russo morreu. Para mim, tá, mim tava vivo ainda né, cantando. É, para mim, não significa nada. O baixista morreu, né? O baixista estava é, lá. Na... Ah, não era isso? É, estava viciado em pedra. É, então.
0: o, o Alexandre, agora, só para terminar, agora é o último, último tópico aqui.
5: É a sobre os seus. também, você queria saber? Hã? A briga já, do
0: Fico. <risos> já vamos falar sobre isso, mas é, é rapidinho. Só para encerrar a questão do, do seu Réveillon. É, aqueles Réveillons que vocês têm aí em São Paulo... Que sai pra rua. É, diz que aquele fuzuê desgramado é muita bagunça, você sabe disso. Lá no meio do povão. Não tô falando de você falar que é, vai numa eu rua, não. Muito. Tô falando lá no meio do povão, lá no centrão. É, Júlio Pera Prestes.
5: Aí tom... Pera aí que eu tô tomando remédio já Preta aqui, vou ter... peraí. Pode tomar. Ah! Pronto. Ai, o cara... Viu só, falou tão mal de droga, mas tá se drogando com remédio, <risos> né? Daqui a pouco vai vir os caras aí, ó. Viu só, ele fala que não se droga, mas remédio é pior do que pedra. Ah, vai tomar um cu. Bom, fala aí. Bom, pra começar, eu não vou... Poxa, eu tenho... Mas você já ar... passou? Você tá ficando louco, Hernani? Olha pra minha cara, bicho. Olha pra mim. Você sabe, Você me conhece. Você acha que eu vou passar... Fim de ano, na, na Avenida Paulista, olhando pra Ivete Sangalo, Cláudia Leite e aquele bando de incompetentes musicalmente falando, num trio elétrico, num, 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 num palco com um monte de gente que tá mais drogado do que o, o, o Jim Morrison, cara. Mas você cê nunca tá ficando... passou. Mas você tá louco, eu passei longe. Longe desse povo. Eu não tenho nem coragem de passar ali perto. Você tá é, louco? Para começar, Eles, eles dizem que ali o povo,
0: quando não tem, como, não tem pra onde sair, que eles mijam, é, mijam ali onde tá mesmo. No, por exemplo, assim, tá lá no show, não tem aonde mijar. Eles dizem que eles mijam ali mesmo. É, e, e fica é. ali, fica aquela poste de mijo
5: ali. Claro! É, mas é lógico. Cê, cê, meu, é que você não tem ideia. Você já foi na. Você já, cê já em, é, veio na Avenida Paulista lotada de gente?
0: Já, na virada cultural que teve o show do Misfits, o palco meu aí.
5: Quantas pessoas tinham?
0: Ah, não faço ideia, Deve, devia ter alguns, talvez um milhão.
5: É, então, você imagina essa merda, cara? O que que dá pra se fazer num lugar desse quando as pessoas estão histéricas de bêbadas pra assistir uma porra de uma Ivete Sangalo?
4: Só não dá, você
5: não... Só, só uma pessoa que está completamente transtornada que consegue fazer um negócio desse, de ficar no meio dessa, dessa multidão, cara, é muito mais gente do que num show de estádio, cara e muito mais desorganizado meu, você toma uma facada lá, ninguém nem sabe o que aconteceu você vai ser roubado se você cair ali no chão você não levanta nunca mais ah, meu, você é louco cara. você é doido, cara. é que nem parada gay é a mesma coisa Imagina, uma parada gay na Avenida Paulista, cara. Só louco mesmo. Claro que eu não, eu não iria, porque eu não sou gay, mas mesmo, <risos> que eu, mas mesmo que eu fosse gay, mesmo que tivesse uma parada hétero, vai, pra você ir lá, pra ver as mulheres, eu não iria. Mas não iria nunca. Não iria, porque são pessoas que não são civilizadas, cara. É putaria, é loucura, droga É, é, é gente de maíndole É tudo junto Eu beber na casa do amigo meu Eu sei que eu tô bebendo, que eu vou despirocar Mas eu tô com gente boa Do meu lado sei. Agora, eu não sei como é a reação De um vagabundo que tá lá De um milhão de vagabundos Que eu não conheço O cara pode beber ficar louco, pegar um ferro que tá no chão lá E enfiar na minha cara pode. E me matar E aí? Meus amigos eu conheço são gente boa, gostam de mim. Agora, de repente, o cara cisma comigo... sabe, bêbado me confunde com um cara que roubou ele... Ou um cara que ele não gosta... Não sei lá... Acha que eu xinguei... Tá louco... Tem umas paranoia Meus amigos, eu sei que não tem paranoia... Se tivesse, também já teria me matado... é que acontece alguma coisa... Né? Mas por observação empírica... Nunca aconteceu nada com meus amigos... Então... A priori, eles são gente boa... Os caras da Paulista não têm coragem... Mas não tenho coragem mesmo... É que nem você ir numa roda de skinhead, cara. Que nem aconteceu, né? No show do Kiss de 94. Eu fui eu lá com 18 anos de idade pra assistir o Kiss. O, o Kiss foi o último show. Um show antes tava rolando o show do Slayer, cara. E tava só um monte de skinhead se batendo, abrindo roda e batendo em todo mundo, cara. E eu tava lá no meio, cara. Olha que merda pra, pra tentar ir pra frente, pra começar o show do Kiss lá na porra da boca do palco. você é louco. Agora na Paulista é pior que isso, eu acho. Muito pior. Porque tem, tem gente que vai lá pra roubar, entendeu? Tem gente que vai lá, não é pra curtir o show, é pra roubar a celular, é pra fazer merda, é pra estuprar. Você não sabe o que pode acontecer lá naquele meio daquele mundaréu de gente. É... Ah, é que eu sou radical, cara, eu sei que tem gente que presta, que tá lá, mas por mim que caísse uma bomba e matasse todo mundo, foda-se, cara, dane-se. Ia, ia ser um milhão de pessoas a menos, pra você poder dirigir melhor no trânsito, e um milhão não ia ser nada, porque em São Paulo tem quanto, né? Meu Jesus Cristo.
0: Bom, <risos> Alexandre, pra gente terminar agora essa questão, a última agora. É, como é que ah, foi não... a história? Como é que foi a história do seu amigo. Do, 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 do rolo lá que você teve que, que. Você botou um 38 na cara do cara. Como é que foi? Conta essa história.
5: Cara, isso aí foi uma merda, viu, cara? Isso aí foi uma merda da porra. Porque não era nem revólver, era uma pistola. Acho que era uma 9mm, não sei o que, que era. Foi a primeira block? que eu achei. Não, não era Glock, não. Era uma bosta qualquer. Eu sei que o. o... Foi o seguinte, eu tava namorando com uma menina que era mais nova que eu. E eu tinha uns 24, 25 anos de idade. É, pode falar ó, idade aqui? À vontade. Pode? Pode. Tá. Ela falou que tinha. Quando eu a conheci, ela falou que ela tinha 17, né? Foi num bar. Mas na verdade, depois ela me apresentou pra mãe e então, tal, no dia seguinte ela me ligou e falou assim, Alexandre, eu preciso te contar uma coisa que você vai ficar muito é, chateado comigo, eu já pensei, é uma vagabunda, puta que pariu. Sei. o que que é? Tem namorado? Qual que é o problema? Ela falou, não, não é nada disso, eu falei, bom, então, se não tem namorado, não deve ser nada demais, né? O que que houve? Ela falou, não tenho 17 anos, eu tenho 14 por mim, não tem problema algum. Você não parece ter 14, você tem uma cabeça boa. Por mim. Tua mãe ela, minha, gostou de mim? Não gostou? Gostou. É que eu achei que você não ia querer uma menininha. Não, não. Por mim, não tem problema algum. Ok. Saímos e vai até que chegou o Natal. Né? Que felicidade... Ah, aí eu peguei e fui pra casa do amigo meu. Era lá na, no Jardim Europa. E era uma puta de uma casa do caralho, né, cara? Aquelas casas bonitas do Jardim Europa ali. E ele chegou, eu falei, porra, será que eu posso convidar uma, uma namoradinha minha aí? Falei, ah, claro que pode, né, porra. Eu falei, tá bom. Aí liguei pra ela e falei, ô, oh, Flana, você... Não quer passar o Natal aqui na casa do amigo meu? Ou era ano novo? Agora você me pegou, cara eu acho, que era, eu acho que era ano novo Natal Era Natal, cara Era Natal Quer passar o Natal aqui? Aí ela falou Pode ser Mas eu tenho que perguntar pra minha mãe Bom, tô então pergunta, caralho Aí a porra da menina fala assim, não, tudo bem, eu posso passar o Natal aí contanto que minha mãe vá. Eu já deu uma bruxada, né, velho? Assim, não, não porque eu pensei, ah, eu vou pegar e vou comer, ou, ou vou dar uma chupadinha na menina, né? Claro que eu pensei isso. Falei, pronto, agora fudeu, né, a mãe vai vir, não vou poder nem chupar nada, não acontecer nada. Agora já era, tá tudo bem. Pelo menos uns beijinhos e a gente fica pertinho um do outro. Porque era um tesãozinho, viu, Nani? Porra, Gata. cara. Porra, meu. Era um negocinho maravilhoso. E não Sei. parecia ter 14, não. Meu. Parecia ter uns 17, mesmo. Que ela tinha dito. E foda-se, também parecesse 14. Eu não tenho culpa. Eu podia ter 17 e parecer 14. Dane-se. Era um tesão. Ai, ai, ai. Branquinha, cabelo preto. Ai, caralho. Bom. Aí a aí teve uma surpresa, uma segunda surpresa olha, minha mãe tá perguntando se ela pode levar o namorado dela falei, porra, mas quem mais vai vir, né aí eu perguntei para mim a minha ó, a mina tá querendo que venha a mãe e a mãe tá querendo que venha o namorado da mãe também, dela ah, Pinto ele me chamava de Pinto, Pinto pode chamar todo mundo, a casa é tua pode vir falei, tá bom, pode vir tua mãe com o namorado dela aí veio, tô lá quieto, tô lá, toco o celular, ah, já tamo aí, viu, aí peguei o controle, abri o portão, pode entrar, entrou com o carro, fechou a... o portão, e eu já vi que a mãe olhou meio estranho pra casa, né, porque não tinha nenhum adulto ali, nenhum dono da casa, né, porque, por exemplo, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, certo? Uh, o amigo meu tinha 22, 21, só tinha gente de 18 para até 25 no máximo, numa puta de uma casa, entendeu? Só com Porsche, BMW, Mercedes, Cadillac, Corvette, tudo que você pode imaginar de carro ali enfileirado na garagem que uns 20 carros. Aí a mãe olhou, já meio tipo, porra, o que, que é isso, né? Aí na hora que entrou tinha uns, umas coisonas de plástico com espumantes, já, milhares de garrafas de, 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 de vinho, de espumante, de vodka, de whisky, tequila, outra coisa só com cerveja, e, e charutos coíba, tudo ali. E o amigo meu, um grande... É, um grande... É, é, um gentleman, ah, um, recep rece um, um, um cara para recepcionar, chegou lá, como vai, tudo bem, sinta-se em casa, ah, aqui nós temos um freezer, se vocês quiserem, com latas mais de cerveja, quando acabar de ali, esse freezer aqui vai ter não sei o que, esse aqui não sei o que lá, aqui temos coisas para beliscar, os charutos à vontade, aqui que vocês quiserem, são coibas é, originais, esplêndidos, o grande e tá? tal, Aí a mãe ficou olhando com uma cara meio que... Apuga o olho tanto. cresceu. Cresceu e pensou ao mesmo tempo, meu... De quem é essa merda dessa casa que não tem um adulto aqui, né? O que, que é? Traficante? O é, que, que será isso? Eu, bom, enfim, não veio perguntar. Só que só tava ela e a mãe. eu falei, cadê o, o moleque aí, o cara, o bonitão que vai vir aí? Porque a mãe devia ter quantos anos? Se ela tinha 14 cara, na boa, a mãe devia ter uns 33, 32, cara, entendeu? a mãe é tipo quase um pouco mais velha que eu <risos> essa é a loucura do negócio aí a mãe falou, ah, ele já tá vindo só que uma coisa, viu, Alexandre olha, quando meu namorado chegar, você não não dá álcool pra ele não, viu? não dê álcool pra ele, não eu falei, mas eu não vou nem olhar pra ele eu, tô, eu não tô nem aí pro teu namorado. Quem vai cuidar dele é você. Eu vou dar álcool, eu não vou nem nem falar com ele. Não, mas é. Ó, sabe por quê? Porque ele tem problema com álcool. Eu falei, então ele que não beba, né? É só isso. Ah, tá bom. De repente, o cara, meu. O Hernani, sabe o, o, o ouvinte? vocês estão me ouvindo aí, vocês estão ouvindo, né? Alguns estão com uma raiva do que eu estou falando Por algum motivo Não gostam de mim vão no meu canal para me xingar Outros até gostam, né? Estão curtindo o papão
4: A maioria o negócio...
5: Hernani, é, que bom Você sabe quando você vê Uma pessoa e você não suporta ela Só de olhar
0: sei eles falam que é o santo e não bate
5: Você já sentiu isso, cara? Já é horrível né? Dá é um negócio estranho a pessoa nem abriu a boca de isso, você já tem raiva da cara da pessoa eu não sei se porque alguma coisa te faz lembrar alguém que te incomoda e a pessoa aparece, eu não sei o que foi mas chegou um cara Nani, sabe um cara do, da largura da porta musculoso se achando já meio com, a, com aquela criandar, com o peito estufado e a cara meio empinada, assim folgado, olhando com a sobrancelha Pra cima, Sim. folgar, sabe, procurando encrenca, sabe, e aí, beleza, cara? E aí, ó, meu nome, aí, ó, fulano. Ai, cara, que ódio, cara. que ódio. Só faltava ser carioca com aquele sotaque pra incomodar mais aí. <risos> aí o cara chegou. Beleza, belezinha aí, beleza. Esse era o namorado da mãe dela? Da namorada da mãe. E o moleque isso, tinha isso. Ele devia ter uns 20 e poucos anos também, uns 26, 25, a minha idade. Sei. Sei lá. E aí, beleza, cara, beleza? Falou, ah, isso aqui é uma namorada, não sei o quê. Aí eu peguei, cumprimentei, já meio com. Nem olhei na cara, entendeu? E ele apertou a minha mão com aquela. Sabe aquela mão. A mão mole? Sei. Você aperta, o cara, o cara tá com a mão mole, que dá vontade de arrebentar o cara, o cara não, não tem firmeza e nem te olha no olho. Sei. Aí ah, ele, ele, já, ele já perdeu dos 10 pontos dele, 6 tudo bem eu não vou olhar pra ele foda-se e conversa, vai, vamos lá deixa eu te mostrar a casa aqui fica o bar também, ali atrás ficava uma, uma piscina bonita, toda ligada negócio legal, cara, pra curtir entendeu, coisa boa, legal sabe, pra você pô, curtir de graça, meu Puta um negócio, gostoso. musiquinha legal, levei minhas caixas de som meus disco também, sempre levava umas coisas lá pra deixar curtindo uma festa gostoso, sem droga só uma, uns negocinhos pra quem quer beber, bebe, quem não quer não bebe, tem coca-cola tem guaraná, tem tudo que você quiser é tudo que você quiser, era gente milionária entendeu, não era pé de chinelo era festa bacana festa legal com gente bacana aí porra Tô conversando ali com a mina, com o com, 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 com um amigo meu, com a namorada do amigo meu e tá De repente eu vejo o, o cara com uma lata de cerveja. O tal do namorado que não podia beber tava com uma lata de cerveja na mão. Na minha cabeça eu pensei, porra, ele não pode beber, mas de repente uma cervejinha pode, né? Foda-se. Aí eu ouço. Você aguentou? Não, eu não. acho que eu nem falei nada. Eu pensei, se a mãe dele tá vendo porque uma cerveja acho que pode, né? Okay. De repente, eu ouvi um... Que barulho de copo quebrando, cara. Eu olhei, era ele. Tinha derrubado uma tacinha. Sei lá do que, que era a tacinha. Provavelmente ele tava bebendo alguma coisa numa taça. Deve ser vinho. Né? Então aí já deve ter quebrado cinco mil reais. Aquelas tacinhas dele. Deve ser do bisavô do cara aí quebrou a porra da taça, cara falei, porra, hein, meu olha aí, ó. olha o namorado da tua mãe sua falta já tá bêbada, né ela falou, ah, eu sei, não sei o que. a outra também não tinha muita não falava muito não, sei lá, tava com medo, vergonha, não sei o que que é eu falei, porra, o cara quebrou a taça aí chegou um amigo meu, todo sabe, um solícito, falou, pô, não tem problema não se preocupe, não eu, depois a gente limpa aqui não tem problema eu já não gostei, aí eu falei para o amigo eu falei, ô oh, Caio, porra, que merda hein meu, ele falou, não liga não pintor, acontece, tá ah, bom, de repente cara, de novo, pss, outra taça, ele quebrou outra, aí eu cheguei para a mãe dela, eu falei, vem cá, já são duas taças que ele quebrou, essas duas taças é o preço do teu carro, já comecei já já comecei a ficar com ódio ali, porque eu também já tava bebendo, eu também já você tava Inclusive ficando. chegou a
0: falar a marca dessa taça, qual que era? É uma taça que eu realmente eu vi que custa mesmo esse valor, você falou é é 2.500, mil Quanto Qual que é o nome da? Ah, tem uma marca dessa taça, qual que era?
5: Eu falei, não falei?
0: Falou, mas qual que era o nome? Você falou no Pô, vídeo. Aqui você não falou.
8: Ai, caralho. caralho.
0: Tem o um nome dessa taça, eu pesquisei, é 2.500 cada uma, em média 2.500, 3, algumas 3.500.
5: Ai, cara, agora você me pegou. Se eu falei no vídeo, deve ter... Agora eu esqueci completamente, cara. Será? Eu, também não,
0: vou, eu não, também não vou lembrar. Não, Eu só falei isso porque, pô, ouvinte pesquisar... Que, só pro ouvinte pesquisar pra ver que não é mentira, que você não tá inventando. É não, verdade, tá...
5: Sustan? Tá? Não, não. São taças caríssimas. E deve ser muito mais que isso, porque se são novas esse preço, essas aí deviam ser antiquíssimas do bisavô dele, Entendeu? Tem então, um nome fal... dessa
0: marca, pena que o senhor não vai lembrar, porque senão o ouvinte, só para o ouvinte não achar que é mentira, realmente tem taça que custa eu... isso mesmo, ouvinte, é verdade.
5: Eu tenho vídeo disso vi... aí ainda, não sei, acho que eu ah, tive. Tem, mas
0: agora não vai dar, mas é... o ouvinte depois pesquisa, mas é verdade isso aí, essa taça aí que você falou, é essa marca.
5: Não é... não é brincadeira é... saber, ouvinte, porque a, a, a casa lá devia ter uns 2.500, 3.000 metros quadrados de terreno... A casa era, tinha nove suítes, era um negócio de milionário, é, dava de fundo para a casa do dono do, do banco safra, sabe? Não era gente pobre, era gente milionária que tinha avião e o caralho, entendeu? Então, pode acreditar que as taças eram caras <risos> e não era nem a coisa mais cara que tinha lá, com certeza não era. E... Pô, ele quebrou duas, cara Eu não sei que, que, que marca devia ser ali que não é, ali que é vaso é, Mas, era... vo,
0: vo, Pode voltar Aí ele quebrou duas taças, e aí?
5: Ele quebrou essa merda Essas duas taças, eu cheguei pra mãe dele E falei, essas taças são caríssimas E ainda deve ser do, do avô, do bisavô de... É valor inestimável isso aí pô. Isso aí é coisa fina Entendeu? Ele já quebrou um carro O que que é isso? Ele tá bêbado? Ai, não é isso aqui, é foi que não é o caramba que não é, você falou que não era pra beber, ele já bebeu cerveja, eu vi ele com um copo de vinho na mão agora, Por que, que ele quebrou taça, é, é que não, também não dá pra controlar homem, eu não sei o que que ela falou, cara, ela quis proteger aquela merda daquele cara, ok, ele continua a festa, olha, se quebrar outro não vai, vamos fazer o seguinte, não tem copo de plástico pra criança, eu já comecei a ficar puto, cara, eu não sei os detalhes que eu contei no vídeo no dia no canal, porque agora eu me lembro de uma coisa mas eu me lembro das coisas que eu, eu sou provocativo entendeu, cara, eu sou um cara que provoco e eu, eu vou até um limite máximo, cara e, 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 e nessa mesma casa, só entrando um assunto de provocação já aconteceram várias coisas de pegar tipo, caras mijando na piscina e estragando coisas de propósito derrubando coca-cola no sofá, cara sabe, gente, espírito de porco bom Aí voltando, que quer dizer que eu provoco mesmo, porque eu chego um limite, cara, quando você vê alguma coisa errada, não dá pra aguentar, eu não aí tô com... errado. Aí você né?
0: começou a querer falar que o cara usasse copo de plástico.
5: Eu falei, vamos ter que usar copo de plástico pra criança, né, vamos pegar um... Tem língua de sogra? Ele Ah! <risos> pode ser, porque não sabe se portar, caralho, que porra é essa? Virou bobo? Aí a mãe, não, quer que ele tá ficando bêbado? Eu falei, mas você falou que ele não era pra beber, caralho. É, ah, mas é que não dá pra controlar. Bom, eu sei que no final, cara, eu comecei a ouvir uma discussãozinha ali e a mãe começou a brigar com, com o namorado dela. Sei. É, porque não sei o quê. Tá, 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 e ele começou a peitar. É, porque... Não, o grandão, né? Ele era personal trainer e lutador de jiu-jitsu. tá? Ele era personal da mãe, da namorada dele, da mãe da minha mina. E aí, discutindo ali, todo, todo machão, eu sei que a mãe pegava minha namoradinha lá pelo braço e falar vamos embora, filho. E foi embora, cara. Só que tem um detalhe: o cara ficou. O merda ficou na casa, cara. E eu já tava meio transtornado de álcool e não tava nem ligando muito para mais nada, entendeu? Eu tava afim de beber e ouvir um som. Era o que eu tava afim de fazer. Bebei e ouvi um som Falei, ah, a mina foi embora, mãe, foda-se Só que aí depois Passam os 10 minutos, você vê que o cara Tá na festa ainda, sabe Cara de pau O cara ficou lá, porque ele tava breaco cara. O cara tava bebão Ele não tinha condição de pegar o carro dele embora. ele não tava legal E eu vi que ele tava tomando uns negócios Lá dos destilados, whisky, sei lá Eu tô cagando E andando pra ele Mas mais é que ele se foda e outra, já não tinha mais, já não tava com mais raiva dele. Foda-se, quebrou dois copos, que se dane também. Vai, mano, o cara é milionário, compra mais copos e foda-se. Ok. A mina foi embora com a mãe? Ok, não tem problema. Eu vou sair com ela depois, não tem problema nenhum. Ah, cara. Eu sei lá que hora que era, se já tinham comemorado alguma coisa, se já não tinham. Eu tava numa outra, entendeu? Eu tava... Tava balanzão ali conversando com meus amigos, dando risada, lembrando de coisas legais. E aí eu reparei que muita gente saiu meia-noite. Então alguma coisa foram fazer meia-noite. Então, ou é, realmente era Natal ou era Ano Novo. Porque meia-noite eu lembro que a casa ficou super vazia. Ficou eu, uma, um, dois, três, mais uns três, quatro machos que estavam lá e uma mina. A Vanessa ficou só lá. E o, e o quê? E o namorado da mãe? O, o jiu-jitsu. Eu fui até a cozinha, porque já tinha acabado muitas... as latas foram todas consumidas, né? E aí eu fui no freezer para pegar mais lata. Aí eu, quando eu tô abrindo a geladeira e pegando a lata, eu começo a ouvir uma gritaria na sala, cara. Ah, não sei o quê, para! A mina gritando, os caras berrando e tudo mais. Aí eu peguei e fui olhar na sala. O lá que o Jiu Jitsu Boy tava pegando a porra do braço da Vanessa e, e dando um golpe, mostrando para ela um golpe de Jiu Jitsu e, e torcendo o braço dela assim, querendo mostrar que ele era machão e que, e que. Eu não sei o que passou na cabeça dele, se ele queria mostrar como é que. Que ele, que ele era macho e co conseguia imobilizar uma pessoa, eu sei que a menina não tava gostando daquilo, cara. Ah, meu. Aí pra... sem
0: graça, é isso?
5: Sem graça pra caralho, porque a mina tava quase chorando, meu, ele não tava parando. Né? Aí eu tava lá, o, o, o amigo meu gritando, o dono da casa olhando, o irmão do dono olhando. Eu falei, que foi? porra, mas ninguém vai fazer nada aqui. E eu conheci aquela porra daquela casa com a bola na minha mão. Eu sabia onde tinha a revólver, tinha tudo que você podia imaginar em lugares estratégicos, né? Eu peguei meti a mão numa porra lá do esconderijozinho que tinha lá, eu já puxei puto, puto, a pistola e meti na cara dele ali. Olha, oh, olha aqui, ó. Ele viu que era uma pistola, enfim, né? na testa dele foi solta, 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 solta. Aí ele soltou na hora: Ô, oh, ô, oh, oh, meu, ô, oh, meu. Eu melhorou do álcool? A adrenalina tá correndo solta aí, na cara? Eu sei, eu imagino. Olha é o seguinte, cara, você sabe onde é que você tá? Você não sabe, né? Você tá bêbado? Você não tem nem ideia de onde você tá, né? Você sabe que essa casa aqui, o pai dele, o pai dele é deputado, cara. O pai dele é deputado. Sabe o que vai acontecer com você? Eu vou te dar um tiro aqui, não é da cara. A gente vai te enterrar ali do lado da piscina. Ninguém vai saber o que aconteceu, entendeu? Você provavelmente não contou onde você tá? Você veio para cá e simplesmente a gente vai dar um fim em você, meu filho. Ó. Qualquer coisa que quem falar, ninguém vai ter prova de nada. Ninguém vai poder entrar aqui para bandado de porra nenhuma. E é isso que vai acontecer. Eu vou fazer isso agora, cara. Que cansei de você. Ajoelha ajoelha seu filho de uma puta, ele ajoelhou, começou a fazer a mãozinha de suplício, de, de, daquelas imagens da igreja católica, que ficam com a mãozinha assim, olhando para o céu, tipo, Deus me perdoa, aí ele começou a ficar com aquela mãozinha de filho da puta, Eu falei, homem, oh, quanto você gastou, hein, Eu lembro, essa frase teve, Eu falei, quanto você gastou na academia para ficar desse tamanhão, todo machão, uma grana, né? Pra tomar bomba meu caralho Sabe quanto eu gastei nessa pistola? Nada Não é nem minha, entendeu? Será que essa tua bomba toda vai parar Essa bala aqui? Essa, essa munição? Vai o cacete, né, filho? Vamos fazer o seguinte? Eu vou contar até três No três eu vou disparar na tua cara E tô cagando e andando o que vai acontecer Eu também tô bêbado E vamos lá, um, dois Cara, o cara começou a chorar, que nem uma criança
0: Desesperado
5: Desesperado, porque eu falei de um jeito sério, cara e A minha intenção era fazer isso Mas eu não ia fazer, evidente Mas eu falei de um jeito como se eu fosse fazer mesmo Tanto é que eu acredito que até, sei lá Acredito até que a Vanessa né, Que eu não tinha muito contato com ela Até achei que ela pudesse ter pensado por um momento Será que ele vai fazer mesmo? Tanto é que todo mundo ficou congelado Ninguém falou nada o pessoal deve ter pensado, meu, fudeu, esse cara vai fazer merda então, é melhor nem falar que ele está louco ele atira na gente também, sei lá o que pensaram eu sei que na hora eu comecei eu, eu, um amigo meu, eu sei que sabia que eu não ia fazer nada aí eu dei uma piscada pra ele e falei assim é, já, 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 já pra dar o toque do que eu ia fazer, pra ele concordar e dar uma uma é, tipo como se falar eu levanto e corta né então eu peguei um, dois, eu falei, Pô, mas que merda que aconteceu com essa porra que não vem? Tá enterrada essa pistola? Aí falou, não, é assim mesmo. Tenta de novo que vai. Puxa mais forte. O amigo meu dando trela ainda pro cara achar que realmente ia tomar no cu. Eu fiz duas vezes esse negócio de contar até três. Pra ele pensar duas vezes que ele podia tomar um tiro depois do terceiro segundo. Foi uma tortura gostosa.
8: <risos>
5: Pede desculpa. Desculpa, de novo. Desculpa, de novo. Desculpa, mais dez. Desculpa, 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 desculpa. Eu contando um dedo, vai, mais. Isso, de novo. Fala que eu sou o que fala. Sou um cuzão.
1: Sou um cuzão, de novo. Sou um
5: cuzão, sou viado. Sou viado, isso. Bom, depois eu peguei e falei: levanta, vai. Levanta. Pica a mula daqui, seu filho de uma puta. Vai, 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 vai. Vai, foda-se. Entra no carro e sai fora, filho da puta. Pegou, sumiu,
7: nada.
5: Aí depois os caras vieram me encher o saco. Até meus amigos falaram, você é louco, vai tomar no cu, Ale. Se essa merda dispara, você tá lá bêbado, cara. Uma dessas você podia ter feito uma merda aqui dentro. Falei, disparou. Eu só tô perguntando, disparou? Não, não disparou, mas podia ter disparado, né? Falei, meu, dia, cara. Esse podia é muito relativo, eu não puxei a merda, não armei a pistola, não aconteceu nada, você entendeu? Não ia acontecer, não, mas podia ter uma bala na agulha, você não viu não. Eu falei, mas não aconteceu nada. Podia, podia também eu ter pego uma marreta ali fora e vim e martelar o crânio dele, mas eu não fiz isso. É, mas isso aí podia acontecer, a marreta não é uma coisa que dispara só. Eu falei, ah, para, para, né? Ah aí tinha uns que estavam a favor eu falei, Meu, imagina que disparar nada mas ele nem fez porra nenhuma, ele nem tava com o dedo na porra do gatilho entendeu? aí o cara foi embora, no dia seguinte a porra da menina me liga e falou, "Ah, eu tenho uma coisa pra te falar eu falei, o que que é? Ah, minha mãe conversou com o namorado dela e, e ele contou o que aconteceu na casa que você pegou uma arma e quis matar eu falei, aham hum. sem dúvida e ele teve sorte que eu não acabei o, o que eu comecei. É, mas minha mãe não quer que eu saia mais com você. Falei, ah, tá, entendi. Mas tudo bem, não tem problema não, vai fazer o que, é, né? Tua mãe tá certa, tua mãe tá achando que eu sou louco. Agora, engraçado de tudo isso é que tua mãe sai com um vagabundo, né? Tua mãe sai com um bosta desse. Ele contou que ele tava tentando quebrar o braço da minha amiga? Não, não sei disso. Falei, ah, isso ele não contou, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. é Valeu, é isso aí. Não, mas vamos sair. Qualquer... Eu falei, não, tua mãe não deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí nunca mais vi mina também. Ficou Encerrou. Pra lá. É, ficou. Não ia, imagina, não ia ter como nem sair mais, né? A mãe dela achou que eu era um, um maluco, né? O cara deve ter contado a moda dele, né, Hernani?
0: Que ele é um Você coitadinho acha? e tal.
5: É, ele ia falar, não, eu tava querendo dormir bêbado lá, tava tendo. Desculpa, viu, amor? Mas é que eu bebi um pouco, aí eu tava deitado no sofá. O cara ficou nervoso, vai ver que eu quebrei os copos e veio querer me matar com uma porra de um revólver, uma pistola. Nem deve saber a diferença de uma revólver pistola. E veio querer me matar, eu não fiz nada, sabe? Ele começou a fazer, puxar lá o negócio, falou que tava emperrado que, que, e aí não sei o que, me mandou embora, que me ameaçando de morte. Isso é crime. eu ter feito esse, esse joguinho babaca do caralho pra mãe dela. A mãe dela deve ter ainda dado a buceta pra ele nesse mesmo dia. Otário. Entendo. É isso, cara. São, 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 são coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Eu adoro esse tipo de coisa. Amo. E já tive no lado contrário também, tá? Onde o cara colocou o revólver na minha cara também. Só que diferente desse, eu falei, atira. Atira com essa bosta, desse 38 canela fina, que tá tão velho que é capaz de o tambor estourar na tua cara quando você for apertar essa merda. E não atirou. Podia estar tá morto, sem dúvida foi uma cagada Mas bêbado é foda, por isso que eu falo Bebida é uma merda
0: Bom, Alexandre, pra gente terminar a sua participação Aqui no especial, rapidinho é, eu Vou ler um e-mail pra você, tudo bem?
5: Mesma batida,
0: seria... você faz o um comentário
5: Você falou que seriam dois e-mails
0: Tá bom, eu leio dois então Não tem problema, pode ser? Vamos Jovem com problemas mentais Olá Hernani e ouvintes Tenho 16 anos, sou filho único meus pais se separaram bem cedo. Hoje estou aqui para relatar um acontecimento. Acredito que adquiri este comportamento e desenvolvi durante meus 13 anos de idade. Tudo começa no dia 21 de 11 de 2019. Eu recentemente havia mudado de casa e minha mãe já estava voltando a sugar minhas energias. Já... como é que é? Então neste dia eu levantei extremamente irritado. Mal mentalmente. Além disso, minha mãe já estava gritando às 6 horas da manhã. Me arrumei o mais rápido possível sem trocar uma palavra com ela. Chegando na porta da escola, vi dois amigos e uma amiga. Um quarteirão acima da escola. Pedi para eles me darem um eite. Eite cigarro. E nós fumamos maconha.
5: Que o eight? É.
0: E nós fumamos maconha. É, de cigarro do Paraguai mesmo, é verdade. É... E nós fumamos maconha, pois estava me remoendo na minha cabeça sobre uma ficante minha de 19 anos estar namorando. E eu, recentemente, havia descoberto isso um dia antes. Fiquei com extrema vontade de contar para o namorado. Porém, então quer dizer que ele, a eu menina traiu nada. com ele.
5: Eu não estou entendendo nada. Ele estava ficando com a minha enquanto ela tinha outro, é isso?
0: Exato, ele queria contar para o namorado.
5: Que ela já tinha saído com ele enquanto namorava com
0: Exatamente, tem um potencial, para. agora falando sério, é que aqui no caso é um menino de 16 anos, mas isso na vida adulta, não faça isso, isso é um risco extremo de você levar um tiro na cara.
5: Sim, sem dúvida.
0: Fiquei com uma extrema vontade de contar para o namorado, porém não, não queria causar dor a uma, hipo... uma pessoa inocente. Fiquei durante boa parte do tempo com isso na cabeça. É... Entrando na escola, só fui ficando mais podre graças aos professores. Na minha sala tem uma garota querendo ficar comigo desde o ano passado. Ela tem fama de rodada. Eu não ligo para isso. Já me acostumei a ficar sozinho e sei que ela tem algum problema psicológico.
5: Oh. Então, sh... <risos> é Já começou então... o cigarro do Paraguai, é.
0: E fumando maconha aí com a cidade. Ô, oh, imagina Amigo. fumando ideia, ideia fumar maconha com essa idade, falando sério agora, não tô brincando. Fumar maconha com essa idade, com certeza afeta alguma coisa que tá em, em desenvolvimento, cara. Imagina você pegar um cérebro tá em desenvolvimento, você meter maconha, cara, isso aí é, isso aí é grave, cara?
5: Amigo, é o que eu sempre falo, tá tudo perdido, cara. É o que eu falo no canal, cara. O cara foi alimentado mal do zero aos quatro anos, já fode todo o desenvolvimento, que aí fica sem cálcio, potássio, ferro, fósforo e iodo o nutriente essencial não entra, você se torna um infradotado, aí depois com 16 anos ainda coloca maconha. Aí, meu filho, ó, é, bom, vai fazer o quê, né? Gan, o que, que, que mais? Aí o cara já entrou lá no negócio, no colégio, já tava com o saco na garganta, e aí?
0: Bom, então chegou a última aula do dia, e era na informática. Fui calmamente e sentei no computador, que eu sempre fico. Coloquei umas músicas para escutar. Bom, essa garota chegou perto de mim. Ela escorou a cabeça em meu ombro e sem trocarmos uma palavra. Depois, praticamente, ela se deitou sobre mim. Já eu comecei a fazer cafuné nela. Após algum tempo, percebi que ela estava acordada, então comecei a passar as mãos na coxa dela. Ela não fechou suas pernas, então fui subindo lentamente e passei por dentro da de sua camiseta, chegando em seu sutiã. Fui e passageando é roda... os... Hã? Essa é a rodada. A rodada. Ué. Fui massageando os seios dela. Isso tudo com a amiga dela do meu lado oposto. A aula hum. acabou, levantamos como se tivesse acontecido nada e fomos embora sem nos falar. Mais tarde no mesmo dia, eu estava no trabalho e ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ficar com ela. Trabalho que imagino, ele deve ser menor aprendiz. Eu respondi que sim, segunda-feira após a aula, <risos> já ah, que ele... Eu... Hã?
5: Gostei de te interromper. É, depois de ele massagear os seios da menina, ela pergunta se ele quer ficar com ela.
0: <risos> eu não tinha pensado nisso. É
5: uma pergunta meio imbecil, né? <risos> ele já fez mais do que ficar. Ai, ai. Ficar que fica bem... já foi para trás, né, o <risos> a, a mina... Ca... Uh, uh, sabe o que é, né? A, a mina estava chupando meu pau <risos> e aí eu... Ela... <risos> por... Porrei na garganta... Aí depois, um, umas três horas, ela ligou pra mim e perguntou se eu queria dar um beijo na boca dela.
8: <risos> eu disse que sim. <risos> ah.
0: ai, ai, ai. É. Bom, uh, bom, eu sempre que estou pra baixo sinto vontade de fazer sexo só para passar o tempo. Nunca foi por nunca por prazer. E isso é estranho, já que está um pouco jaspo essa história, mas tudo bem. Nunca por prazer, isso é estranho, já que normalmente nem reparo fisicamente nas pessoas e mal olho alguma garota ou
5: garoto. Não sei é se que... algum distúrbio... Cara, esse cara não tem nem pé nem cabeça, ele escreveu isso aí com uma conha na cabeça. Eu não, <risos> não, não sei o que tá escrevendo, cara. Tá um puta de uma... um papinho pra boi dormir aí, cara. O que que é, é. isso, eu não reparo em garotos Nem em garotas Não ligo pra pessoa Se é bonito ou se é feio eu Só faço sexo para Quando eu estou pra baixo não, não tenho tesão Que que é isso, cara? Vai ser mentiroso assim Na puta que te pariu, Mel
0: <risos> Será que é Jasper, Alexandre?
5: Porra, se... Jasper Deve ser, né? O Jasper é mentiroso? É, é mentiroso Esse aí... Continua Porra, né, Mel Mas continua
0: Bom... Uh, não, não sei <risos> se é algum distúrbio mental ou algo do tipo, já que eu gosto de uma pessoa. <risos> mas como algo maternal. Minha avó, pois. Como é que é? é? Gosto de uma pessoa mais como algo maternal. Minha avó, pois, não gosto de ninguém. O mais perto disso é o amor maternal que sinto por minha avó. Mas é pouco. Talvez isso seja graças à separação da minha mãe e meu pai. Quando tinha sete anos. Já que. Como é que é? Quando tinha sete anos. Já que só vejo nas férias. Isso faz dele um estranho. Ah, o pai. Agora tá falando do pai, desculpa. Então volta lá. É, mas é pouco. Talvez seja a graça a separação da minha mãe com meu pai. Quando tinha sete anos. Já que só o vejo nas férias. Isso faz dele um estranho pra mim. Minha mãe só me causa estresse. Todas as vezes. É. Que Nossa, agora até eu fiquei perdido aqui, gente Pera aí, deixa eu voltar. Aqui. A garota tem um comportamento semelhante ao meu, só que ela vem de uma família estruturada e evangélica. Sei que família religiosa não é grande coisa, mas ando pensando em passar um tempo com ela. Assim teria uma pessoa tão desestruturada quanto a mim, ao menos para conversar e compartilhar minha dor, porque meus amigos não conseguem me entender e às vezes me chamam de gay, mas só quando falamos disso. Já tentei ir em psicólogo, mas é algo extremamente sufocante Se souber, se alguém souber qual seria o nome desse problema, vou dar uma estudada nele Se o e-mail aparecer no vídeo, poderia colocar essa música Não, não posso colocar música porque ah, os, a questão de direito autoral aí tá dando cagada que música, Ô Alexandre, por favor, é, ele pediu uma música ah, É, vou falar o nome da música, quem tiver interesse procure Antraz Cansaço Mental Ô, Alexandre, por favor, fala aí o, Tudo que você tem pra dizer sobre o rapaz e sobre a situação dele Não tem que falar nada, cara
5: Começar moleque de 16 anos fumando maconha Eu não quero nem saber, meu amigo Eu espero que você pare com essa bosta Pra ficar menos idiota E tenta achar uma menina Que não seja rodada, alguma coisa Que preste também, viu, porque Isso aí, meu, fumar cigarro Eite, uma maconha Gostar de... <risos> ir pra escola para ficar, ficar mexendo em peitinho sem, e, e não repara em mulher nem em homem cara, na boa, meu você tá você tem que sei lá, de duas uma, se você é mentiroso parabéns é, não teve graça alguma, agora se isso é sério que você tá falando não deu para entender muito bem qual é o seu problema Realmente você teria que pegar um especialista, cara, que conseguisse entender pelo menos qual é o teu problema ou o que, que você quer deixar claro, porque eu não entendi bosta nenhuma, cara. E <risos> eu tô prestando atenção, sim, viu?
0: Não, eu acredito.
5: Você entendeu? Bom, tal
0: então foi esse... Foi, é, eu entendi mais ou menos. Ele falou que ele tem um problema mental, que ele é uma pessoa muito fria, ele conhece essa menina. É, eu acho é que você me... tem que procurar... Meu, meu conselho, se você tem que procurar ajuda... E parar de ficar. E parar de ficar se perdendo no meio da de degeneração é que você vai ficar mais fudido, cara. Usar maconha aprendendo a adolescência, você tá fudido, cara.
5: Não, e o pior, não, eu quero continuar saindo com a menina rodada porque ela me entende, a gente conversa, quero ficar com ela pra conversar, porque meus amigos me acham gay quando eu falo disso. O que, que tem a ver? Gay com falar disso o quê? Que ele não tem tesão? Eu também acho, mas até aí eu não tô entendendo se é. Se era... Ai, cara, na boa, Dani. Chato, hein? Chato, puta, cara chato, hein? Mas não fuma uma maconha, não, meu. não, não fuma uma coisa, não, bicho. Vai. Eu, puta que pariu, eu nunca pus essa merda na boca. Eu coloquei álcool, é ruim? Claro que é. Mas não foi com 16 anos, entendeu? Eu tomei um, uma cervejinha assim com 16, tomava umas três garrafinhas, só ficar meio bebinho, mas parava. E puta que pariu, né? Para, né, cara? Seis anos fumando maconha, cigarro, eu... deve ser uma merda. Pelo amor, para, para com isso, cara. Vai, vai, vai fazer coisas legais, que senão você vai acabar que nem o outro lá fumando crack dentro do carro, meu. E aí não tem mais volta, não.
0: Bom, próximo. Uh, experiência desagradável com uma gorda grávida folgada.
5: Puta que pariu. Só, Só pelo tanto.
0: Insanidade.
5: Hum, vamos lá, vai. S
0: Salve, salve, Hernani e confraria. Eu ia deixar o um acontecido dessa semana passar batido, mas após lembrar e relembrar a cena com revolta, resolvi escrever este breve relato do que aconteceu para que de alguma forma fique um alerta para você, Hernani e ouvintes. Hoje, como toda manhã, saio às 5h50 da manhã para ir trabalhar e esperar o ônibus, que passa pontualmente às 6h05. Sempre encontro as mesmas pessoas e pego o ônibus com o mesmo motorista e cobrador. No, mesmo, no ponto de ônibus tem uma gorda grávida que eu nunca fui com a cara, ainda mais por ter um companheiro Zé Droguinha, entre aspas. Coloquei entre aspas porque eu não sei se de fato é um Zé Droguinha, estou julgando pela veste e aparência.
5: É um puta do preconceito, né? Mas ele tem... <risos> Mas ele tem o um 99% de chance de ter acertado. Porque realmente, quem vê o, o, a estirpe, a gente sabe, a gente sabe.
0: É. <risos> Toda vez que o ônibus chega, junta aquele montinho de pessoas na porta e entram. Porém, a gorda grávida sempre faz questão de entrar primeiro. Ela passa no meio de todos, sem pedir licença e entra. Alguns ali nem precisam pedir, pois já abrem caminho para ela. Mais um motivo para não ir com sua cara. Eu, eu, você falou lá em cima sobre... Você falou antes da história sobre não ir com a cara da pessoa? Mais um aí, vamos ver, Alexandre. Onde que a história vai terminar? Olha,
5: eu reparei isso, eu não quis falar para não ser chato e interromper de novo, mas eu reparei que ele falou que Não foi com a cara sem conhecer. <risos> tá sendo preconceituoso e gordofóbico, né? Nesse... Nesse politicamente correto de merda. Eu tô com ele. É gorda mesmo, folgada e o outro é zero, droguinha. Vai, vai. Eu sempre espero
0: o um ônibus próximo à rua para já poder entrar. Claro que deixa as pessoas irem na minha frente, no, no, do meu lado, mais próximos à porta. E hoje a gorda grávida estava parada lá, atrás da calçada, e o ônibus parou com a porta do meu lado. E adivinhem, a gorda chegou furando todos para entrar primeiro. Como ela não pediu licença e nem nada para mim... Não deixei ela passar à frente Entrei de imediato no ônibus Quando parei na catraca para esperar uhum. Eu ouvi um velho cu... Ih, ó, olha, olha a cagada Vai ouvindo a cagada ó, ó, uhum. Quando parei na catraca Para esperar, eu ouvi um velho Cucão falando lá no fundo É, questão de educação E logo após A gorda grávida brava falando alto Tomei uma mochilada Na barriga eu, como estava com fone de ouvido, fingi que nem ouvi. E para minha sorte, o pessoal dentro do ônibus que estava adentrando não falaram nada também. Com exceção do velho. Agora, ver ou verem que a fela da puta colou em mim não pediu licença nem nada. E eu, ao subir, bati a mochila na barriga dela sem querer. Não levo nada pesado na mochila, só uma blusa. Confesso para vocês que um, se um dia ela viesse folgar comigo assim, eu nem iria abrir a porra nenhuma de exceção. Afinal, o direito dela já está garantido. Um dos milhares de direitos que a sociedade ginocêntrica possui, que é o assento preferencial. E esse direito está garantindo ela entrar primeiro ou... Não, como é que é? E esse direito está garantido dela, independente dela entrar primeiro ou último. Não é porque ela tem prioridade que tem que ser mal educada e muito menos se abusar de sua prioridade. Isso também vale para idosos e deficientes. Erdane, cansei de pegar ônibus na onde os idosos entram primeiro e ficam travando a catraca, deixando o fundo do ônibus vazio, atrapalhando a vida de quem depende dessa merda de transporte e tem horários para chegar nos seus compromissos. Eles ainda acham ruim, pois usam a prioridade como desculpa para agirem como quiserem. Sobre a gorda, grávida, folgada... O silêncio e pisar em ovos nessa vaginocracia que vivemos é a melhor arma e resposta que podemos ter. Apesar de estarmos com a razão. Imagina se alguém toma as dores dela com. Ih, ela tomou uma mochilada na barriga e sem analisar e ver o contexto do, do ocorrido? Se seria.
5: Ia ser espancado. Se
0: espancado, sem dúvida, Alexandre. Sem dúvida, sem dúvida. E seria pior se eu retrucasse ou batesse boca. Provavelmente amanhã, quem sabe, o Zé Droguinha vai querer cobrar-se... Nossa, Alexandre. Ah, é? Ele mandou isso no dia. Tem o cabra. Provavelmente amanhã, quem sabe, o Zé Droguinha vai querer cobrar-se de mim. Afinal, para, o capeta, para a capeta grávida chegar em casa e falar que tomou uma mochilada na barriga, vai deixar ele no mínimo possesso. Depois de hoje, irei tratar mulher grávida igual mulher desconhecida, que está apanhando de companheiro na rua. Quero que se foda. Sempre fui uma pessoa educada. É, por enquanto, você quer fazer algum comentário ou posso continuar, Alexandre? Manda. Sempre fui uma pessoa educada, seja com idosos, deficientes, além de tomar cuidado com as modernetes. Vi de pegar ônibus, metrô lotado e colocar a mochila na frente do meu saco para evitar falsa acusação de assédio. Ô, Alexandre, você gosta da falsa acusação de estupro, e falsa acusação de assédio? Tá demais da conta, Alexandre. Eu não
5: pego, tá demais. É... Eu não pego ônibus, mas agora que você falou, é, é complicado isso, hein, Mel?
0: Tá demais dar conta, Alexandre? Isso. Tá, tá demais, tá bem, cara. Tá
5: cara. Eu não sei o que eu faria, Pô. cara. É complicado. Juro, eu não sei o que eu faria. Pô. Imagina você tá num ônibus e vem uma filha da puta falar que você encostou o pau nela, cara. Nossa, E mano. você não escutou aí... e você não tem prova de nada. E aí vai ser a sua palavra contra dela. A câmera não filmou porque não consegue pegar a altura da cintura no meio da multidão. E aí, cara? o povo batendo você? Assim? Não, então, por isso que eu tô falando Você imagina? Que merda, cara yeah. Olha o que os caras Tem que começar a fazer Meu, Pôr a mochila na frente Pra mostrar que não teve Ah, meu Realmente, tá tudo fudido, viu, cara Tá, tá. tudo fudido, meu E o que, que uma menina dessa vai ganhar dinheiro Nessa né, processar, né?
0: Hum na verdade, não, viu, olha, tem é, casos aonde já tem registrado casos aonde a mulher, é por nojo do homem, é, faz denúncia. Às vezes, por exemplo, assim, um cara suado, encostou nela, já fala: Ah lá, tá me assediando. Mas pera aí, só o cara tá suado, ele, ele, às vezes trabalha numa obra, alguma coisa. Hum? É, às vezes, é foda, cara. Mas
5: se a menina chegar numa delegacia e falar: Ó, esse cara colocou o pau na minha. corroçando o pau em mim. E aí, o que, que acontece? Da boa, tem que ter prova. Não vai ser a palavra dela contra a sua que vai fazer com que você esteja errado. E se chegar umas cinco pessoas no ônibus e falar que viram? Fudeu. Fudeu. E se não tiver ninguém com, pra você te ajudar? Se tiver só feminista naquela merda daquele ônibus e falar, eu vi é verdade, ele fez isso. E todo mundo viu. Se fudeu. O que que acontece, cara? Então, isso que eu tô falando, bicho. Meu.
0: Aí ele tá fa... Ele tá falando aqui, ó. Eu é, colocar mochila na frente do saco para evitar falsa acusação de assédio. Porque ele põe a mochila, yep. aí yep. evita. É, você ver. Pois o contato físico nessas situações são inevitáveis. Caso pare uma mulher na minha frente, eu fico de costas pra ela, fico longe na fila e sempre evito troca de olhares dos lugares. Que legal. Sempre ando olhando. <risos> é, 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 é. É isso mesmo. Sempre ando olhando para o chão ou mexendo no celular para evitar esse tipo de situação.
5: O cara, se, se, o cara tem que ser, ser como se fosse um cara que está é, indo para Auschwitz na fila. <risos> Ele não pode olhar para o guarda, tem que ficar completamente como se fosse uma pessoa, um, um coitado que é inofensivo e deixando isso bem claro, as mãos longe. Para os guardas saberem que ele é, Está sendo humilhado E que ele não tem como fazer Nada Ele daqui a pouco tem que andar nu No ônibus, sem o pau Cortado, eu nuco E com as mãos para cima para mostrar que nem a mão Ele tá, pode usar para passar a mão na, na, na mulher cara. Ah meu, que, que coisa Que coisa nojenta Cara Eu estou numa época errada mesmo viu, bicho? Vai, prossegue Fudeu tudo Fudeu, lógico que fudeu que bom que eu não pegou o Posso pego... estar
0: sendo ra... <risos> Posso estar sendo radical ao agir assim, talvez. Aí alguns podem me perguntar: "E se fosse sua prima, irmã, tia que estivesse grávida e precisasse de ajuda?" A mesma per... a mesma pergunta de chantagem emocional, uh, que as modernetes fazem quando apanham do namorado na rua, nenhum cara faz nada para não acabar sobrando para ele. Me recuso a responder esse tipo de pergunta chantageosa, na qual a resposta já está clara. Sempre fui na minha e sempre evitei confusão e conflitos. Mas, mas grávida comigo agora não tem vez. Já vi e ouvi relatos de mulheres que se utilizam dos filhos para barganhar vantagem em cima do cara. Ter um na barriga não é diferente. Foi essa a conclusão que tirei hoje. Isso vale se eu ver uma, uma passando mal na minha frente. Hoje a Black Blackpill foi digerida com força e cheia de raiva. Sei que no fim disso tudo, quem tem menos culpa ou nenhuma culpa é a criança, que tem uma mãe degenerada e mau caráter por trás de sua, de sua guarda. Mas eu, ou eu me protejo ou me sacrifico por uma pessoa que nem conheço e que muito menos vale a pena ser ajudada pelo meu sacrifício. É isso aí Hernani, perdão pelo e-mail grande, mas te avisei apenas antes. Te avisei antes. Se ficou extenso pra você... Não me xingue. Não, não tô xingando, não. Gostaria de saber sua opinião sobre tudo que foi dito. Se estou certo ou errado. E agir assim... É... Mesmo que esteja agindo errado... A... a emoção foi a flor da pele. Pois dizem que não podemos tomar decisões... Quando estamos com muita raiva ou muito felizes. Irei levar essa minha conduta adiante. Como disse acima... Sempre fui... Sempre fui na minha e não faço mal pra ninguém. Porém, se eu me deparar com tal situação novamente... É, irei agir da mesma forma, pois ficar quieto e dar uma de passivo fará a pensar que está achando certo de agir assim. Sei que deveria tê-la chamado de mal-educada, mas eu sou de evitar conflitos e ter dito algo ali talvez todos estariam contra mim, pois já tinha um velho de testemunha contra a minha pessoa. É isso aí, muito obrigado pelo espaço é, e o tempo para desabafo. É vida infinita a sociedade primitiva. É, tá, 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 o câmbio e desligo. Ô, Alexandre, eu vou pedir pra você fazer o seu último comentário sobre esse e-mail aí, que você tem, eu quero, gostaria de ouvir sua opinião. Só fazendo uma ressalva aqui muito importante, tá, o, utilidade pública, ô Alexandre e ouvintes. É, tá, tá uma modinha agora aí, Alexandre, de dizer assim, é, porque casal a gente mete a colher sim. Se você vê uma mulher é, apanhando do marido ou em briga na rua, vá lá. Tome, tome atitude, é obrigação sua tomar atitude, salvar, não, atenção ouvintes, não façam isso, vocês estão correndo o risco de ser assassinado, você vai ser assassinado e, e ou você tem risco de ser espancado, perder dente, Sim. outra coisa, se você for assassinado, a sua mãe vai passar falta, o seu pai vai passar falta, é, pode ser que um irmão seu passe necessidade, porque você foi tentar salvar uma pessoa que você não conhece e com uma ressalva. Ô Alexandre, eu tenho história. A mulher apanhou do cara. Tem, tem vídeo na internet, Alexandre. A mulher apanhou do cara. O cara, Alexandre, pegou um capacete. O ouvinte às vezes não sabe. Capacete de moto, você dá. É, é, faz um estrago. Eu vi. O cara. Você foi... viu esse vídeo? O cara deu capacetada na mulher. É, eu vi. Aí o povo do prédio começou a gritar, covarde, covarde, filha da puta. Aí o cara ficou assustado, porque todo mundo gritando. Ele botou o capacete, Alexandre, subiu em cima da moto. A mulher pediu desculpa pra ele, pediu pra, voltar, pra subir em cima da moto, subiu na moto. E com detalhe, Alexandre, tampando a placa pro povo não denunciar pra polícia. Quer dizer, imagina se desse, ô Alexandre, um maluco lá e fala: não, pra parar de bater na mulher, eu vou defender. Primeiro, esse cara ia levar a capacetada, que capacetada é, é, é uma porrada inacreditável, o ouvinte às vezes não tá não. sabendo. É, é, é uma marretada. Neg... É, é uma marretada. Uma e aí, Alexandre, o, o, a pessoa ia fazer isso e a mulher ia subir em cima da moto e ia junto com o cara. Então, se você vê casal brigando na
5: rua, não Sim. se intrometa, não dê palpite. Não sabe nem o que tá acontecendo, meu. Quer dar um de herói, o otário. Chega lá, tem um, é assim que eles se tratam em casa, é completamente normal. Eles brigam mesmo. Vai ver que a mulher tá errada pra caralho. O cara tá gritando... Aí os caras, não, o homem não pode bater numa mulher nem com uma pétala de rosa. Aquela besteira na né, cara. E aí se meter, no fundo a mulher tava errada, o cara toma uma porrada na cara, dá uma puta de uma merda, e no final para nada, para a mulher depois voltar com o cara e trepar. E o cara fica paralítico lá numa cadeira de roda. Concordo, concordo. Putz.
0: Bom, Alexandre, o que você tem pra comentar sobre meio educar agora, como modo geral? É questão de, de, de é, grávida querer privilégio, você acha? O que você tem sobre isso? Pessoa cara, folgada?
5: O que você tem pra comentar? de todo tipo. Tem grávida folgada, tem grávida bacana, tem não grávida folgada, não grávida bacana. Isso aí é educação, né, cara? Mas você vai saber, cara. A grávida tava com o saco cheio também, vai ver que não queria estar tá grávida, tá, tá num dia ruim, é folgada mesmo. Vai fazer o que, cara? Aguenta, cara, o problema é dela Ela que tá grávida, ela que vai ter que sustentar essa porra dessa criança, puta bosta ah, Sei lá, eu não tenho nada pra falar Pra deixar o cara mais contente Eu posso falar que um dia eu saí com uma grávida Dos cinco meses até os nove E aí, é, ela tava crente que eu ia assumir a criança
0: <risos>
5: Sério? É, eu tava num bar e eu não sabia que ela estava grávida... porque ela estava sentada com umas amigas... e eu sentei... falei... posso sentar do seu lado? eu achei você bonitinha... rostinho bonito... posso? uma cervejinha? pode... qual teu nome? é a Lidiane... eu falei, oh, Lidiane... tudo bem Alexandre... aí o velho lá do bar já viu... e falou... puta que pariu... Né? o velho sabia que ela estava grávida... eu não sabia... de repente quando foi embora ela levantou... aí eu vi... cara... pô a barriga lá... falei... Ah... Tá grávida? Tô... tá de cinco meses... Falei, ah, e o, teu, o homem... o teu... sei lá... não... ele não quer assumir... não... não quer não... eu já terminei... Falei, ah... então tá bom... peguei o telefone e comecei a sair com a grávida... e aí foi pau... né... pau na buceta direto... sem camisinha... podendo esporrar dentro... porque não ia engravidar, engravidar... Né? já tava aí vai, e vai, e vai, sexto mês, seis meses e meio, sete meses, e foi daí que veio a famosa frase que as pessoas do meu canal adoram, que o cara do bar falou assim, oh, é porque lá o <coughs> meu apelido era Maçarico, aí ele falou assim, ô oh, Maçarico, repara é o seguinte, quando você tiver, tiver comendo, é uma, uma das coisas mais finas e chiques que eu já ouvi na minha vida, quando você tiver comendo comer na grávida, você coloca ela de quarto, aí você abre bem a bunda dela, que aí você vai reparar que a bucetinha da grávida vai estar tá parecendo uma mãozinha podre. Eu cheio de uma elegância essa frase. <risos> parece uma mão podre, cara. Eu por fim. Não parecia não, viu, Hernani? Não parecia não. Aí eu comi, comia a é. grávida, o pai dela minha, gostava de mim. Isso aí sabe Lógico, que... né? Oh, isso foi que sabe que, que ano foi? Foi no dia que, que a Vivi ganhou o Aprendiz. Eu não sei que não ano sei. Que vocês veem aí um 20, aí vocês veem que ano que a Vivi...
0: Deve ah. ser 2003, se eu não me engano.
5: É, e essa Vivi... Não,
0: não, pa para com essas coisas aí, pelo amor de Deus, não vai ter que censurar, para, é.
5: É, não... Estou falando que uma outra vivia, não essa. <risos> tá, tá, ok. Aí, engraçado que ela... <risos> Bom, eu acho que era, né? <risos> então, e... Acontece que... aí ah... ah, então, comecei a continuar comendo a grávida, foi indo, aí o outro velho do restaurante falou assim, esse maçarico é foda. O pai dela tá, crendo que maçarico vai sustentar a criança. Criança essa criança nascer, ser maçarico, vai sair nunca mais vai nem ligar. Foi Dito eu, e feito. Foi exatamente eu ia assistir filme na casa dela, eu ia pra casa dela bonitinho, me comportando. Mas você não tinha
0: prometido nada pra ser justo?
5: Claro que não, mas é lógico que não. Eu tinha prometido comer ela bem gostoso pra ela gozar. Então eu falei pra ela... Só vai... isso? Sim, eu falava assim, você vai gozar. O que você imaginar de prazer que você já teve na tua vida, você vai... Quando trepar comigo, você vai falar... meu, e aquilo que eu pensava antigamente era prazer... que merda, hein... isso sim é prazer... você vai saber disso... quando eu te comer... quando falava com essas palavras barco, quando te come, mas quando a gente tiver um negocinho... aí era te... os pais iam pra subir a escada lá... tipo onze e 30 e era pau na buceta... na cozinha... na sala comia a mina pra cá, se chegou aquela buceta, os peitos, com oito meses eu lembro, comecei a chupar os peitos, começou a vir um leitezinho, tesão pra caralho, uma putaria daquela que eu gosto, sabe, aí no nono mês, sentei a rola ainda, aí ela falou, ai, ah, semana que vem, tal dia, eu vou pro hospital, que não sei o que, falei, é mesmo, tá, e ela é ela, 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 gente boa, sabe, Rani? não foi de sacanagem, entendeu, é... <risos> Mas não dava, cara. Foi mais uma loucura de, de pegar a grávida, sabe? Eu tava, eu tava com tesão de saber que ela tava grávida, cara. Eu não sei o que que foi. Foi uma coisa de saber que o cara que engravidou era um otário, entendeu? Eu não sei o que que foi que me deu. Mas eu fiquei tarado, tarado, com o cu de uma grávida. Olha que coisa baixa, cara. Eu, uma, não é nem meu filho. Eu tô comendo o cu de uma menina que tá grávida de um outro cara, meu. E ela tá adorando essa putaria. Uh. Adorei. Adorei fazer isso. Falei, o, teu, o cara que te engravidou metia a língua no teu rabo? Não. Eu falei, então aqui, ó. Gosta, né? Nossa, adoro. Come. Uma delícia. Eu tô com o pau duro falando isso, cara. Sai <risos> <risos> fora, cara. Uh. Te juro. Agora acabei de reparar. Tô, tô excitado. Tem que acabar essa merda pra tocar a punheta aqui. Bom, no final... Eu, ela foi ah, me levava na casa da tia aniversário de criança eu ia junto como isso as pessoas pensando oh, alguns deviam pensar que eu era o pai né outros pensavam ah, pelo menos ela arrumou um cara gente, gente boa que vai sustentar aí quando eu comecei a ver realmente aquela posição da família me tratando meio que puxando o saco cara que começou também a me incomodar um pouquinho aí quando foi no dia eu do hospital ela falou que ia me ligar no depois que tivesse tudo certo, que tivesse nascido, ela ia me ligar e queria muito que eu tivesse, que eu comparecesse no hospital. Só faltou falar pra ver seu filho. Só faltou falar um negócio desse, né? Bom, como diz o ditado, foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Eu nunca. Você vazou fora. Eu vazei, nunca mais atendi o telefone e sumi. E nunca mais vi. Caraca, a... sério isso? Você conseguiu? Sim. No, no dia que ela foi pro hospital, eu nunca mais atendi o telefone, nunca mais vi, nunca mais fui pra casa dela e... Mas ela não foi na sua casa? Não, ela não sabia onde eu morava, nunca foi na minha casa Ah ela... tá. respondo pra ela não aparecer no bar Depois, entendeu? Porque o bar ela sabia Ah, sim mas nunca... E trampo, ela sabia? Não, imagina, eu trabalhava na rádio, acho que ela ia na
0: rádio É, Bobão, ela fazia um barraco lá, fodia com você Fodia com quê?
5: Era meu filho não, aí não era, meu, é. Eu prometi? Vai fazer... O vai, me leva lá no ratinho. Pra... <risos> vai falar o quê? Pra polícia? Ai, ele me comeu. Eu gozei gostoso. Ele me comeu o rabão. Mijou na minha barriga. Me desrespeitou. E eu adorei tudo isso. Mas ele nunca falou que ia assumir nada. Ah, então pronto. foda se O que, que tem? Ah, mas ele frequentou minha casa. Dane se ele estava ele namorando, ele estava dando uma ficadas, mas aí eu vi, pensei bem e achei que fosse melhor não, porque eu não quero filho, eu estava empolgado com você, mas aí quando caiu a ficha que você poderia ter um filho, que isso poderia atrapalhar, porque ia ver o ex, e aquela coisa toda, o cara ia vir para ver o filho dele, me incomodou, e aí eu já cortei o mal pela raiz, para não ficar muito tempo, quanto mais tempo fica, mais a pegada fica, olha, mané, até eu sou velho, cara, pelo amor de Deus, véio. Imagina. Vai me enrolar, bom. Oi, o, a... a... o ouvinte fique feliz aí, ó. Vinguei uma dúvida <risos> por você. Mas não foi de sacanagem. <risos> Essa foi boa! <risos> mas não foi de sacanagem, é simplesmente porque eu tinha um tesão do caralho em comer ela grava. ela era bonitinha, ela novinha tal, mas sabe? Eu não queria porque eu sei o que, que ia acontecer... eles iam querer que eu ficasse lá com a menina... e, e depois ia querer me mostrar criança... Eu, eu não suporto bebê... eu tenho asco de criança... Eu não, eu não quero ser pai... então ia ser uma situação constrangedora... e no final é melhor que corte... ah, mas o que sacanagem... Tipo, justo nessa hora que ela está sensível... você faz um negócio desse para ela ficar desamparada... não... acho melhor fazer mesmo... porque assim ela se distrai com a criança... E até me esquece, tem uma coisa nova para ver a criança e tal. Pior é se eu ficasse lá mais um ano com a criança para ir para cá e aí a criança. Ah, diz, não, isso, isso é,
0: esse argumento seu é que tá certo, porque é, quanto mais se prolongasse, pior é ficar. Isso eu... sem dúvida. Isso eu só concordo, eu concordo com você.
5: Depois eu falar que a criança tá pegada a mim também. Olha a merda que ela.
0: É e é só piorar, só piorar. Sim.
5: Ah, mas então que não comece Não, por favor, eu também sou, sou de carne e osso, né? Eu como é uma grávida é gostoso, pô. É.
0: Bom, ô Alexandre, eu quero agradecer muito sua participação. Por nada. É, os ouvintes aí adoraram é, você, é, pediram, e é. aí tá atendido o presente de Natal de vocês. Eu quero pedir, por favor, Alexandre, tempo livre, agora pra finalizar, é, que, você deseja, que você diga o que você tem pra dizer sobre Natal e Réveillon e dê os seus votos aí pros ouvintes.
5: Natal e Réveillon, cara, é, é simbólico, né, cara? Eu não acredito, você já sabe que eu não acredito em Cristo, eu sei, na minha opinião, Cristo não nasceu e, o dia de 25 de dezembro. Isso é uma data comemorativa, só que é uma delícia, né? É gostoso você se reunir com a família, não fumar maconha não fazer merda, não beber que nem um louco e nem eu, vamos curtir o Natal gostoso, claro, bebe, fica balãozão, relaxado, mas é, depois de tudo isso que a gente fica contando, de revólver, de loucura, de briga, isso não leva a lugar nenhum, isso aí é só bosta, pelas contas é legal reunir, dar risada, pegar uma mulherada, beijar, trepar, pode ser grávida, pode ser não grávida, o que vocês quiserem, mas longe de besteira... longe de droga... longe de... de confusão. E curtir gostoso... Não, não só no Natal ou no Ano Novo... todo dia... todo dia... Né? a vida vai passar rápido... vamos curtir... Né? não vamos tentar também... ceifar a vida antes do tempo... com essas loucuras de ficar exagerando... em qualquer coisa... em briga... em álcool... em droga... normal... gostoso... Ano Novo também é legal... pode também exagerar um pouquinho... sempre com consciência... né vamos vamos aprender com os erros dos outros também... né porque numa dessa eu podia estar morto já... de tanto que eu já bebi... de tanto que eu já briguei... então aprendam com meus erros... sorte que não aconteceu nada de ruim... podia ter acontecido... então aprendam com os meus erros... de repente numa dessa você se fode... porque o cara pode te dar um golpe... arrancar a arma da tua mão e te dar um tiro... não foi o caso... mas poderia ter acontecido... Mas é isso. Eu desejo a todos um feliz Natal, aquela coisa clichê, um ano novo maravilhoso, que não vai mudar em merda nenhuma, vai continuar tudo igual. Vai passar, vai chegar janeiro, fevereiro, aí vamos torcer para chegar o Carnaval, feriado de novo. E assim a gente vai vivendo o mundo rodando e vamos. e vamos vivendo o melhor possível, né, cara? Tá meio complicado. Mas eu acredito que esse próximo ano aí vai ser melhor, talvez pro Brasil, será? Tomara. Eu tô vendo uma uma melhoradinha, assim, não, não digo uma puta melhorada, mas, eu não vou falar de política aqui, enfim, tô um bom Natal pra todo mundo, pra você, Hernani, em particular, obrigado para as pessoas que votaram em mim, eu sei que eu sou sensacional, fazer o quê, né? Mas isso aí é pra pouco. E... Um beijo pras meninas, um beijo pros meninos, um beijo hétero, tá? <risos> é, agora estou muito excitado, falei de grávida, agora fodeu, agora preciso me aliviar.
0: <risos> é. é isso aí, valeu Alexandre, é isso aí ouvintes, é. e a gente volta já.
9: Fala rapaziada, eu sou o Geraldo, amigo do Hernani, e resumindo meu ano em poucas palavras, foi um ano normal. Não dá pra dizer nem bom nem ruim, porque afinal de contas é um ano inteiro Não tem como ser de todo bom ou ruim Mas foi um ano divertido é, Bastante conquistas acadêmicas aí, consegui me destacar no meu campo Consegui fazer bastante contato importante E sobre a parte ruim, para todo homem se resume em dois fatores, né? É dinheiro e mulher Então financeiramente aí Surgiram uns empecilhos Apesar de todos esses destaques Zero retorno financeiro E mulher é aquilo né cara Uma hora tá bom, outra hora tá ruim Não vou dizer que foi uma mulher só que deu problema Porque né Se fosse uma só eu conseguia gerenciar Mas é isso Foi um ano interessante De fato um ano divertido é... Abraço aí pra todo mundo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, muita saúde, sucesso e dinheiro para todo mundo. As 5 mais Sociedade Primitiva.
1: As 5 Sociedade Primitiva.
10: Sou de Joaçaba, e gostaria de dizer que meu ano foi interessante, foi um ano interessante, cara. Com relação à minha profissão, assim, foi bem bacana. Eu concluí a faculdade, já comecei a trabalhar na área, tá sendo bem legal, assim, e gostaria também de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo que tá escutando, Sociedade Primitiva. E dizer que é isso aí, cara. A gente segue a vida e não dá, pra, não dá pra parar não, o tempo não para, o tempo não para. Então corre, a gente tem que correr atrás do tempo, a gente vive correndo atrás do tempo. É uma batalha diária. E é isso, a gente vai perder no final, que a gente vai morrer. Mas faça valer a pena a passagem, faça valer a pena o caminho que o lugar o destino a gente já sabe qual que é né nosso destino mas faça valer o caminho faça valer a trajetória faça valer cada dia cada cada visita cada paisagem faça valer as coisas a única coisa que que, que vale a pena mesmo é, é fazer as coisas valerem a pena saca e é, parece ser meio complexo mas viva as assim cinco mais sociedade primitiva
11: Fala Zezé, bom dia cara.
12: É, deixa eu te perguntar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu.. pensando aqui.
11: Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, sei que tá correndo atrás.
12: Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É.. Pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, pô, acertar o salário aí, hum. e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles...
11: Esses 60% que tá atrasado do salário.
0: Bom, gente, vamos lá fazer a leitura de e-mails de vocês aí. Nossa, tá um calor aqui, gente do céu. Eu ia montar, eu tenho uma piscina inflável, comprei, comprei reais. Eu gosto de montar piscina no quarto, sabe? Mas... Como eu tenho que, vou ter que viajar, eu nem montei Porque é muito trabalho Vamos lá ler os e-mails de vocês aí <coughs> E-mail Fala Hernani... Fala Hernani Tyrone, maioria do público seu veio de fóruns, chans, grupos, redpill e outros podcasts. Gostaria de saber quando que tu começou a frequentar fóruns e virou um cara redpill? Como e quando foi seu início neste mundo? Gostaria de saber também. Quando foi a primeira vez que você usou a internet? Valeu, abraços, fera. Pô, que e-mail bacana, cara. Tá, vamos resumir aqui. Vou responder pergunta por pergunta, tá? Vamos lá. É, gostaria de saber quando você começou a frequentar fóruns No ano de 2000 e... Hum... Fórum eu já frequentava antes Mas assim, você falar assim, que eu cadastrei num fórum você falar que eu entrei num fórum mesmo 2010 no VT é, Mas eu já frequentava fórum antes Só que eu não tinha conta, não comentava nada, tá? Mas é. frequentei, assim, de cadastrar 2010, fórum VT UOL Uh, quando virou um cara redpill? Quando a minha segunda companheira uh, tava uh, fazendo a minha vida um inferno, tudo que eu, eu só trabalhava e, e tentava agradar ela o tempo todo. E ela tava com uma insatisfação constante. Ela tava o tempo todo insatisfeita. O tempo todo de cara feia, o tempo todo reclamando. Eu falei, meu Deus, cara, não, não é possível? Uh, será que eu tenho azar com mulher? E aí eu comecei a entender que não é azar. É porque tem muito mais. É porque a gente leva... Uh, a pessoa comum que não tem acesso a esses materiais... Ela acha que é tudo assim... Sorte e azar. Ah, fulano deu sorte. Ciclano deu azar. É óbvio que tem um fator sorte envolvido... De se encontrar uma pessoa e tal. Não tô entrando nesse mérito. e Que é, você pode até achar que é divino. Até que é, tem gente que fala, né? Ah, isso aí é uma mulher que foi predestinada e tal. Mas o meu ponto é outro. É, o meu ponto é dizer assim... Existe uma lógica Não é, só, não é, não é dessa forma Nossa, é, isso é sorte Não, tem uma lógica por trás Que a gente já explicou aqui em várias coisas Por exemplo é, Uma mulher é muito rodada Por exemplo, a chance sua de dar certo é muito menor Porque ela vai querer te comparar com as pessoas Porque geralmente é piranha Então ela, a chance de trair Vai ser muito maior é, Então existe uma lógica por detrás E aí eu comecei a entender isso quando essa segunda mulher minha tava um capeta e Ela tava o tempo todo de cara feia, cara Não sei se vocês já conheceram mulher assim Tem, Eu conheci um, um senhor A mulher dele era tão chata Que Ele saía de casa e, e, e ficava no quintal de outra pessoa Ficava no quintal, sentada no quintal Aí perguntava, mas por que você não tá em casa? Ah não, chega lá em casa, mulher de cara feia Deus me livre, fica aqui Deixa eu ficar aqui Aí o cara deixava, né, lógico Quer dizer, moeda de cara feio o dia inteiro, cara. Eu não sei se vocês já passaram por isso. E aí, essa, eu, eu, eu não tinha mais o que fazer pra satisfazer ela. ela eu, eu só trabalhava e, e comprava coisa pra ela, cara. Não tinha mais o que fazer. E aí eu cheguei no meu limite, eu pesquisei algo mais ou menos assim... É, mais ou menos assim... Como entender as mulheres? Alguma coisa assim, e acabei caindo no, no conhecimento do, do, do fórum da, da Real. Acabei conhecendo isso aí, e, e aí fui, fui, fui conhecendo e fui aprendendo. E fui vendo que as coisas que, que falava lá batia tudo. Eu era um cara assim, o mais absoluto que vocês falam, o mais profundo dos Blue Pills. Mas eu já tinha tido contato com a Real em 2010. Só que na época, quando eu li, eu não estava preparado. Esse negócio de redpill tem muito do você estar tá preparado Por isso que o povo tem gente que diz Com alguma razão Que não existe você dar a redpill A redpill o cara toma quando ele tá preparado Se ele não tiver o preparo básico Ele não consegue Por exemplo, uma pessoa que não tem um preparo Você chega e conta pra ele Que essas coisas que a gente traz aqui no programa Ele vai falar assim Isso é misoginia, isso é ódio de moé Isso aí é, é Você é gay enrustido Por quê? Porque ele não tá preparado Aí por exemplo, o cara que já passou pelas coisas que a gente descreve aqui é, ser, ser sacaneado Sofrer estelionato amoroso é, Desilusão amorosa Aí, ele, come, aí ele, ele tá num preparo Que se você dá a pill Em tese, se, se ele lê o material Ele consegue, opa Faz sentido Sabe o que, que funciona muito? É quando você descreve situações E o cara começa a se ligar a falar, Ah, isso era isso Comigo foi assim você Entendeu? Comigo foi assim Tipo assim, você chegar no cara e falar assim, ó, oh, se a, a mulher sempre vai procurar um homem que tiver acima dela, é nunca abaixo. Se ela ficar com um homem e o homem cair e ficar abaixo dela, é, ela vai perder o interesse sexual e amoroso por ele e vai começar a destratar ele. Aí você pega e fala isso pro cara, o cara, ah, então é por isso que isso aconteceu. Aí que é a tal da red pill é isso que é a red pill que vocês falam. O cara se liga, fala, ah, então não era porque o nosso amor se desgastou, essas insanidades. Ah, o nosso amor, o tempo do nosso amor venceu. Não, cara, não é nada disso, tem uma explicação racional e, e aí isso é a Red Pill. É, como e quando foi seu início nesse mundo? Então já expliquei pra você. Gostaria de saber quando foi a primeira vez que você usou a internet. Ixi, muitos anos atrás. Deve ter sido mais ou menos 2002. É, naquela época a gente jogava muito Eu comecei, eu, eu gostava de ficar usando a sala de bate-papo do UOL Só usava pra, pra xingar Eu tenho umas histórias engraçadas de fora de bate-papo Tem umas boas histórias, assim Bobinha, coisa boba, mas tem umas histórias interessantes É... Eu tinha uma... uma eu, eu gostava de entrar no, for, no Na sala de bate-papo Tinha um site da Mônica Que tinha a sala de bate-papo também Que eu entrava lá pra Lopraça criançada, que era engraçado xingar, assim, né ah, tomar no seu cu, não sei o que. E tinha também o último online, que era bom pra caralho. É bom pra caralho. Jogava, eu joguei muito o último online, cara. Muito, muito, muito. O último online era bom demais da conta. É isso aí, obrigado. <risos> Grandes brasileiros que morreram na merda. Esse e meio dedico a todos que são fãs de Hermes e Renato. Um grande brasileiro que morreu na merda foi falso, Fantino. Olha, não, não, não morreu, não, cara. Morreu bem de vida. Ele morreu na merda, assim. Ele morreu, foi um suicídio e ele tava com depressão. Isso é, é ok, é ruim. Mas ele, financeiramente ele morreu bem. Ele, tinha família dele e tal. Mas eu entendi, eu vou, eu vou ler o seu e-mail. Mas eu te entendi, espero que você me entenda também. É, fez minha adolescência. Renato, é, Hermes Renato fez a minha adolescência com Palhaço Gozo e outros papéis. Como apresentador do documentário Trololó, era bom mesmo? Falso Fantífio passou seus últimos anos no, na, de vida no ostracismo, afogado pelo mar de merda na mídia esquerdista, que não deixava o grande homem prosperar. Seu humor era refinado e era o que mais se aproximava do dia a dia brasileiro. Um dos grandes pontos do Hermes Renato era que não fazia humor para a massa morta da sociedade, mas sim para brasileiros que se fodem todo dia, a troco de banana. Falso passou seus últimos anos de. de seu, passou seus últimos dias trancado em seu quarto E foi encontrado no seu armário Enforcado por um cinto É... Em anexo A imagem do nosso querido Hernani Cuqueira Na sua varanda, vendo a multidão passando pela rua Dessa merda, vamos ver o que que é Caraca, que foto legal, cara Puxa vida Ah, mas que foto legal, cara Vou salvar Oh, obrigado pelo presente, cara. Puxa vida. Que foto legal, cara. Ele fez uma montagem comigo, gente. E um monte de boi. Olha que legal. Ah, muito obrigado, cara. Pô, que presente legal. Não sei se eu posso falar seu nome, porque senão pode dar problema pra você. Só o primeiro. O oh, Alan, muito obrigado, cara. Puxa vida. Obrigado pelo presente, viu? Vou, vou salvar, vou botar lá no, 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 no meu... Nas minhas fotos. Proposta de aliança e consultoria profissional... Para filosofia masculinista. Bom dia, Hernani. Me chamo Vinícius Campoi. Ou Campoi, não sei. Me proponho ajudar dentro do que eu puder... Para propagar, fortalecer é, nossa filosofia. Tenho uma certa experiência em recursos humanos. Já fiz um podcast de revelação... De 2019. Não, com a revelação de 2019. O Beta Pobre. Gostaria de um dia... Ter a honra de trocar umas ideias trocar uma recenha, sem frescura, sem ser gay. Olha que eu fico escutando seus podcasts me rachando com o jeito de mineirão de tratar os assuntos. Você e é o Beta Pobre não tem como ficar sério em qualquer situação. É, tá, eu tenho interesse. Quem que é ele? Como é que chama ele? Chu, como é que é? Eu tenho interesse sim, mas deixa eu ver como é que é o nome do seu, do seu programa aqui. Ó, oh, já avisando os ouvintes aí pra ir lá procurar. É, tá aqui, Beta Pobre. Ah, é, isso que eu não entendi muito bem. Você mandou um. Eu não sei quem que é você. Vou escrever aqui pra ele de volta. Tenho interesse, e li seu e-mail no especial de Ano Novo. Vamos trocar ideia. Um abraço. Só isso. Ele não mandou o link pra mim? Não, não entendi nada. Aqui tá que. Ó, aqui, o que ele mandou aqui pra mim tá escrito: Programa totalmente excelente. Episódio 3. Chupes como hacker de emprego. Só isso. entendi nada. Hoje tá só eu. Hoje tá só eu gravando aqui. Batidinho de final de ano. Vocês têm paciência aí que. Vamos mais devagarzinho aqui, tá ok? Mas é bom que vai mais, mais lento Eu vou trocando ideia com você aqui E vamos que vamos Isso aqui já foi Sucubus do dia a dia E aí Hernani, mais um e-mail Versão TIM Realmente o programa é a cara do jovem brasileiro Olha que frase legal, cara Quem mandou isso aqui? Wellington Olha, aí. Olha que frase legal, cara E aí Hernani, mais um e-mail Versão TIM Realmente o programa é a cara do jovem brasileiro. É mesmo, cara? Isso é uma frase bonita, hein? A cara do jovem brasileiro. Hoje eu venho falar de um tema... Sobre um tipo de chato muito tóxico. A chata Sucubus. Eu acho que eu falei sobre isso lá no, no especial de chatos. Mas vamos ver. Tinha uma na minha sala do ensino médio. Ela era super gostosa. Mesmo que, tivesse, que na escola tivesse várias, ela chamava atenção. Ela não se vestia de maneira vulgar... Apenas calça jeans ou legging No máximo uns decotes profundos E ela fazia a questão de vir me abraçar Lembrando que tem um 85 Logo via aquela peitaria pra cima E muitas das vezes passávamos a aula falando de putaria Então, eu falei sobre isso aqui nos chatos É chato mesmo Ela fica tiçando assim, mas na hora que você vai pra cima Quer ver? Eu ainda vou terminar de ler Mas na hora que você vai pra cima Ela, ela vai dar pra trás, vamos ver? Ela descrevia como chupava e sentava e Como engolia sempre com um olhar perverso E eu escutava como um bom beta Não me julgue, cara Eu era muito burro Pelo menos nunca gastei um real com ela Até um dia em que chamei ela para matar aula Vamos ver Ó, se... oh, cara eu... Se eu acertar isso aqui Vocês vão ter que pagar pau pra mim Vocês vão ter que admitir assim O Hernani é foda eu Vou ter que escrever Porque olha aqui, vamos ver se eu acertei Até um dia chamei ela para matar a aula Beber algo Ela se mostrou chocada Pois sab... sabia da minha vontade e disse que tinha namorado. Eu não vou tocar a vinheta porque tá só eu aqui. Mas merecia até uma vinhetinha. Eu vou tocar, vou fazer a vinhetinha com a boca pra você. Parararara, 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 parararara. Caraca, olha aí. Ela se mostrou chocada porque disse que tinha namorado. Depois eu chequei e era verdade. Ela sabia que eu tinha. Uma libido gigante e provavelmente gostava de me atiçar com longos abraços e beijos altos no rosto. Parabéns! <risos> então, parabéns! Você foi vítima de estelionato sentimental ou estelionato amoroso. É, e eu falei sobre isso no especial, no dossiê chatos. Eu falei sobre esse tipo de chatice. Como uma espécie de cook que tem fetiches em saber Como é que é? Provavelmente gostava de atiçar com longos abraços e beijos uma espécie de cookie road que tem fetiche em saber que alguém ficou excitada para ela. Algo interessante é que ela, mesmo sendo feminista, nunca brigou comigo por dizer que sou fascista. E eu estava abs falava absurdos de propósito. Muitas das vezes ela concordava. E isso foi no começo do ano. Depois disso ela fazia piadas sujas e eu literalmente encarava ela seriamente, continuava a conversar com meus amigos. Detalhe que isso durou até o fim do ano e é até lá ela se esforçava para chamar a atenção, mas nunca cedendo. Imagino que ainda verei várias vezes. Ainda verei várias dessas na minha vida. Sim, é verdade. Ainda mais na minha área da saúde. Não acho que estou 100% blindado, pois ainda sou homem. Mas tomem cuidado, homens. Poderia ter apanhado de um namorado trafica ou levado tiros apenas por uma brincadeira de uma adolescente. Nada justifica meus atos de querer comer alguém comprometido. Mas apenas estando em meu lugar para entender. Vida longa ou sociedade primitiva? Baita e meio, cara. Muito bom. Mas eu falei sobre esse chato aí, tá ok? Um abraço. Não dá para entender, mulher. Salve, salve, meu grande Hernani. Meu grande amigo Hernani. Venho por meio deste e-mail saber sua opinião sobre a vasta, com sabedoria. Com sua vasta sabedoria. Sobre uma atitude feminina que há muito tempo tenta entender. Como já deve ter notado, dei uma sumida da internet. Quem que... é o Quill? Grande Quill, hein? Esse aí some, depois aparece, depois some. Usei esse tempo pra focar em mim. Com isso voltei à academia por conta da, mem da memória muscular. Meu físico melhorou consideravelmente rápido. Não estou dizendo que virei o Léo Stronda em nada disso. Mas a carcaça deu uma melhorada e isso começou a atrair olhares. Inclusive uma das vezes que eu estava saindo da academia... Os ouvintes sabem que é esse o momento que o corpo está mais inchado por causa do pump. Uma ex minha estava passando bem na hora. Naquele momento, a garota que se achava boa demais para mim, veio andando na minha direção, mas eu olhei para o outro lado e continuei andando. Consegui ver com a divisão periférica que ela estava tentando acionar para mim e eu a ignorei completamente, sem jáspio. <risos> Neste momento, eu senti como o mercado bucetal é. O homem precisa se esforçar para caralho para chamar a atenção de uma mina que tem um valor enorme, só por ter buceta. Um dia meu padrasto me disse o seguinte, se você for no mercado e o preço estiver alto demais, não compre, concordo. Porque se as pessoas tiverem a mesma consciência que você, também não comprar, o vendedor será obrigado a baixar o preço ou nunca venderá nada. Eu não penso assim. Eu penso, eu não compro porque para mim não vale a pena. Eu não penso nem na questão humanitária. É... Eu penso que tem outras coisas. Ai, ah,
1: que chora. Muitas opções.
0: É, sinto que isso se encaixa perfeitamente no mercado bucetal. Por isso as mulheres têm tanto medo das bonecas sexuais. É verdade. Começam a ser vendidas como um artigo normal. Não entendo como um ser que se masturba com um molde de borracha de pênis amputado, nem sempre um pênis de formato humano, vale ressaltar, quer ter moral para zoar o cara que ter um, quer ter uma boneca sexual. Mas deixa zoar, deixa chorar, o quanto quiser. E é só avisando vocês, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o boneco sexual, mas é isso, é, isso é que ele falou é fato. É, por exemplo, o cara que é incelzão, ué, deixa o cara ter, ué, qual é o problema? Ué, o cara tem problema, às vezes o cara tem uma fobia, às vezes o cara é autista. Como é que faz pra um autista chegar na mulher é difícil, não é? Tem que começar também, você tem que pensar nessas coisas também. É, enfim, é até pra uma questão humanitária. É, às vezes, não sei, cara Eu, não, eu, vou, eu vou me omitir Hoje, hoje é programa light hoje, hoje eu tô light Vamos fazer um programa light Com essa mudança no meu corpo, comecei a notar um padrão de comportamento feminino Todas as mulheres que eu conheço falam Ai, ah, você é exceção Eu não gosto de homem que faz academia Odeio homem forte, prefiro magrela ou gordo Meu amigo Hernani, diga para mim Por que elas mentem assim? Porque a mulher sempre vai dizer uma coisa e vai ser o inverso dela as, é, o que importa é a intenção É para falar o que quiser, é pra falar assim Eu te amo, aí você pega olha a intenção Essa intenção corresponde com o amor Ah, ela, ela, ela não liga pra mim Ela não me procura é, Ela nega sexo pra mim Então não ama Eu vou fazer um programa mais pra frente sobre isso que é, é um tema muito interessante Que chama-se é, vou fazer um programa sobre é, Comunicação não verbal A comunicação não verbal explica isso por exemplo, se a mulher chegar pra você e falar assim Eu, eu te amo muito Mas aí você ama, tá Então, você, né, como eu vejo muito Mulina quando fala que é amiga Não fala assim, eu te amo muito como amigo Ah, você ama muito, mas peraí então você, você, fica, você ficaria comigo? Não, eu não posso Porque eu sou seu amigo, então você não ama muito, pô Você entende? São coisas que Eu já até falei aqui no programa São impeditivos que não, não É coisa inventada, não existe Já falei sobre isso aqui no programa melhor quando quer dar, ela dá. Acabou. Ela baixa a calcinha e dá. Não existe isso. É... Por que elas fingem não gostar de algo que é natural para elas? Porque elas não querem alimentar o ego do cara. Porque elas querem iludir, às vezes, o companheiro. Enfim, é isso. Será que elas querem dar uma de que não se importa com a aparência física? possível Será que elas, ou será que elas só querem dar uma de diferentona? Sim, sim, muitos querem dar uma de diferentona. Um forte abraço sem ser gay e vida longa à Sociedade Primitiva. É isso aí, meu irmão. Um abraço e... Vê se aparece aí, para de sumir. Uma dúvida. Olá, Hernani, tenho atualmente tenho 15 anos. Começa a tocar Sbell Like Teen Spirit. Frequentemente me encontro em um enigma, com minha idade faz mal bater punheta, já que estímulos sexuais são muito maiores na adolescência. Fico grato em responder obrigado, vida longa a sociedade primitiva. É, cara, o problema é a masturbação com pornografia, cara. Essa pergunta, você me pegou de sopetão, tinha que chamar o Robert aqui. O que eu posso afirmar com 100% de certeza é que se eu tocar punheta todo dia vai ser ruim. Isso se eu tenho 1000% de certeza. Você vai ficar desanimado, fraco, é, sem predisposição. Vai prejudicar seu estudo. Todo dia eu sei que vai, vai te fuder. Agora, o problema maior é a pornografia, viu, cara? Isso aí, a pornografia é terrível. Ela vai causar danos irreversíveis no seu cérebro. É, seu cérebro vai ficar viciado em dopamina. É, vai bater aquela depressão pós-goso Você vai ter uma é, é, Você vai acabar causando Um problema muito sério no seu cérebro Vício em dopamina, vício em prazer Escravo, na verdade, você vira Cara Eu acho Que Olha Você me pegou muito sopetão, cara Eu não tava esperando essa Olha Na minha visão, eu acredito que sem a pornografia não vai te fazer mal Porque até os nossos ancestrais Faziam sem pornografia Não sei, eu vou eu, eu, Sem pornografia Eu acredito que não vai, dar, não vai dar B.O. não, cara E todo dia eu sei Que vai te fazer mal, eu tenho certeza, absoluta é... Cara, essa eu vou deixar para o especialista O Robert Garcia, eu vou mandar sua dúvida Para ele, eu vou pedir para ele responder ele, ele fez um estudo muito sério Sobre isso aí, a gente já trouxe ele aqui assim de sopetão não vou saber responder então é eu vou pedir para ele para ele mandar a resposta para você tá bom e se algum ouvinte também manjado o assunto também pode deixar o um comentário aí ouvinte novato alô Hernani shottacom conheci seu programa seu podcast do mês passado através de um pequeno trecho do cidade primitiva que postaram no site 55 chan caramba manda para mim pra eu ver o que que é Desde então, ouvi dezenas de programas, o podcast é muito bom, as histórias de ingratidão, desilusões amorosas, sua vivência, de, sua vivência os convidados, mas o meu caso favorito é a leitura de e-mails, é incrível como você lê absolutamente todos os e-mails, <risos> caramba cara, pô, você é o primeiro que me reconhece por isso cara, Fiquei feliz agora, obrigado, ajuda todos os homens que te procuram, é, isso ficou gay, <risos> sai fora, ajuda todos os homens que me procuram, sai fora, <risos> Te procura, mas ninguém faz isso. É verdade. Não, mais ninguém, não sei, mas eu, eu, eu acho que sim. É muito menos alguém com um programa do tamanho da sociedade primitiva. Acho um ato muito nobre. Comecei a acompanhar todos os seus postagens no Facebook. São muito engraçadas. Lá só, só é loucura. Não pode levar as bobeiras que eu vou escrever a sério, não, gente. Os ouvintes sabem, eu gosto de ficar brincando com os ouvintes, de, de ficar, eu xingo os ouvintes e o ouvinte me xinga de volta. Eu escrevo uns textos descendo pau, falando que eu vou comer o ouvinte, aí os ouvintes xingam de volta, fica essa brincadeira saudável, isso é bom. Isso é bom até vocês dar uma descarregada, cara, sem ser gay. É bom pra dar uma descarregada, cara. O, a vida a gente tem que dar umas risadas e, e, e xingar também. É bom, faz bem. Mas não lá no meu perfil pessoal, tá? Eu já mandei mensagens, ó, meu perfil pessoal não pode. Atenção, ouvintes, não confunda. Página do Facebook, zoe à vontade. Meu perfil pessoal não pode. Meu perfil pessoal tá, tá vinculado à minha vida fora de programa, tá ok? E programa não programa sexual. Fico, fica estranho, né? Eu faço programa. <risos> que programa que você faz? Não paga uma chupeta aqui, não. Não é esse programa, não. Pode ter certeza que você ganhou um ouvinte fixo. Grande abraço, sem ser gay. Pô, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Uh, que que é isso aqui Amizades Salve, salve Erdani Quero relatar uma história bem legal que aconteceu Pelo seu programa Tem um amigo há 10 anos, ele mora em outro estado E por isso nunca nos vimos pessoalmente Até o mês passado Ele inclusive é ouvinte do seu programa Vai ser pai em breve Fica um abraço, um abraço mesmo, muita força aí no mês passado, ele veio da minha cidade, assistimos um show e aproveitamos para esticar a visita e passar um fim de semana juntos, da melhor forma possível. Alugar um Airbnb por três dias e sair dele só para comer e conhecer os lugares da cidade. É... Sexta, fomos ao show e foi uma experiência foda. Voltamos e jantamos churrasquinho de gato na esquina antes de dormir. Sábado, visitamos o centro de São Paulo, passamos a galeria... na Passamos na galeria para comprar a camisa do Burzum. Visitamos a Liberdade, que é um bairro muito merda, mas por estar com um amigo meu, acabou sendo legal. Rir dos gordões vestido de Naruto. E por fim, voltamos. Bom, toda vez que eu vou lá na, na Liberdade, me traz uma nostalgia gostosa, cara. Eu, uma vez eu fiz uma viagem em 2005 pra Liberdade, a turma ficava ali na escada bebendo. Foi gostoso, cara. Tinha umas gatinhas, peguei umas meninas, foi legal, cara. Não sexo, nada Peguei de dar beijo, beijo ficar com a menina Foi legal, cara eu Tenho uma nostalgia gostosa disso Hoje eu sei que é uma merda aqui. Ficar bebendo na rua é uma merda Mas na época foi gostoso, cara Foi legal na época do, do punk e tal Hoje eu nem acho que nem tem mais punk São Paulo ainda acha uns punk ainda é... Visitamos a Liberdade Que é um bairro muito merda blá blá. Voltamos pro Airbnb Para fazer o grande evento da visita Primeiro torneio, Minas-São Paulo de mortal combate, melhor de 10. Acabamos, acabei perdendo, filho da puta pelou com o Scorpion, dando o mesmo golpe por duas horas, até me vencer de 10 a 7. Mas ano que vem terá revanche, vingarei o estado de São Paulo na segunda edição do nosso torneio. Acabando o jogo, voltamos no churrasquinho da esquina para comprar todos os espetos da tia. O jantar foi isso, linguiça e carne de porco de qualidade duvidosa... Andando na rua de madrugada e jogando conversa fora. Pô, que legal, cara. Poxa, fiquei com inveja do seu rolê. No fim de semana inteiro não gastamos quase nada. Não fomos em balades, aguentar jovem merda. Não nos preocupamos nem por um segundo em pegar moé ou encher a cara só para fazer stories no Insta. Nada disso. Foi a experiência mais próxima de encontrar um amigo depois da escola, 2004. Sem preocupação nenhuma, além de jogar videogame e aproveitar a tarde. Recomendo a todos os ouvintes que se tiverem a oportunidade, o mesmo. Parabéns por dobrar a meta de arrecadação do Vaquinha. Dei minha contribuição e ajudaria mensalmente se você fazer um Patreon. Seus ouvintes são gratos pelo seu trabalho. Nada mais justo que aceitar doações voluntárias por ele. Espero que considere essas opções no futuro. Eu vou pensar nisso. Obrigado, bom Natal e boa sorte na volta aos estúdios 2020. Opa, muito obrigado meu irmão. Que bacana cara, puxa vida, que legal, muita, muita, muita benção aí pra você, muita, muitas coisas boas aí, viu meu irmão, um abraço, muito obrigado. Esfera masculinista e masturbação intelectual. Olá Erdani, perdão pelo e-mail extenso, mas peço que leia até o final e faça suas considerações. Muitos dos receptores da esfera de conteúdo masculinista, podcast, canais de vídeo, fora e outros formatos, e da linha pensamento denominada Red Pill, são adolescentes e muitos jovens adultos que, por sua falta de experiência prática na vida, visto que somos uma geração que passa a maior parte do tempo escondida atrás de dispositivos de artificialidade sem vivência própria, buscam validade e racionalização em seu estilo de vida, retraído e introvertido por meio de fra do fracasso na experiência de vida de outras pessoas que fazem um julgamento global de tudo e todos conforme sua experiência limitada, concordo. Alguns outros são homens que sofreram os mesmos problemas e retroalimentam a própria desilusão por meio do viés de confirmação, sem parar para questionar sobre sua percepção ou refletir sobre sua participação em suas tragédias de matrimônio, relacionamento amoroso ou familiar é que é? Sem parar para questionar sobre sua percepção e refletir sobre... A... Ah, não, concordo. Pô, concordo. Caraca, maluco. Concordo. Sobre sua percepção, refletir sua participação em tragédias de matrimônio, relacionamento amoroso familiar familiar. Lógico. O, o Nossa, caraca, maluco. O cara mandou uma dessa aqui. Verdade, cara. Às vezes aqui no programa, inclusive isso é uma crítica que, que já fizeram e tem cabimento. Sem querer, eu não faço de maldade. Como eu quero defender... O direito dos homens... Como eu quero ser muito a favor de vocês... Às vezes eu, eu acabo sendo injusto, ouvintes... Porque... Tá, tudo bem... A mulher era, a sua mulher era uma mala... Não sei o que... Tudo bem... Mas e qual é a sua parte... Nessa separação? Pode ter sua parte também... Geralmente tem a sua parte... Eu tenho certeza, cara... Que... É, eu tenho a minha parte também... Sabia? Eu tenho uma... É, eu vivo falando pra vocês aqui... Da separação... Eu tenho a minha parte... Eu, eu sei que eu tenho... Por exemplo... Essa minha última ex-mulher... Eu, é, só ela lavava a louça e arrumava a casa Hoje eu tenho visão que eu, eu fiz errado Sabia, ouvinte? Eu, mais pra frente eu vou gravar um programa sobre isso, explicando Eu deveria ter feito a minha parte Eu deveria ter lavado Eu devia todo dia chegando do trabalho, devia lavar a louça É o mínimo, pô Ela lavou a casa, ela lavou minha roupa Ela cuidou do cachorro é, Ela cozinhou pra mim Ué, O que, é que custa lavar a louça, pô? Você entendeu? São pequenas coisas que hoje eu entendo que realmente, cara, você tem tem com o que você falou. Parabéns, cara. Pô, o cara mandou uma dessa já. Além disso, o conteúdo proveniente de tais meios tem se tornado extremamente repetitivo, previsível, viciado em clichês, ver o questionamento. Veja, por exemplo, os comentários dos últimos vídeos do canal Liberdade Masculina. Esse aqui é do Nilma, né? Mas eu não, eu não tenho nada a ver, tô só lendo aqui. Ele está falando aqui, Havia esse questionamento, veja por exemplo o comentário do último vídeo do canal Liberdade Masculina. E omisso por apresentar soluções. Hum, tá. O sociedade preditiva também é uma posição razoável condizente com o mundo real. Alguns têm um tom tão, alguns têm um tom tão vitimista é, que se assemelha aos movimentos raciais. Que enxergam a realidade dentro de uma construção limitada de mundo e visão rasa de realidade. Estão afogados na luta marxista de classe entre gêneros. Me pergunte se, depois do shutdown da máquina, desmunido do seu avatar de guerreiro templário, um teclado termomigital o termo Migtal, como sobrenome, esses jovens desorientados demonstram alguma gratidão à sua mãe, que lhes serve o jantar, ou agem com respeito em relação a sua irmã, sobrinha, avó, professora. Isso é importante. Me pergunta, inclusive se você é vítima de mãe narcisista, você junta os seus paninhos de bunda e vaza fora. É melhor você ficar brigando com a sua mãe, porque queira ou não, ela te, é, pelo menos é, ela não te deixou passar fome e tudo. É, é, é um ato de nobreza você pegar os seus paninhos de bunda e vazar fora, pra evitar, entendeu? É até um ato bonito seu. É, não pergunte se são hipergâmicos na questão de beleza feminina. Não, me pergunto se são impergamos na questão de beleza feminina quando vão selecionar no tal mercado sexual ou olham para o coração como parece que gostariam que fosse a, a, a atitude oposta. Afinal, para quem não tem poder de barganha é mais fácil chorar e apontar o dedo para a sociedade do que tentar melhorar por mérito próprio. É, tem cabimento. No fundo estão se enclausurando em uma caverna pois é mais fácil projetar uma imagem no mundo simplória e sem exceção do que sair, explorar e ver tudo que é mais complexo que tudo é mais complexo e heterogêneo como se imagina. Sim. É, eu, vários ouvintes, principalmente lá da, 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 do movimento JPBF, eu gosto deles. Mas são tudo louquinho. Eles ficam com que o beta, o beta, o beta, gente, vai viver o mundo. Não é copy. Eles vão falar lá. Aí eles vão falar assim, isso é cop. Não, não é copy, cara. Vai viver o mundo. O mundo não é só beta e, e alfa, não, cara. Tem mais coisa. O mundo é um pouquinho. O mundo é, tem um pouquinho mais de coisa. Pode ficar tranquilo. Basta discordarem o um único ponto que os dois com os ditos esclarecidos, para ver a verdadeira natureza dos seus posicionamentos, que são rancor e a limitação, os mesmos que chamam os outros de gado, concorda? É, gente, rancor, o é, negócio de você tá no ódio, não tem nada a ver com, com o que a gente propõe aqui, tá? Aqui a gente propõe uma coisa de aceitação, uma coisa de serenidade, aqui não tem nada de revolta, aqui eu, eu, eu sei que às vezes eu dou meus chilique aqui, mas eu, eu gostaria que você tivesse uma, uma aceitação. É, não aquela aceitação de falar, pô, tá tudo assim, foda-se. Não, pô. Você vai tentar melhorar, você vai melhorar a sua vida, você vai melhorar tudo. Mas o primeiro ponto é aceitar, cara. Não fica nessa de, de rancor, não fica nessa de revolta, não, que é pior, cara. É, não, que pior não, que você não vai andar. Esse que é o ponto. Você vai ficar remoendo, remoendo, remoendo. A outra pessoa já foi, já andou, já tá com outra pessoa, já seguiu e você tá lá parado. Isso é muito triste. Meu pai é assim, inclusive. Meu pai fala do divórcio até hoje, gente. Pelo amor de Deus. Chega, cara. Nossa. Chato pra caralho. É, quem de fato está feliz e pleno em sua condição... Não tem necessidade de fazer propaganda ou ativismo com base nisso. Concordo. Plenamente. Concordo. E muito menos hostilizar quem vive num estilo de vida diferente. Concordo. Aqui no programa você faz... Aqui na nossa definitiva. Ainda bem que eu me desvenciliei de tudo. Eu não, eu não sou real. Não sou... Eu, Hernani, eu, Hernani, me considero hoje Mig Eu, Hernani, me considero hoje, hoje, agora, Migue tal. Amanhã não sei. Mas hoje eu sou. É, mas é, aqui a gente tem liberdade. Pra gente... Se o cara for casado e quiser conversar, pode conversar, não tem problema. Aqui não tem essa. que não é o programa da, do, de ficar é, pagando de de, de. de movimento, não. Aqui é tranquilo. Pessoas normais. É, a verdade é que o celibato involuntário cobre a, maior, a grande maioria dos casos e, consequentemente, precisa fingir estarem felizes e desapegados em relação ao ostracismo social que vivem. Da, de forma semelhante, a denúncia feita naquela famosa citação do, clube, do filme Clube da Luta Somos uma geração criada por mães solteiras eu diria que somos uma geração criada por youtubers e influenciadores que vivem assimilando opiniões binárias e prepotentes, sem nenhum questionamento com a sensação de que partiram de nós por termos o controle de clicar naquele vídeo. O resultado é cada vez mais é cada vez mais salto alto e arrogância. Concordo. Uma onda de sociólogos, economistas, analistas políticos e antropólogos amadores, ao invés de colocar em uma postura humilde, cética e amplo, e ampla, muitos fazem questão de servir de máxima manobra e, a, e ainda ironicamente apontar para os outros com o rótulo de gado. Que sentido tem dizer que engoliu a Ronkeepil? E não se importa com nada se está consumindo ou produzindo conteúdo Sobre aquilo que se diz não se importar todos os dias Concordo Entendo que a generalização Inclusive a título de curiosidade Aqui no programa a gente ficou algum, Até que alguns programas sem assim, falar de moé Isso é uma coisa impressionante Eu achei que a gente nunca ia conseguir Como é que é? Entendo que a generalização seja uma ferramenta útil Já na, O cara Aquele programa que eu gavei com a borboleta Nego idiota, cara Pô, cara Aí, aí realmente O e-mail do cara Que tá certo, cara Cara, teve Ouvinte idiota Falando Mulher Nossa, mulher Cara Foda-se mulher, meu irmão O tema era muito mais importante O tema daquele O programa que eu gravei Com a Borboleta É um dos programas mais importantes Que a gente já gravou Um dos mais importantes Se você não ouviu Ouça, urgente É, um, é importantíssimo Gente Tudo começa na base Na formação se você pega uma criança, se você já trata ela com descaso, ela já vai crescer. É uma criança carente, vai se tornar um adulto carente, vai se tornar um cara, é o que vocês falam aí, cabeça de, de beta, cabeça de perdedor, porque ele já é um cara carente, já é um cara que ficou pra trás. Tudo começa na formação. E eu tentando mostrar pra vocês como é que a formação faz a diferença, que quem nasce numa família problemática não tem a mesma formação, e os idiotas falando, mulher. Não, tem mulher gravando. Eu, pá, cara, pelo amor de Deus. Eu toquei um. Eu toquei um embora. Falei, vai embora. Pode embora. Pega o rumo. Caraca, maluco. Tem que parar um pouquinho também, viu, gente Falando sério, cara. Tem que parar um pouquinho aí, pra, pelo menos só pra você raciocinar, cara. Senão vocês ficam nessa doença, vocês nessa loucura aí. Não dá, cara. Não dá pra conversar com vocês. Pô, pelo amor de Deus, cara. Aqui ninguém é criança mais. Vocês não são crianças, eu não sou criança. Ah, mas o Hernani, aqui o programa é de homem. Concordo, aqui é um programa masculino. Mas a menina tinha uma história interessantíssima. Que é fundamental para a compreensão da base. Que eu estou tentando explicar para vocês. Eu estou há três anos tentando explicar para vocês a questão da mãe narcisista. Explica várias coisas. O homem com postura submissa. O homem que gosta de, de ser mandado. Está diretamente ligado a essa postura submissa da infância. aonde ele vê na mãe uma postura de... de de. Ditadora E aí ele não se assume Ele não vai pra cima Porque ele sempre acha que então, Essa repressão Vai crescer um adulto frustrado Vai crescer um adulto doente Um cara perturbado E eu tentando mostrar isso pra vocês E os idiotas falando abobrinha Isso aí é triste, cara Pelo amor de Deus, sai dessa, cara Não fica nessa, não é... Entendo que a generalização Seja uma ferramenta útil de análise em uma, como é, que é? Em uma situação, alguns produtores honestos de conteúdo admitem usar neste sentido, enquanto outros se julgam donos da verdade absoluta. Mas muitos não têm poder cognitivo de assimilar suficientemente para enxergar que é estatisticamente impossível realizar afirmações globais sobre o comportamento de todas, de todas ou todos no mundo. Se, Se tentar mostrar isso, logo vem com a piada do unicórnio ou alguma hostilidade. Então é o que eu falei lá em cima. Não é só. A vida não gira só em torno disso. Só de beta e alfa. Só de, de unicórnio e. e, e em-Sol. Não é só isso. Tem, tem. Tem muitas outras mais camadas que você precisa analisar. Por exemplo, a, a unicórnio que você quer, por exemplo, eu e encontrei uma unicórnio. A menina é muito boa. Mas mesmo assim tem coisa ali que não, não bate, por exemplo. Tem coisa ali que não. Eu não, eu, eu, me, me irritam, me incomodam Por quê? Porque tem outras camadas Não é só isso ah, O movimento de JPBF, uma crítica construtiva Que eu faço O movimento de JPBF, ele quer ver as coisas de uma forma muito simplista É beta, alfa Ah, porque o fulano é beta Ah, porque o fulano é alfa, não é só isso, cara Tem, tem várias camadas se, se você tiver cabeça de perdedor Que eu já, eu já falei aqui no programa É o que eles falam, que é cabeça de, de beta Cabeça de perdedor Se você tiver essa cabeça doente, ruim é, isso pode ser o que vocês falam aí de alfa O cara não consegue, eu, eu conheço gente assim o cara, o cara fica sempre No desespero, sempre no, no, numa busca De aprovação, aquela carência Se ele não tiver aprovação ele fica louco Então é, não adianta é, são, Tem outras possibilidades Tem outras variáveis é, é bem isso que ele tá falando aqui Enfim Já me beneficiei é, E sou grato a muito Do que vem da Manosferi mas ultimamente tenho visto que hum, essa infantilidade tem predominado, e não há nada de útil a extrair de algumas fontes para quem busca a verdade, e só para quem e não só quer confirmar o que já acredita. É... No fim, são poucos a regra é aderir ao grupinho de conveniência mais próximo. Lhe escrevo, pois esse programa é um dos últimos bastiões. Caramba, cara, olha que legal, ouvinte. Lhe escrevo, pois esse programa é um dos últimos bastiões da produção da ponderação madura e do diálogo masculino racional. Abraços. O, o meu amigo, aqui não, um, hoje eu tô gravando só sozinho, não tem ninguém pra me ajudar. E é final do ano. Eu não vou tocar a vinheta, mas vai, vai tocar uma vinhetinha aqui pra você, ó. Tarará, 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 caraca, é isso? Eu tô tentando fazer isso com vocês. Não, não no sentido que eu tô. que estou fazendo com você pra vocês. Eu tô tentando que a gente. Faça isso, cara. Vamos conversar. Só isso, cara. De deixa as pessoas falarem. Vamos conversar. Vamos, vamos, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Não, pô, você não pode ter medo, cara. Você não pode ter medo de uma pessoa vir aqui e falar a opinião dela, falar a versão dela. Ué, a visão do cara, deixa ele falar. Concordo, cara. Que legal. Bacana, cara. Gostei muito do seu e-mail. Parabéns. Reflexão sobre o acontecido do seu amigo que não aguentou sua zoeira. Olá, Dani Dia gostoso aqui novamente. Vim falar sobre o breve desentendimento com um amigo meu que tinha chamado... Com seu amigo que tinha chamado de reacionário. É, isso aqui em resumo. O cara virou a cara pra mim porque eu fiz uma brincadeira com ele e não gostou. Eu, eu sempre passo isso na minha vida, cara. Ouvintes do Suze Dementia, eu sempre passo por isso. Agora o que eu tô fazendo é podar. Eu não deixo mais a pessoa brincar comigo, ninguém. E é muito chato isso, cara. Eu me sinto mal. Eu gosto dessa... Sabe essas brincadeiras que eu fico fazendo com vocês? Essas bobeiras? Eu não fico fazendo essas bobeiras que eu vou comer vocês e tal. Isso aí, cara, pra mim... É uma válvula de escape. Porque a, a, a gente que tem essa mente doente nossa aqui... Que eu não sei por que a gente é assim. A gente tem que ficar fingindo que a gente é normal no mundo. E, e aí esse momento de descontração é pra você meio que assim falar... Pô, eu ainda tenho aqui, ó... Minhas, minhas brincadeiras, minhas loucuras. Você dá risada e tal... E aí quando você fica se privando disso, é muito chato, cara. Mas é o, o cara brinca com você. Você brinca de volta e não aguenta. É difícil, né? É, acredito que, que 100% dos ouvintes já passou por algo parecido nos últimos tempos. Já estou cansado de loucura política, mas é inevitável manter ela fora aqui. Tendo em vista que o seu amigo foi, de certa forma, um ato político. Fez, de certa forma, um ato político. Você, os ouvintes, já deve ter visto postagens de progressista dizendo quão importante é representar amigos que fazem comentários racistas, não, repreender amigos que fazem comentários racistas, homofóbicos, machistas, blá blá blá. Provavelmente foi o que houve com você, sim. Na minha visão, o que ele fez foi justamente por uma, prática prática, que aprender em páginas de Facebook. isso se difere de outras situações que você tinha comentado anteriormente, de sempre que você revida uma zoação, as pessoas não aguentam. Porque veja bem, naquele caso do senhor que te chamava de corno, <risos> digamos que você realmente tenha sido mais agressivo. E somado a ter pessoas perto, inflamou a reação dele, que realmente foi de zoador e que não aguenta a zoação. Mas no caso atual, o Pleiba se ofendeu com um simples afeminadão descontraído e completamente privado. A não ser que você tenha tido essa conversa em grupo. Não, lógico que não grupo. Mandei no ato dele. O que deixa mais explícito o teor ideológico do Pleiba... <coughs> Pra quem não tá entendendo, eu zoei um, eu, eu mandei pro cara assim, e aí efeminadão, vamos comer uma feijoada? E aí o cara ficou puto, foi isso. E aí cortou a amizade comigo. E a amizade, assim. É, eu, eu chamei ele de ingrato. Eu falei, você é um ingrato. Porque eu, eu, eu sempre que ele tinha as cagadas dele, eu ia socorrer ele. Ouvi as xaropices dele, as grosérias dele. Lá. É, vai, 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 vai embora também. Chega, cara. Tenho, olha o Vinte, a, a gente tem que gostar de quem gosta da gente. Por isso que eu fico puto com vocês Porque vocês me xingam, vocês falam um monte de coisa E eu gosto de você, cara Eu gravo isso aqui pra você de graça, cara Ah, mas a gente fez vaquinha Fez vaquinha pra vocês pagarem o servidor que vocês escutam Não é dinheiro pra mim Agora, é, eu gravo isso aqui pra você, Porque eu gosto de você, porque eu gosto de vocês Eu quero bem de vocês Não quero nada, não quero candidato a vereador, nada E eu gosto de vocês E vocês têm que gostar Quem gosta de vocês Parar de se... De... de, de Entregar Pra quem não gosta de vocês, pra quem não tá ligando Entendeu? Parar com essa ideologia de é, Sabe o que que já me disseram e é verdade? Que aqui Por causa de eu responder muito os ouvintes, o ouvinte acha que Tipo O cara perde o encanto comigo É meio que isso, o encanto de vocês é meio que ser tratado Igual puta É igual vocês mandam mensagem, o cara não responde Não lê o e-mail de vocês, aí vocês gostam, aí vocês gamam Os programas que fazem isso, vocês adoram o programa que não lê seu e-mail, o programa que caga pra vocês, vocês adoram. E o programa do cara que responde os e-mails, responde as mensagens, aí, isso aí vocês falam que é bosta. É injusto isso aí. Vocês têm que gostar de quem gosta de vocês, cara. Então é a mesma coisa comigo com esse amigo, cara. Ó, cara, você tá cagando pra mim dessa forma. Pô, eu chamei o cara de afeminadão no, no WhatsApp. E aí, afeminadão, vamos comer uma feijoada? Aí o cara deu um xilique. Pô, cara, se o cara é, perder uma amizade com o Aldeus, cara, vai, ô meu irmão, vai na fé. Vai, pode Segue firme. Não quero mais. A gente tem que gostar de quem guarda a gente. Isso aí é uma, uma coisa que a gente precisa fazer urgente. Parar com. Sabe? Eu sei que eu, por exemplo, tive o meu passado com questão de mãe narcisista e tal. Mas a gente tem que superar. Superar essas coisas, porque senão a gente não vive, tá? Ah, o que deixa mais explícito o teor ideológico do Playboy é que em determinado momento ele diz: Para você ser afeminado é algo negativo. Sim, ele disse. E logo em seguida diz. Você está surdo e polarizado. Sim, ele falou também. A primeira resposta evidencia o teor de ativismo político. Sim, creio que ele tenha tentado mostrar para você que discordar dele por causa daquele tal site automaticamente te torna machista e homofóbico. Inclusive o próprio site é bem ideológico. E na segunda ele te coloca abaixo dele, sem ser gay, como se pairasse sobre os meros mortais com sua visão isenta e antipolarizada. Concordo, não sei a visão amiga, a política do seu amigo, mas... Pra ele acessar o site mencionado Posso ter uma ideia Sim, eu concordo com tudo que você escreveu Sim Ele tentou no popular lacrar Ele queria lacrar, mostrar Você está dizendo que a série feminina é ruim? Ele queria lacrar Só que o idiota não percebeu que eu estava fazendo uma brincadeira Altamente inocente com ele pra convidar ele pra comer uma feijoada Só isso Era só uma brincadeira boba Igual eu com vocês aqui Cara, eu com vocês, eu brinco de coisa muito pior Eu falo que eu vou comer seis e tal Vocês brincam de volta, tudo certo essas brincadeiras nossas é a mesma coisa que você levar a sério. Você fala assim, porra, tô falando que você vai me comer, cara. Oh, pô, é, você sabia que você. É, me comer não, 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 não tem nada a ver. Não, não. Cara, cala a boca, é só uma brincadeira. Sabe? Não é negócio de geração mimimi, não é nada disso. É que vocês vão falar assim. É. Geração. Geração mimimi é foda, man. Que vocês ficam falando, não, cara. É só. Sabe? Idiota. Um cara idiota. Imbecil. Trocou uma amizade. E eu sou um cara que se ele precisasse de mim pra fazer alguma coisa, ele, ele tinha. Aí eu mandei a mensagem pra ele assim, falei, seus bons amigos certamente lhe ajudarão. Por quê? Porque eu sei que os amigos dele é tudo bosta. É tudo. É. pau no cu. É, ele gosta de ter amigo rico e tal. Os, esses ricos estão cagando pra ele. estão cagando pra ele. Ele tá achando que os ricos vão. Rico não, não dava. Rico não, não acorda 3 horas da manhã e vai, vai socorrer, não, rapaz. É, foda. Em suma, acredito que o melhor a se fazer nessa situação seja se afastar. Não vá pedir desculpa a ele. Jamais, cara. Jamais. Ele que me pediu desculpa, mas eu não quero mais. E só vai inflar o ego dele. Incentivá-lo a fazer isso mais e mais vezes. A tendência é que se torne... <coughs> Peraí, deixa eu tomar água aqui, gente. Peraí. A tendência é que se torne cada vez mais amargurado e chato. Sim, ele entendeu sua brincadeira, mas optou por reprimir você do que reprimir a própria ideologia. Sim, acho que isso já deixa bem claro que ele valoriza mais a ideologia do que você. Sim, isso que você acabou de fazer é comunicação não verbal, parabéns. É isso que eu quero gravar um programa. É isso, caraca, você entendeu a comunicação não verbal. Se, se pra ele a brincadeira... É mais. É, 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 pra ele, o ego dele é mais importante do que a minha amizade. Então, a minha amizade pra ele não vale nada. Essa é a comunicação não verbal. Concordo. Plena, plenamente. Parabéns. É, eu mesmo já me desfiz de diversas amizades por conta de política, mas deixo essas histórias para depois, pois o e-mail está ficando grande. Gostaria de finalizar fazendo uma pergunta completamente nada a ver com o assunto. Gostaria de saber se você sabe inglês. E se sim, como aprendeu? Sim. Tíbia e último online. Muito obrigado por divulgar meu. Twitter da última vez, e muito obrigado pelo incrível trabalho social que você tá fazendo. Um forte abraço e vida longa ao Sociedade Primitiva. Vocês estão escrevendo isso agora? Legal, cara. Vida longa. Boa, legal. Muito obrigado aí. E é nóis, meu irmão. Eu tô sem voz, ouvintes. Eu vou pedir pra gente... Vamos chamar uma musiquinha. E... A gente continua lendo no próximo bloco. Pode ser? E a gente volta já.
11: Fala, galera. Aqui é o Ramon de Natal, Rio Grande do Norte. É, eu queria dizer que o meu ano foi, foi interessante até, né? apesar de muitas coisas ruins. Foi um ano onde eu consegui muitas coisas que eu queria ter conseguido há muito tempo. Realmente foi um ano de progressos. E quero desejar para todos os ouvintes aí do Sociedade Primitiva um ótimo, feliz 2020. Né? Que esse ano aí vocês consigam alcançar todos os objetivos. Né? Por mais clichê que isso aqui soe mas realmente, cara, eu sei como é frustrante quando você não consegue o que você quer e que em 2020 você tenha menos disso, né? Porque você vai ter, com certeza, mas que você consiga, né? Ter mais sucesso aí nos seus planos, nos seus objetivos. É isso aí, cara, filho, 2020 aí, mais um ano. As cinco mais Sociedade Primitiva. a 5 mais Sociedade Primitiva.
6: eu sagitário, meu ano de 2019 foi um ano de um saldo positivo apesar das dificuldades mas eu chego ao fim do ano com, com algumas conquistas, com algumas vitórias, eu quero desejar para os ouvintes um feliz ano novo um 2020 com muita saúde com muita paz e prosperidade que, que todos esses que ao longo do, do ano todo o material que vocês ouviram que isso não sirva para é, Deixá-los tristes, muito pelo contrário Que sirva para é, motivá-los, aperfeiçoá-los a serem homens melhores né? Eu desejo a todos os ouvintes que possam é, se cuidar bastante Da sua mente, do seu corpo, do seu espírito Para poder encarar 2020 com muita força, com muita disposição A cinco mais Sociedade Primitiva Um grande abraço, Hernani Bom, gente,
0: vamos lá Agora vamos ler os e-mails
6: aí.
11: Uh... vamos lá.
0: Pediram a minha demissão. Fala Hernani, tranquilo, ultimamente a esquerda começou a chamar todos que não concordam de suas ideologias de fascista. E o que eu fiz foi aceitar a pecha só para vê-los dar chiliques logo de raiva, mas antes disso me precavi e removi todas as informações pessoais do Facebook. É, faz um tempo né, que ele faz isso, viu? Algumas semanas atrás, uma página sobre RPG postou no Facebook uma bandeira, RPG antifascista. É muito loser, né, cara? RPG antifascista, ah, vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus, cara. Então, comentei uma imagem de uma bota esmagando a cabeça de um antifa e as escritas anti-antifa. Ou antifa, não sei como é que pronuncia. E escreviram comentários comentário, estamos passando, não demorou muito tempo para inundar os comentários com xingamentos e ameaças. Entre os comentários, alguém marcou o, comentar, o Facebook da empresa onde trabalha e pediu esclarecimentos sobre manter um funcionário nazista. Como disse, não tem informações sobre a empresa nem cidade no Facebook, mas descobriram meu LinkedIn da conta de alguns amigos. Aí você moscou, né irmão? Não pode fazer isso, cara, é um perigo isso aí. Eles vão pra cima mesmo, cara, é um perigo, toma cuidado. Imaginei que não ia dar em nada, já que minha empresa não tem costume de utilizar Facebook, mas os canalhas mandaram e-mail pedindo minha demissão. Poucos dias depois, o filho do dono me chamou para conversar e logo me disse o que tinha acontecido. Estavam pedindo minha demissão e que ele tinha visto meus comentários no Facebook e pediu para que eu explicasse. Disse que fiz aquilo apenas para irritar a esquerda e ele questionou se era mesmo fascista ou nazista. Neguei e repeti que só fiz aquilo para rir da reação dos caras. Mas o que os esquerdistas não esperavam é que toda a empresa tinha o poder de me demitir. não é que Que todos na empresa que tinham poder de me demitir eram de direita. E esse cara, no qual eu estava conversando, era mais era o mais militante de todos. Usa canecas Comunismo Mata, camisas anticomunistas, entre outras. O cara então me aconselhou que não deveria fazer essas coisas, pois esses canalhas não medem esforço para ferrar a vida de alguém. Disse também. Que se fosse fascista ou nazista, não tem problema. Isso na empresa eu sigo as normas e faço o meu trabalho. Acrescentou e acrescentou: Vim de família italiana. Meus avós eram fascistas. <risos> Vestiam camisas negras e cantavam hinos fascistas na mesa de jantar. Finalizou a conversa dizendo que as ideologias tinham várias políticas boas, mas deram vacilo durante a guerra. Pediu para eu tomar cuidado e foi embora. Depois do ocorrido, nada mais aconteceu e o assunto morreu. Se tiver interesse, interesse, depois posso enviar os prints. Caraca, maluco. Você quase rodou, cara. Meu irmão, isso é um perigo, cara. Apaga esse LinkedIn agora, cara. Isso é um perigo. Eles estão fazendo isso mesmo. Ô, como é que esses caras são sujos, hein? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, são imundos, cara. Não tem caráter nenhum. Eles falam que eles são os, os antifascistas. Eles são os mais fascistas, os mais monstros. quer que é deixar uma família passar necessidade. Às vezes uma criança que não vai poder ganhar um, um, o que queria porque o pai tá desempregado. Esse é o antifascista. Vai se fuder, cara. RPG antifascista. Por isso que eu não quero mais contato com meio nerd. Eu adoro, cara. Adoro, adoro RPG. <coughs> adoro Série. Uh, gosto de, de jogo e tal Mas o meio nerd tá tudo tomado com isso aí, cara Pode, Vai partir pra outras coisas Tanto é que hoje eu tô fazendo outras coisas Pra não ter mais contato com isso Hoje eu, hoje eu dou mais valor num, numa trilha é, Dou mais valor em, em fazer um programa sozinho Uma coisa só eu, pra, pra, pra eu pensar na vida É Porque esse negócio de meio nerd tá contaminado e eu gosto de jogar, eu gosto de jogar quando eu tenho oportunidade, que é difícil. Eu gosto de jogar o meu, o meu magic, mas não aquele magic que eles jogam lá, que é insuportável. Eles jogam um magic lá, que. Magic, você não sabe, é um jogo de baralho. Só que eles que são um cabaço lá, eles fazem um jogo, um jogo deles lá é horrível. O meu, se você jogar comigo, ouvinte, jogando com os meus baralhos, você morre de rir. Você aproveita, se diverte, você bebe a noite inteira e dá risada. Porque eu monto um negócio equilibrado Eles lá, até nisso eles são, eles são um cabaço Eles montam uns negócios que em duas, duas rodadas já ganhou o jogo Três rodadas, não tem graça nenhuma Eu, eu, eu falei na cara, depois, esse jogo que você tá jogando não tem graça nenhuma O que que é o legal? É carta diferente Outra coisa, é, eles só usam as mesmas cartas, as que vai ganhar o jogo Esse que me irrita Cara, esse jogo tem, é, parece que é a última estimativa deu 25 mil cartas Você só pega as 40 que vai ganhar o jogo a 60 que vai ganhar o jogo Pô, chato demais, cara Muito chato, irmão. muito chato Vamos pro próximo Desenvolvimento E aí, Hernani, beleza? De antemão Peço que pode me chamar de MP Estou te enviando esse e-mail para pedir um conselho Tenho 19 anos, sou de família humilde Tenho esse perfil antissocial Que você bem conhece faço faculdade de engenharia numa federal e sinto muito deslocado pois lá está cheio de jovens bem mais estruturados financeiramente que eu eu já passei por isso, eu sei do que você está falando sem querer ser vitimista não, não é vitimismo não, é humilhante sim viu ouvinte, é, você estuda numa faculdade ou numa escola onde todo mundo é rico e você é o fudido é muito, é muito humilhante, é muito degradante é muito ruim eu lembro que na época que eu, eu tava fazendo uma federal, ainda que eu não formei, eu. Eu tinha que pegar carona. E era muito humilhante, cara. Porque eu não tinha dinheiro. Mas é, eu fazia porque eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus. Como é que eu ia fazer? Não tinha grana? E aí eu fazia isso, eu fiz mesmo. E metia a cara, cara. Eu fui pro mundo. É, mesmo depois de tanto tempo, nunca tive relações amorosas com garotas. Isso mesmo, nem um beijinho. Isso aí é, seria bom se providenciar. Acha que meu caso ainda tem salvação? Tem. Tem sim. É, acha que devo tentar me aprimorar no conteúdo pua? Você não pode bitolar. Porque bitolar é um perigo. Mas é porque se você tem problema de abordar a mulher, essas coisas. Só, só extrai só a coisa boa Entendeu? E, e foca em você Faça hobbies é, Esses hobbies você vai conhecendo mulher É natural é, Frequente é, Vamos supor é, Fazer trilha é, Ou então, é, às vezes eu Não sei se, se você gosta, mas é, é grupo de, de igreja Vai conhecer mulher Isso é, vai ser bom Só que você já sabe que você vai você vai dar umas, umas, umas cacetadas no muro. Já tá indo sabendo. Mas é bom pra você o desenvolvimento. Você não pode ficar. Você não pode crescer sem pelo menos dar um beijo. Sem... É bom, cara. É bom. Esse é o meu ponto de vista. Se você tá mandando e-mail pra mim, eu imagino que você quer saber o meu ponto de vista. Eu acho. Eu acho honestamente, ouvinte, que você passar pela vida sem você ter passado por essa experiência, eu acho muito triste, cara. Sem você ter amado uma mulher, sem uma mulher ter te amado tem você beijar, sem você ter, é, ter conhecido ter, ter, ter feito sexo, eu acho muito triste cara, eu acho que, isso aí a não ser que você queira se guardar pra mulher certa aí eu já é outro debate que eu não vou nem entrar aqui porque aí tem uma questão é, muito complexa se, se você tá se guardando pra mulher certa tudo bem, continua, tá tudo certo apesar que há quem diga que isso aí acaba dando problema mas aí é uma questão tão sensível que eu não vou nem entrar, se, se for esse o caso não vou nem entrar Agora, se você quer, mas você tem dificuldade por causa de fobia social, é, procura, sim, é, começa a desenvolver, começa a puxar assunto, aprende a, a abordar, aprende a, as formas como você tem que se portar, e vai treinar, cara, é gostoso, essa caminhada é gostosa, é uma, é uma jornada legal, e com os conhecimentos que você tem aqui, você não vai se fuder igual o pessoal geralmente se fode então vai ser uma coisa mais saudável tá? Ah, tudo isso é muito difícil quando se é um cara sem graça e sem dinheiro ademais muito obrigado pelo podcast e pela atenção sucesso muito obrigado meu irmão, espero que o meu conselho te ajude e muita paz aí pra você meu irmão ejaculação noturna, não leia meu nome por favor caro Hernani, nos últimos dias venho enfrentando um problema que sempre me deixa constrangido eu acordo gozando todo dia. Já se fazem três dias seguidos que isso acontece. Isso começou quando eu dei início ao NoFap. Tenho 17 anos. Antes consumia pornografia regularmente. Olha a tragédia aqui. Qual o seu conselho sobre isso? Devo esperar para ver para visitar o médico? Não, isso aí é normal. É porque o seu corpo está contaminado com esse vício de dopamina. É, segue firme, vai dar tudo certo. Pode continuar e já já isso aí vai parar. A poluição noturna é normal no, no praticante do NoFap. Discordando do programa Opa, e aí Hernani, senhor Hernani, carreira Acho que é assim seu nome Espero. Mas acho, acho Você vai mandar um e-mail discordando do programa O um mínimo que você tem que fazer é procurar saber o meu nome Espero que não leve a mal O que vou falar Aqui é, é uma crítica construtiva Bom, esse meio será um contraponto Que tenho sobre o programa Embora eu seja homem Acho que direito dos homens, como diz o seu programa É uma grande idiotice homens são sujos, hipócritas e degenerados e deveriam ser tratados como mulheres já que mulheres também não são santas não entendo essa sua suposta moralidade que você põe em homens como se fossem bonzinhos e as mulheres como se fossem ruins isso é mentira eu nunca disse que o homem é bonzinho e mulher não, isso é mentira, cara se você tem essa visão aí você não entendeu nada é, sim realmente tem mulheres que se envolvem com pessoas ligadas a facções criminosos bandidos e realmente essas mulheres são safadas porém não podemos obrigar ninguém a ficar com ninguém se ela gosta do cara assim deixa ela ficar com esses caras fica mano. qual o problema fica aqui não é programa do do de... de casamento não cara fica com quem você quiser aí tá tudo certo que a gente não gosta, que é a choradeira depois, faz isso, cara, bandido não aposenta, esse é o, esse é o papo real, bandido não aposenta, n, n, geralmente é muito difícil passar dos 50 anos, muito difícil, é, então cara, é, elas fazem essas cagadas aí, se juntam, depois fica fiarada pra criar, é... Ou o cara é, roda, vai preso, e aí a, a gente sabe que a choradeira vai vir depois. É tipo como se fosse uma criança pedindo pra, pra andar no, no, num brinquedo perigoso. Aí você sabe que depois que a criança machucar, ela vai chorar. Mas você tem que deixar, porque senão a criança vai ficar fazendo bi birra, vai gritar. Você entendeu? É mais, ou mais ou menos isso aí. Mas faz, cara. Ô, quer ficar com, com um psicopata, serial killer? À vontade. Da minha parte, se quer fazer... Tem meu apoio, tem, tem, tem meu aval, ok? Faça o que você quiser, cara. De verdade, tô falando, não tô falando de boca pra fora. Quer fazer? Tem meu aval, manda bala, tem meu apoio. Porém, há, situa há sim mulheres que estão com o cara porque gostam dele. Sim, é verdade. E não por poder ou status, mais ou menos. Porque sempre vai existir um, uma troca... Um, um jogo de negócios, mas no, nem sempre é, é dessa forma escancarada, por exemplo, é, a sua mulher ficaria, será que uma mulher ficaria com você se você não fosse o cara que você é? é será que ela ficaria com você se você não tivesse as coisas que você tem? Não sei, tô perguntando, perguntar na frente, será que não? Não sei, hein, esse negócio de que mulher só liga para dinheiro, status e beleza é totalmente errado, e você deveria assumir isso do seu programa mas eu nunca é verdade não é só atenção ouvintes de não é só dinheiro status e beleza é verdade às vezes tem algum vínculo de é... por exemplo a mulher que é muito a mulher precisa muito desabafar e tem uma pessoa que escuta ela é... às vezes é porque a pessoa traz o a... o homem pode trazer uma lembrança para a mulher e aí ela fica por isso Uh, tem a questão. Ou seja, o que eu tô tentando mostrar pra você sempre vai existir uma troca de interesse dos dois lados. O homem também quer a mulher. Mas o, o, o sentimento do que é o homem quer a mulher o desejo do homem pela mulher, ele é mais puro, entre aspas. Porque ele quer só a mulher. Mas a mulher quer o homem por outros motivos. Mas não é, não é assim essa, só essa coisa barata de dinheiro, gente. Eu tô falando de. Tem outras coisas ligadas, entendeu? Não é só assim, nossa, só gosto dele, nossa... Pode acontecer, que é o que eles chama de unicórnio. Só gosto dele, ponto, acabou. Mas é muito difícil. Mas é verdade o que você tá falando aqui. É, pois vejo que vocês dessa manosfera, como gosto de falar que estão, eu não... Pô, cara, mas você vai mandar um e-mail discordando no programa, cara. Você não tem um cuidado de escrever com o português correto, cara. Puxa vida. Pô, cara, vocês é, vão fazer uma crítica no programa, não, cara, você não tem o interesse de, 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 de reler o texto seu, cara. É muito desleixo, cara. É muito desleixo. Não é engraçado. Isso é muito desleixo, cara. Nossa, é, é, gente, a geração nossa tem que repreender tudo do zero. Pô, você vai mandar um negócio querendo discordar. E você não reler o seu texto. É porque eu, cara, eu tenho dó. Mas é, outra pessoa não ia ler essa bobajada sua aqui. Porque você escreve, você, cara, você, você escreveu tudo errado, cara. Você não tem o cuidado de reler o texto que você vai mandar, cara. É muito desleixo, cara. É você, é você falar assim, ó, tô cagando por isso aqui. É, não dá para entender o que você escreveu aqui. Eu não vou falar a palavra incentivar, mas estão, de certa forma, dando a entender para os jovens que o mundo não tem mais salvação. Vamos comer todo mundo e no futuro a gente fica sozinho. Nunca falei isso. Olha só que perigo, cara. É, a sua cabeça tá entendendo tudo errado. Eu sou contra a degeneração, cara. Tem nada a ver com isso aqui que você tá falando. Já que seu programa é de direita conservadora, olha, isso aí vocês que dizem. Eu não sei se eu sou... É porque, na verdade, uma hora eu vou explicar pra vocês. Eu não acho que Eu não acho que eu e os ouvintes somos de direita. Porque eu não acho que existe uma direita, pô, tipo assim... O cara bateu no peito e assim, eu sou de direita, porra, eu sou de direita. Eu não acho que exista isso. O que existe é o seguinte, nós somos contra a esquerda. Isso sim. Você entendeu? Eles não batem no peito e falam, eu sou da esquerda, que não sei o que e tal, socialista, eu sou esquerda. Eles batem no peito. Eu vejo a gente, eu e os ouvintes, como contra a esquerda. Mas eu não vejo ninguém, eu não vejo os ouvintes falando assim, puta que o pariu, eu sou de direita, é, eu sou de direita, viva a direita, eu não vejo isso. Então eu acho que isso não existe, é uma impressão minha, uma visão 100% particular minha. Eu não vi ninguém falar disso, eu acho isso, entendeu? Eu não acho que eu sou de direita, eu, eu, acho que eu, eu, eu tenho certeza que eu sou contra a esquerda. Agora, é, se eu sou de direita, eu sei o que tá falando. É, e outra coisa, é, eu tento fugir de rótulo. Porque rótulo, pra mim, eu não, eu não gosto. Eu, Herdando, não gosto. Por isso que eu não fico falando assim, só o Miguel tal, pô... Não, cara, eu sou, eu sou eu. Eu sou eu, eu tô cansado agora, eu não quero compromisso com ninguém, eu tô em paz, tô comigo. Acabou. Eu prefiro assim, entendeu? É uma forma minha de ver. não gosto de rótulo. Porque, às vezes, o seu rótulo, ele vai trazer coisa pra mim que não, não me identifica. Nenhum rótulo, nenhum rótulo no mundo... Pode te... Não, nenhum rótulo no mundo... eu acho que... Tipo assim, nenhuma visão coletiva pode ser 100% você. Porque você só pode ser você. Essa é a visão, entendeu? Não sei se eu fui claro. Ah... Então, Já que o programa é de direito conservador, é porque você fala essas coisas. Veja bem, não estou criticando você e o estilo de vida me que tal, mas acho meio estranho da sua parte defender conservadorismo e depois falar sobre putaria. Eu não falo sobre isso, não sei o que você está falando. Eu, só a título de curiosidade, eu nunca fui nem numa rave, nunca entrei numa zona, cara. Só pra você ter uma ideia. Eu, Hernando, nunca entrei numa zona. Apesar dessa crítica que fiz aqui, eu até gostei do programa, mas pois sinto que é um lugar de pessoas que são isoladas da sociedade e que acham o mundo moderno ruim. Mas vejo que tem que filtrar muitas coisas, porque em certas horas tenho visto muitas coisas que não fazem sentido nenhum. Falou. Seu e-mail foi muito fraco, cara. Sendo -se sincero com você, reescuta o programa, vê certinho que você tá falando abobrinha. Mas um abraço pra você. Final de semana, no chalé com uma gata. Fala, bom da boca, tudo certo contigo? E meio grande, mas vale a pena ler. Vou contar uma história recente, algo que aconteceu comigo. Estava saindo com uma gata negra, peitão bundão, com um corpo escultural. E ela é muito bonita também. Apesar de linda, sempre achei que ela tinha... Pera aí. Uh! Apesar de linda, sempre achei que ela tinha a autoestima baixa. Digo isso porque na primeira semana que nós relacionamos, eu já deixei claro que não queria relacionamento sério. Isso fez ela entrar numa batalha para me conquistar. Tenho beleza mediana, mas com duas faculdades, casa própria, carro na garagem e, lógico, faço academia. Tenho um corpo atlético bacana. Não conquistei minhas coisas do nada. Saí de um bairro pobre fudido. Para uma faculdade pública, sempre lutei e continuo lutando muito para conquistar minhas coisas. Tenho 33 anos. Vamos à história. Em uma de suas empreitadas para tentar me prender em um relacionamento sério, a gata me convidou para passar o final de semana num chalé, lugar gostoso e aconchegante. Eu sei. <risos> a hora que elas querem aprender, cara. Nossa, cara. Eu sei como é que é. Chegamos na sexta-noite, trepamos intensamente a noite inteira. No sábado de manhã, demos uma trepada gostosa e fomos tomar café da manhã. Logo após fomos na piscina tomamos algumas cervejas Antes do almoço comi ela gostoso novamente Com direito a um frente e verso Fomos almoçar Passeamos a tarde toda pela cidade Na volta eu estava meio cansado e disse que ia tirar um cochilo Ela falou que não estava com sono Pegou um livro e ficou do lado de fora do chalé lendo Depois de 30 minutos Ela veio no quarto e eu disse para ela Que queria muito tomar um café E ela falou amorosamente que ia buscar um café para mim Poxa Achei muito legal da parte dela. Após 40 minutos, esperando o café, achei estranho. Fui para fora do chalé para procurar a gata e meu café. Hernani, nesse chalé também estavam os jogadores sub-20 de um famoso time do estado de São Paulo. E quando fui na direção à piscina, a gata estava lá de biquíni fio dental, com uma latinha de cerveja na mão debruçada na beira da piscina, e os jogadores estavam jogando futebol ao lado dessa piscina, e a gata estava com aquele rabão maravilhoso apontado para os jogadores. Filha da puta, cara. Sentei em um banco, um pouco afastado da piscina e fiquei observando a cena. Depois de cinco minutos, um cara da comissão técnica ofereceu uma bebida e ela aceitou. Deu um sorriso e agradeceu. Fiquei ali mais cinco minutos, me levantei e saí. Voltei para o chalé. Ela me viu e veio atrás de mim. Já estava escurecendo. Ela me perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim. Mas não tão bem quanto ela, pois ninguém trouxe meu café e muito menos uma bebida para mim. Disse para ela voltar para lá, para curtir a piscina. Então ela começou a se defender, dizendo que não fez nada de errado. Eu aceitei naquele momento as desculpas delas, dei uma acalmada na situação que tinha começado a chover. Ela veio me beijar, correspondi e disse que queria comer ela lá, na, lá fora na chuva. Ela aceitou, trepamos gostoso ao ar livre, numa posição que qualquer um podia nos ver e filmar. Fomos jantar fora do chalé. Quando voltamos... Você é sem vergonha, cara. Você é muito sem vergonha. Eu, Hernani... Eu tinha entrado no carro e indo embora, só isso. Acabou a história, minhas minha história é essa, fim. Fomos jantar fora do chalé. Quando voltamos, tomamos um vinho e ela ficou louca para trepar. Não neguei fogo, depois de um babão gostoso, demos aquela trepada novamente. No domingo pela manhã, fomos tomar um café e ela veio com graça novamente. Eu recusei o sexo e disse que nunca mais iríamos sair juntos novamente. Arrumei as coisas e fomos embora para casa. Não é jaspion, faço musculação Pratico Fep de segunda a sexta <coughs> Tenho boa alimentação E bebo cerveja Apenas moderadamente Cara, sou separado, tenho um filho E foi um relacionamento tristemente pesado e abusivo Mas deixa essa história para outro e-mail Desculpe o tamanho do e-mail, obrigado Abraços, muito legal, cara, manda aí pra nós é, Mas eu no seu lugar Eu teria vazado, cara eu, Essa humilhação aí que você passou Eu não achei graça não Mas tá bom Uh, cirurgia Fala, vou escrever muito fiz uma cirurgia de aumento peniano em 2003 minha vida acabou talvez você queira informações para ajudar outras pessoas atenciosamente, Leona. tá bom manda aí pra gente eu conto aí pros ouvintes deve ser alguma coisa, alguma insanidade da Tailândia essas coisas que lá eles fazem as loucuras assim, não faz? <risos> ai 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 uh... Músicas. Fala Aslo, tudo em Riba? Estamos, estava ouvindo o começo do História de Ingratidão 6 Na parte que você falou da música Me veio logo a cabeça do DVD musical Que havia lhe dado de presente, sim Você deve saber agora quem lhe escreve E-mail então Você havia me dito que não tinha leitor de DVD Para poder escutá-lo Apesar de ter muita música gringa underground Coloquei também algumas bandas brasileiras Na qual nós brasileiros não valorizamos Inclusive muitas delas acabaram por conta disso Fiquei com vontade, após o programa, de te mandar algumas músicas e ouvir para ouvir. E quem sabe até colocá-las em algum programa para os ouvintes conhecerem. Legal. é a banda Haikai, que muitos, creio eu, quase ninguém sabe que era a banda do Vini. Sim, aquele Vini da música Mexe a Cadeira. Esse som em si, inclusive, foi tema do Tavinho, da novela Corpo e Alma, de 1992. Tem também a banda platina na qual chamam muitos chamam o vocalista Sérgio Seman de David Coverdale, vocalista do White Stake brasileiro. Os irmãos Andrea Buzik e Ivan Buzik saíram da banda para tocar com o saudoso e falecido guitarrista Vander Tafo, no qual eles iam tocar direto no programa Livre do Serginho Groisman. Por fim, a banda Cavalo Vapor de uma qualidade de melodia inigualáveis além de três músicas punk pra você, meu querido Hernani mas elas são da gringa mesmo, ninguém é de ferro se você e os ouvintes tiverem curiosidade de conhecer mais bandas nacionais de hard rock e heavy metal eu indico para vocês o canal aqui no Youtube chamado Hard N Rev Brasil eles postam bandas antigas e atuais do cenário nacional quase todos os dias, bom, aproveita a todos é isso, Hernani, aquele abraço de sempre mel melhoras na cagação de sangue, vai tomar no cu não podia deixar a oportunidade de te zoar com isso. Câmbio e desligo. Ó, falei todas as bandas aí. Então é... Raikai, Platina... Ele tá indicando aí. Platina, Cavalo Vapor... Uh, Sick Shift, Ace Number 5... Never Too Late. Então... Eu vou ouvir essas músicas aqui depois que terminar o programa. Mas legal, sua indicação. Bacana, vou conhecer. Ah, uh, vamos lá, sem assunto, e-mail para ler no podcast, Salve Hernani Cabeleira, meu nome é Vitor, tenho 19 anos, sou ouvinte desde o início do programa, mas nunca mandei nenhuma história porque não tinha nada de interessante ou relevante para falar, este ano minha avó me ensinou a cozinhar, legal cara, bacana, isso é, isso é muito importante, já aprendi a fazer arroz, feijão e macarrão, ajudei meu tio, montei um chuveiro. Além disso, busquei referências de masculinidade lendo o livro dos Cinco Anéis, escrito pelo lendário Samurai Miyamoto Musashi. Um livro sobre estratégia e também estou lendo um livro do Bruce Lee, fazendo exercícios físicos e muito em breve praticando uma arte marcial e estudando música. Enfim, perdão se ficou grande, mas queria mostrar meu desenvolvimento. Um abraço, continue com um bom programa. E não se esqueça da promessa que fez de dar uma mamada no meu avô, sai fora. <risos> Legal, cara, bacana. Segue firme, vai dar tudo certo. A hipergamia da medicina. Fala, Hernani, tudo beleza? tudo tranquilo? Resolvi escrever esse e-mail após escutar o um relato de um ouvinte sobre suas experiências negativas com as médicas, que foi lida no programa com o tio tal Acho que foi Oxina, não sei. Deixa eu só tomar um gole aqui, peraí.
13: Sou estudante de,
0: do quarto ano de medicina e gostaria de trazer a perspectiva de um insider sobre o caso. Como na minha área o assassinato de reputações contra quem tem opiniões controversas pode acabar destruindo carreira, decidi omitir meu nome e o local onde estudo. Por isso pode me chamar de Dr. Love. Primeiramente, um pouco do contexto. Como muitos que aqui encontram a Red Pill na adolescência, eu era muito tímido. Por ser gordo, isso acabava afetando demais. Minha autoestima me causou depressão e gaguejava muito. Isso me levou a buscar incessante a solução na internet. Onde foi que, encont onde foi que eu encontrei? Nessa RALITA e acabou salvando minha vida naquele momento. Após isso, perdi peso, comecei a ir à academia. Fiquei mais confiante e acabou se tornando até relativamente fácil para mim pegar mulher, apesar de estar muito longe de ser um Chad. Hoje estou em um relacionamento que já dura anos. Porém, mesmo tendo conhecimento do meio masculinista e ter adquirido experiência de vida, pois já estou próximo dos 30 anos, estando na segunda graduação, quando entrei no curso de medicina acabei tomando a maior black pill que poderia tomar sobre o caráter das pessoas, pois em nenhum outro lugar a hipergamia é tão escancarada e descontrolada. De cara, qualquer homem mediano ao passar por esse curso vai perceber simultaneamente um upgrade e um downgrade no seu status social fora da faculdade, vai ser tratado como um rei dentro dela vai ser um bosta maior do que era, sim essa parada é real caraca maluco, é verdade mesmo isso ocorre não que eu, não que eu faça essa faculdade de medicina, mas é porque por exemplo, às vezes você no seu meio você é considerado um bosta pelo que ele tá falando, a hipergamia a mulher sempre vai querer procurar pra cima então, no seu meio, você é um bosta. Você sai dele você é um cara super valorizado. É interessante pra caramba isso aí. Isso ocorre como é de se imaginar, pois como a maioria dos estudantes tem dinheiro, ser rico ou ter carro não é um ponto a favor. É apenas o mínimo esperado. Ou seja, se você for um playboy bem padrão, vai rapidamente se integrar nos círculos sociais da faculdade. Já que eu nunca tinha dinheiro, Sentiu o um impacto tremendo ao perceber a falta de decência que existe entre muitos estudantes, principalmente as mulheres com raríssimas exceções, com quem, ela, com quem eles consideram abaixo do nível. Ignorar os betas de JPBF é até fingir, é até fingir que, não, que não tem ninguém falando com eles, quando tentam cumprimentá-los é a regra, e, quando, e antes que apareça algum animal dizendo que é história de Jasper, existe sim gente sem dinheiro, e até em céu na faculdade de medicina. Ninguém vira rico ou chede automaticamente ao passar no Enem. Vou falar uma coisa pra você. É, esse negócio não, do povo não cumprimentar me irrita profundamente, sabe? Porque eu acho muita falta de educação. Sabe o que, que eu tô fazendo agora, cara? Não sigam eu. Não, não vai na minha cola. Mas eu tô fazendo porque me irrita, cara. Você cumprimenta a pessoa, a pessoa finge que eu não viu. E as pessoas estão fazendo isso comigo, cara. Sabe por que eu acho que as pessoas estão fazendo isso comigo? Das duas ou porque eu sou pobre, ou então porque eu tenho cara de louco. Eu também acho que isso aí conta. Porque eu acho que o povo deve pensar que eu tenho cara de louco. Eu sou tipo... Eu tenho problema mental. Eles devem ter medo de me cumprimentar e eu ficar, sei lá, falando coisa gardenal na cabeça deles. Não sei. Eu não sei se é por causa de, de, de ser pobre ou por causa de, de, de cara, de, da cara de louco. Eu, eu, Hernani, acho que é por causa da cara de louco. Cara, sabe o que eu estou fazendo agora? Não cumprimento mais ninguém. Cumprimento só as pessoas que eu tenho... 100% de certeza que vai me cumprimentar de volta De resto Finge que não existe Tô fazendo isso Eu fingo que a pessoa não existe Acabou Tem pessoa que eu, eu, eu passava Cumprimentava A pessoa fingia que eu não existia Ou então tinha má vontade Agora não cumprimento mais, acabou Pronto, resolvido o problema Não cumprimento mais, não existe Aí quando eu tenho que falar com a pessoa Eu falo, bom dia, bom dia tal, 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 tal. Pronto Resolvido o problema. Nossa, cara, é muito chato, cara. Que coisa desagradável. Que coisa desagradável. É... Para exemplificar, até onde chega a propriamente dita, na turma que passou comigo, todas as capivaras cujos namorados que faziam medicina acabaram traindo os mesmos. Antes do fim do primeiro semestre. Na cabeça dela. Delas, elas haviam se tornado eles haviam se tornado inferiores a partir do momento em que elas passaram no Enem. Já ouvi da boca de uma delas que seu namorado na época, hoje ex e corno, era um bosta porque fazia engenharia civil. Vejo que, veja que mesmo um engenheiro com trabalho e carreira pode deixar de ser o bastante para elas. Uma das razões pela qual isso ocorre, obviamente, é que nossa profissão tem grande, grande status na, na sociedade. E as estudantes acreditam que isso aumenta o valor delas no mercado. Porém, o que as capivaras esquecem é que não tem diploma que deixa um cara de pau duro. Verdade. Basicamente, tudo que foi dito no mercado sexual se confirma e é até exagerado. De qualquer forma, o que geralmente ocorre é que os estudantes querem um, caso, um cara no internato ou já formado. As médicas generalistas vão querer um cara com residência. E a, e a médica especialista vai querer um cara, pica, um cara pica, como um cirurgião, que é o ápice do status da medicina. Isso tudo sem perceber que uh, as que eram feias continuam feias, as que eram desagradáveis idem. E no entanto elas se tornam completamente convencidas que agora são superiores e quase todas as pessoas, a quase todas as pessoas do mundo. Vou falar com você. Ego de policial e ego de médico é terrível, cara. E ego de advogado. nossa, são três profissões que vou falar com você, cara. Quando infla, você sai de perto, cara. O policial que, que tem ego elevado, ele vai achar que ele é dono do mundo. Ele tira a arma a hora que ele quiser, dá tiro pro alto, é, canta pneu. O advogado que tem ego inflado, é, 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 ele, ele fica gritando que vai processar, ele quer furar fila, ele quer ter vantagem, é, quer explorar os outros, quer, quer, quer pedir... É, documento de, 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 de empresinha. A, a carrocinha de cachorro quente aí quer pedir é, CPF, aí quer pedir tudo. CPF na nota. E médico, cara, quando ele. cara O médico, ainda, é, eu acho que é até mais perigoso, porque o médico, quando ele tá com o ego muito inflado, ele, ele quer que Ele quer bater o martelo. Ele quer falar assim, não, o bom pra ser é isso aqui. E às vezes não é, cara. ele não quer te escutar. Isso eu já ouvi falar. Tipo assim, você quer explicar pro cara, oh, cara, isso aí não. Eu, esse remédio eu não sei. Claro que esse remédio é bom. Pode tomar, é certeza. Quer dizer, o cara não, não quer escutar, você entendeu? É foda, cara. É foda. Assim como esse mercado inflacionado, já vi colegas do JPBF se arrastando por gurias nota 2 e 3, arrogantes, gordas, mal educadas, e mais feias que cagada de diarreia. Se tudo, isso se, aplicar, se tudo isso se aplica a quem é colega delas, isso é 10 vezes pior para quem é alguém de algum curso considerado inferior ao delas. Que na visão são basicamente todos. Eu fico só observando alguns rapazes da universidade se humilhando para conseguir a atenção das capivaras Isso é muito feio, cara. Nossa, cara, isso é muito vergonhoso. É, é, nego trouxa que vai naqueles trotes de faculdade só para... Tentar ter uma chance de conversar com a Xota, cara. Isso é muito vergonhoso, cara. Ô, uh, oh, cara, quando eu fazia faculdade, cara, eu, eu já tava com a minha companheira, vi um idiota perguntando, você vai fazer trote? Eu falei, mas para que serve isso aí? Pra entrosar? Eu falei, não, cara. <risos> cara, naquele momento eu vi que eu, eu, eu não, não era compatível com as pessoas da minha idade, cara. Tipo assim, cara, eu já tava numa outra vibe, totalmente diferente, cara. Eu tava numa vibe já de... Sabe, de me sustentar, de pagar conta, de tchau, moeda na minha casa que eu tinha que sustentar. E o cara preocupado em entrosar com os colegas da Ah, pelo amor de Deus, cara. Minha geração é uma merda também. Foco é pra você, cara. Minha geração, é fodida. Eu fico só observando os rapazes se humilhando para conseguir a atenção das capivaras, sem saber o desprezo que elas têm por alguém que faz, por exemplo, farmácia, química ou história. Quem não tem curso superior nem se fala Verdade, eu já vi muita humilhação disso aí Por isso mesmo tive Pena do de um, de um ouvinte que era Trabalhador no setor administrativo de um hospital E era enganado pelos puas A achar que tinha alguma chance com as capivaras De jaleco Ainda bem que ele acabou entendendo a realidade não, Mas isso aí, até o próprio pura Fala que Ele resolve um tanto Mas tem um, por exemplo, dinheiro Eles assumem, dinheiro vence tudo se o cara tem dinheiro, ele vence tudo. No, na questão da sedução é, é foda isso aí. É, para as médicas, um homem normal é o maior zebuceta da terra. Já ouvi colegas falando abertamente que nunca ficariam com pobre ou que ganhasse menos do que elas. Para elas, pobre é quem ganha menos de 10 a 15 mil reais por mês. Você pode encontrar vários médicos casados com enfermeiras. Técnicas de enfermagem Mas nunca vai encontrar uma médica casada com um enfermeiro Verdade Ou técnico, que para elas não é nem gente Verdade, cara Porra, cara Cara, vocês ouvintes gente fala de Black Pill, cara Olha essa aqui que o cara mandou, cara É verdade, cara Eu nunca vi, cara Eu nunca vi Olha, cara De primeira Pegou de chapa Pegou no alto Mandou pra, pra gaveta você nunca vai encontrar médica casada com enfermeiro ou técnico, é verdade, cara. É... Cara, se isso não te convence que a hipergamia é real, cara, que ela, a mulher vai sempre procurar a, a, as camadas de cima, então não tem mais o que a gente possa fazer pra você acreditar. O detalhe que escapa a elas é que esses caras que elas querem, depois de passar 6 a 12 anos ralando para ter uma profissão, contando com residência, especialização, não vão querer lidar com o ego inflado delas, é verdade. Tanto é que é famoso, é, esses caras gostam da, da a, a grande verdade cara, é que é muito bom comer uma faveladinha, cara. essa que é a grande das, das realidades, e geralmente esses caras é, é, médicos, essas coisas, adoram comer uma faveladinha, é, inadvertidamente isso acaba fazendo com que seja extremamente improvável que elas, tenham, que elas achem um parceiro, que passem pelo crivo da qualidade, colocando por elas próprias, sendo que a maioria reclama que faltam homens bons, ou que ninguém quer assumir elas. Enquanto disputam a atenção de algum shed de alguma faculdade particular. Tudo isso enquanto tem uns 10 betas atrás delas. Cara, é aquela história, né? Só vai entrar no meu carro e andou a pé comigo, cara. Depois que as coisas deram certo, vai aparecer um monte de mulher pra você, cara. Depois que as coisas começam a dar certo, vai aparecer um monte de mulher. Não, porque vamos se conhecer, que não sei o que, cara. Mas na hora de andar a pé, ninguém quer andar com você, cara. Essa que é a grande real. Eu vou gravar um programa pra vocês no futuro Os motivos Por qual eu, eu tô solteiro Um dos motivos É esse, cara, já vou adiantar pra você Hoje, por exemplo Eu passo aperto, passo necessidade assim. Mas no futuro Quando eu tiver minhas coisas, aí eu sei que vai aparecer Aí eu tipo assim Ela vai aparecer, será que é justo Eu botar ela dentro da minha casa Sendo que toda essa caminhada eu fiz sozinho Sozinho não, porque eu tenho as pessoas que... Ninguém vem sozinho também. Parar um pouquinho com isso aí. Ou é uma mãe, ou é um pai, ou... Alguém te ajuda na vida também. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Depois que a... o castelo tá pronto, depois que a casa tá pronta... Aí é uma delícia. Todo mundo quer. Não é? É aquela história... É... Por exemplo, você vai fazer uma festa. Depois que a festa tá montada, é uma delícia. Todo mundo quer ir. Agora, quem que quer ir arrumar as coisas, buscar comida, preparar, fazer o churrasco, aí ninguém quer, você entendeu? É, 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 é mais ou menos isso a ideia que eu quero dizer. Então, por exemplo, se na faculdade a mulher não prestava pra você, por que, que depois de formada aí você presta? Né? Tem, a gente tem que comer, é aquilo que eu falei antes, você tem que começar a gostar de quem gosta de você, cara. Sabe? Parar um pouquinho também com essa loucura aí. A namorada de um amigo já formado acabou admitindo que muito das muitas das amigas delas, que até pouco tempo atrás só queriam um alfa-shed, picudo-milionário, começaram a perceber que esse plano não ia dar certo. Acertaram-o a mil quilômetros por hora. Já com muitas mulheres de fora do curso, a coisa fica realmente mais fácil. Notei uma diferença brutal no tratamento, tendo mulheres chegando em mim, mesmo sabendo que eu tenho namorada. Isso obviamente massageia o ego do cidadão, mas mostra o outro lado da hipergamia, dando um desgosto terrível a ter alguém falando com você por puro interesse. Por isso, muitos médicos que conheço não confiam em mulher de jeito nenhum. E os que confiam, depois de um tempo de se fuderem um divórcio, acabam seguindo o mesmo caminho. No meu caso, muitas delas nem falariam comigo no meu curso, se o meu curso fosse outro. E várias já chegaram em mim do nada dizendo que acham bonito depois que descobrem o que eu estudo. Aí eu pergunto, o que é mais provável, que eu fique bonito de repente, ou que elas são interesseiras mais descaradas do mundo? Que elas são interesseiras. Por essas e outras, minha confiança nas pessoas, e principalmente nas capivaras, é coisa é quase nula, pois fui, fui capaz de observar em primeira mão o que elas pensam do homem comum. Gostaria de terminar com um alerta aos ouvintes. Se por algum motivo quiserem algum envolvimento com médico estudante de medicina, fuja que é cilada. Pois, para elas, o lugar reservado ao homem comum, na melhor das hipóteses, é o de empregado. Vou parando por aqui para não me alongar mais. Espero ter ajudado um pouco os ouvintes no trato desse bicho perigoso que é a capivara de jaleco. Tenho muitos apontamentos sobre meu curso, Red Pill, mas deixo para a próxima, caso seja de interesse de vocês. E caso um dia você quiser cuidar dessas hemorroidas, Hernani, pode deixar que a consulta fique por conta da casa. Vai tomar no cu. Um abraço, Dr. Love. Gostaria de dar parabéns ao programa, para mim, sem dúvida, o melhor, um dos melhores podcasts da atualidade. Muito obrigado, irmão. Um abraço para você. Excelente e-mail. Ignorância masculina seria uma benção. Olá, Hernani. Tudo bem? Vou deixar aqui um relato para ser lido e comentado na leitura de e-mails. Meu nome é André. Tenho 35 anos. Há 3 anos me relacionei com uma mulher mais velha. Na época, ela tinha 39 e eu 32. A pressão para ter um filho é muito alta e eu não queria... Então terminamos, mesmo eu gostando muito dela, resolvi terminar porque ela já estava velha e, eu queria, e queria muito um filho e eu não queria, então como ela já estava perto da barreira biológica, resolvi terminar e deixar ela tentar com outro, foi então que conheci o seu podcast, me identifiquei muito, o problema é que há muita desesperança, hoje não me vejo com mulher, querendo mulher nenhuma, por conta do que aprendi com vocês, estou feliz, mas não sei por quanto tempo... Estou naquela fase de não querer ninguém no momento Isso é bom, ué Ué, não é possível que você não pode tirar uma fase pra você Então você tem medo de você, ué Não é possível, tirou uma fase pra você, ué Só uma fase Ó, você tem 35 Você, André, pode ter filho Até os 60 Você tem 35 Tira uma fase pra você, só ué. Não, não, não precisa ter esse nervoso Tira uma fase um... A não ser que você pense assim Que você tá perdendo a vida e tal Aí, não sei Aí é muito pessoal. Eu não posso... Eu não posso entrar na sua cabeça. Eu nem quero entrar... Falar o que, que você tem que fazer. Mas... Ué, você não pode tirar... Você não pode ter medo de tirar um ano pra você, ué. Um ano, dois anos, se quiser. Só pra você, ué. Pra você se curtir, pra você se conhecer. Pra você fazer um hobby, uma coisa que você gosta. O tempo que você perder e é com o Xota. Faz um hobby, alguma coisa que você gostaria de fazer. Vai fazer uma trilha, você sozinho, num lugar seguro, pelo amor de Deus. Ou então vai fazer alguma coisa que você gosta, andar de bicicleta, sei lá, pra você se conhecer só, conhecer seu limite, redescobrir a sua sexualidade, não, sem, sem, sem gay, tô falando assim, redescobrir a sexualidade no sentido de, é, como é que eu vou te dizer? Às vezes você tá muito desesperado por causa de moé, e aí você, você quer ir pra cima de tudo, tira um tempo pra você ver o que, que você gosta, o que, que você quer, às vezes você não, às vezes você quer só compromisso sério mesmo, não sei, às vezes você não quer ninguém Não sei, tira um tempo pra você descobrir Pra você entender melhor a sua vida pra você. E aí depois, ó, Depois você quiser, você mete filho Você casa, você faz o que você quiser Você não pode ter medo de você é... Será que daqui a alguns anos Não vou me arrepender de ter esse conhecimento sobre real Migtal, movimentos masculinos Mas, o oh, oh, André, deixa eu falar uma coisa pra você Como é que você pode arrepender de ter um mapa? eu não esse é um, porque tipo assim é, é o que eu falei antes aí no, nos meses passados aí quem não tem o um mapa vive achando que tudo é sorte conversa com as pessoas que eles chamam de blue pill conversa com eles você vai ver eles acham que é tudo sorte nossa dei sorte encontrei a mulher certa ah fulano deu sorte ah fulano deu azar puxa vida fulano pegou a mulher deu azar o que que é o azar são, são características manjadas que a gente já sabe que, que vai dar fria, vai dar merda. Agora, você quer viver a vida no escuro, achando que tudo é sorte e azar? Não. O que, que é melhor? Você entender o que tá acontecendo. Não é bom? Eu acho bom. Não sei você, eu acho bom. Bom conhecer, bom saber o, o que, que tá acontecendo. Sua vida não é sorte e azar. Sua vida tem uma explicação. Então, assim, é... Como é que você pode se arrepender de ter um mapa? Eu acho... Meio descabido, não é? Não sei, é uma visão pessoal minha. Você tá mandando e-mail para mim, eu imagino que você quer saber a minha opinião. Como é que você pode se arrepender de, de ter o um mapa? Por exemplo, você vai explorar uma coisa, você vai explorar, você um, vai começar um relacionamento. Ah, não, não, ai, ah, tá. Não, agora eu acho que eu entendi você. Isso aqui eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês que é foda mesmo. Eu, Hernani, por exemplo, se eu entro no relacionamento hoje, qual das experiências que eu já tive e por causa do. do, do de estudar muito, entender... buscar entender por que, que as coisas aconteciam... hoje eu tenho o um, um mapa da mina... eu tenho hoje... boa parte... ninguém pode, ninguém pode dizer que tem 100%... mas eu tenho um, um, mais ou menos o um mapa da mina... quando eu entro no lançamento eu já sei se aquilo ali... Vai dar, vai dar merda... aonde que vai dar... a hora que vai dar... então eu já sei a hora... mas eu tenho que pular fora... aí o que acontece... se eu entrar... se eu entro no lançamento Talvez se eu não tivesse o mapa da mina, se eu não conhecesse, porque o que, que é o mapa da mina? Você sabe, mapa da mina que eu digo é mina mesmo, não é mina de moé não, mina de, mina de minerar, é, é, uma, é uma expressão, tá? Então se você não tem o mapa, você não sabe o que vai acontecer, e isso é gostoso entre aspas, entre aspas aqui, é gostoso porque você tá naquela fase da paquera que é gostosa, você tá naquela fase do jogo. Essa fase é gostosa, ok? Verdade, joia. Mas eu já cansei desse jogo. Então pra mim esse jogo já não me interessa mais. Pra mim o que interessa hoje é saber como que ela vai agir. Eu ajo assim, ela faz assim. Eu ajo aqui, ela joga lá. Eu já quero saber o que, que ela vai fazer. Pra mim hoje é isso. Por exemplo, explico. Esconder o celular, já sei, é merda, pronto. Já, vai, já, já termino, já não quero mais conversa. Por quê? Porque quem, quem não tem nada pra esconder, não precisa esconder o celular. E não precisa botar nem senha. Você entendeu como é que é? E aí, você não precisa entrar numa DR. É, amor, mostra o celular. Não, já sei. Se ela tá escondendo o celular, tem merda aí. Se eu fuçar, eu vou achar. Você entendeu? Por aí vai. Por quê? Porque eu já conheço o mapa da mina. Agora, eu entendo o seu ponto de vista, e achei interessante você levantar esse ponto. Porque, por exemplo, a, 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 quando você conhece o mapa, você não vai ter mais aquela experiência da paquera, que é gostosa. Ok, verdade, viu, ouvintes? O que ele tá falando, isso aí eu concordo. É gostosa aquela fase da paquera. Você não conhece nada, você entra no escuro. Tipo assim, você não conhece nada. Aí, tum, você entra na, na, no relacionamento. Aí você... Aquela fase gostosa. É, vamos sair. E aí, de repente, ela vai e faz um charme. Aí você vai e dá uma esforçada... É gostosa a fase da paquera Antes que o ouvinte encher o saco Não é nada de mangina, ouvinte Não é nada disso É só uma fase gostosa, uma fase da vida Só que eu já passei dessa, André E eu sei, se você tem 35 anos, você já passou também Você entendeu? Isso aí já... já... Se você não viveu, viva Isso é o mais importante Se você, se você já não viveu essa fase, viva então Então você tá certo Mas se você já viveu, você já deve estar tá cansado, igual eu esse jogo pra mim já não dá mais. Seria a mesma coisa se você falar assim... Pô, Nani, é... deixa eu pensar aqui uma coisa. Pô, Nani, é. Autorama é tão legal. Vamos jogar Autorama? Não, mas o Autorama já perdeu a graça pra mim. Porque Autorama eu sei que o carro vai ficar preso naquilo ali. Vai ficar só andando aquilo ali. Aquilo pra mim não tem graça mais. Aquilo é pra criança. Você entendeu como é que é? Eu expliquei mais ou menos aqui só pra você. Aqui, esse jogo eu já conheço. Agora eu quero dirigir um carro de verdade. Meter 250 reais no carro na Dutra. Você entendeu? E aí já me interessa. Agora esse jogo do autorão já não me interessa mais. Então para mim eu já eu já prefiro saber mesmo. Entendeu? Isso aqui é interessante seu debate, muito bom, gostei do muito legal. A ignorância não seria uma benção não? Não é não, cara. Depois você mete, se você me tivesse metido um filho, se você tivesse se fudido aí, é benção aonde? Isso aí eu não concordo viver uma vidinha simples com mulher e filho, trabalhando para pagar boletos, não seria melhor que a de um mig tal solitário? Depende. Se for uma... Realmente, cara, isso eu já pensei. Tipo assim, não hoje. Mas se você me perguntasse em 2017, Hernani, vai aparecer uma mulher perfeita aqui na sua vida? Olha só que interessante. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu quero solidão. Hoje eu gosto de ficar sozinho. Eu, Hernani, gosto de ficar sozinho. Mas há três anos atrás, eu, se você chegasse e falasse assim, ó... Apareceu uma mulher perfeita pra você, uma mulher certinha, bacana, honesta, fiel. E aí você vai meter um filho com ela e vive aí a vida. Eu falaria, joia, manda pra cá, eu quero. Hoje eu não quero mais. Uh, mas o problema seu aqui é... Essa vidinha simples com mulher, no meio dessa degeneração, o feminismo... Uh, se chegar uma ideia feminista na sua mulher, como chegou na minha... O, o, o feminismo destruiu dois relacionamentos meus, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. No, cara, no final, sem zoeira, eu não brinco com essas coisas sérias. No final, sem zoeira, ouvinte. Lá na minha, lá em casa, a, com a minha ex-mulher, a conversa era sobre casal, é sobre é, gênero binário e não binário. Pra você tem uma ideia como que a coisa estava saudável? E aí, é, se chegar um feminismo na sua casa, por exemplo, vai destruir a sua vida. Então será que não é bom você ter o conhecimento, saber... E aí você pegar e falar assim... Não, tá legal... Agora eu quero meter um filho... Agora eu quero ter uma mulher... Pronto, acabou... Eu acho mais saudável... Só que não... você precaver sua, sua, sua carteira... Né... Você, você vai ter uma mulher... Você tem que precaver sua carteira... Senão a mulher é, toma tudo que é seu... Você entendeu? Então eu... eu conhecimento eu acho que não é, nunca é demais não, cara... Uh, não quero ofender ninguém neste grupo... Estou pensando nisso que queria saber sua opinião Muito obrigado por existir seu podcast, muito sucesso a você André, muito legal cara, seu e-mail Muito bacana aí Foi um bom debate, um abraço Sobre seu último programa Salve, Salve Hernani. mais conhecido como Bom da Boca Cu de sangue, vai tomando cu Tudo bem, com você meu cara Tudo, deixa eu só tomar água aqui peraí. aí Uh, gostaria de saber se você fala inglês. Ah, vai se fuder. Fishball cat. <risos> Foder gostaria de saber como faz sua saúde, como faz para manter a forma. Só corre, você corre. Ah, essa é boa. Escuta isso aqui. Ô vídeo, eu vou cair de propósito. Atenção, eu não, eu sei que, que eu vou cair numa pegadinha, mas é boa. Você, como você faz para conservar sua saúde? Você corre ou só caminha?
8: Ai, ai, ai.
0: Ai, isso foi boa Só caminha Deixa... <risos> Deixando a zoeira de lado ouvi seu último programa Consegui ouvir as quatro longas horas do seu programa Lógico, não ouvi de uma vez Demorei uma semana Obrigado por ler meu e-mail, caro Hernani Gostaria de falar algumas coisas que percebi A, respeito, a seu respeito ouvindo todos esses podcasts Percebi que você ainda está preso Na matrix religiosa e na matrix política A matrix religiosa eu até entendo mas a matrix política? Como assim? Você ainda não percebeu que nenhum político, seja ele de direita ou de esquerda, está nem aí pra gente? Verdade. Isso é verdade mesmo. A ah, esses caras só se, importam, só se importam três coisas. Dinheiro, poder e influência. Você não percebeu que desde a época do Sarné até hoje essa raça de víboras que se importam, não se importa com o povo brasileiro? É verdade. Que direita e esquerda são dois lados da mesma bosta. E que cada um deles fica puxando Sardinha para o seu lado e que esses montes de movimentos sociais dão um passo de gado, massa de manobra, fomentar o caos sim e não porque a ah, sim, porque no final é só poder mas ah, a esquerda, a ideia de esquerda a ideia marxista, a ideia comunista é, é, é uma ideia mais perigosa é uma ideia, é uma ideia a ideia revolucionária é muito perigosa é isso que eu quero dizer então eu quero dizer assim, não é tudo igual uma bosta fede mais que a outra Gostaria de saber sua opinião a respeito da migração árabe para a Europa e que muito em breve vai levar a, a Europa a ser inteiramente muçulmana. E por causa disso, o progressismo vai morrer. Então, o progressismo vai morrer, mas o, o cristianismo também. Eles vão, vão querer descer a bala e não é tudo aqui. É, e as pessoas progressistas vão sobrar, que sobraram vão migrar para as Américas. Ou seja, o progressismo deu um tiro na própria cabeça. Você acha que isso pode acontecer no Brasil? Só sabe, gostaria de saber sua opinião. Cara... É que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte cristã e uma, uma, uma cultura muito de liberdade. Não sei se muçulmano prospera aqui não, cara, nesse sentido, entendeu? Você acha que a mulherada vai querer parar de usar biquíni, por exemplo? Difícil, hein? Mudando de assunto, trabalho com tecnologia da informação. E trabalho em uma empresa multinacional. Estava fazendo umas atividades aqui no trampo, nessa empresa está infestada de feminista sol. Eu estava em um andar nesse prédio fazendo uma atividade quando algumas dessas Femi estavam reclamando. Do seu, do seu namorado, do seus, essas estavam reclamando de seus namorados e maridos. Falando que eles são uns bostas e que não suporta estar com eles. Teve uma delas que falou que tem um caso há quatro anos e que o otário do marido nem sonha. Uh, Hernani, uma coisa, que a gente, uma coisa é a gente ouvir relatos dos ouvintes, outra coisa é ver a degeneração ao vivo, diante dos olhos. É assustador e bizarro. Qual a sua opinião sobre isso? É foda mesmo, cara. Eu já trabalhei com moé, cara. Moé solta cada coisa feia, rapaz do céu. Eu gosto de ouvir também. É bom... É, é tipo uma... É tipo uma red pill que você toma ali em segundos. É uma gota que você recebe. É foda mesmo, cara. Opinião de mulher, nossa senhora, cara. Pô, na hora que elas abrem a boca, cara. Só veneno, cara. Só veneno escorre. Só... E, e muito migué também. Elas metem muito migué também. Um papo que elas querem um pintão de 30 centímetros mas chega lá na hora, 15 elas estão chorando é, tipo, elas muito de contar contar papo, sabe enfim, por enquanto é só isso forte abraço por trás, tudo de sempre <coughs> tudo de melhor sempre atenciosamente, Valdir, um abraço Valdir valeu, meu irmão, se cuida gente é... eu tem muito, ainda tem alguns e-mails aqui deixa pro último bloco Solta a música aí, a gente volta já.
13: Shalom caralho, aqui é o João Sujo do RandallCast aqui de São Paulo. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes da Sociedade Primitiva Podcast. Um abraço especial pro Hernani. Mais um ano se passando. últimas 5 mais aí de 2019. Queria dizer pra vocês que meu 2019 foi um ano maravilhoso. ano que eu consegui mudar de área. Sair do trampo bosta que eu tava. E conseguir finalmente comprar um apartamento aí E poder prosperar um pouquinho Pra quem é fudido também sabe que É difícil, é uma merda, é uma luta todo dia Mas a gente não pode desistir Vocês também não podem desistir dessa parada aí de viver, velho Às vezes dá uma desanimada Vocês acham que nada vai mudar Que não vale a pena estudar Que não vale a pena fazer alguma coisa diferente na vida Mas isso é a única coisa que vale a pena, velho Esperar vale menos ainda então dizer pro ouvinte do Sociedade aí que continue se mexendo e continuem vivendo, sempre no ânimo. E não desiste, cara. Não desiste por causa de uma pessoa, não desiste por causa de uma situação ruim, porque tudo passa, cara. E nada impede a onda de passar. Deixar um abração aí pro Hernani, os meus amigos de Sociedade Primitiva. Em breve a gente vai gravar mais junto aí. Tamo junto, rapaziada. Feliz 2020 nessa porra. Da... A 5 mais Sociedade Primitiva.
1: A5+, ah, Sociedade Primitiva
7: Aqui é o Vinícius, sou de São Paulo, capital, queria contar um, so, um pouco sobre meu ano de 2019, eu vim de um ano para a virada de 2018, é, da virada de 2018 para 2019, eu vim de um ano muito fossa de 2018, né, então, na virada de, nessa virada de 2018 para 2019, eu falei, de 2019 eu vou focar nos meus objetivos, e um deles é, vou focar na minha faculdade e passar sem DP, foco total, eu, tava, eu ia ir pro segundo ano e foi o que eu fiz. Esse ano eu concluí né, sem DP e tal. Já fiz algumas entrevistas para estágio. E nessa virada eu quero mudar alguns hábitos que no final de 2019 eu dei umas derrapadas aí em relação ao foco. É, dando um rolê, em questão com o rolê, bebida essas coisas. E eu quero corrigir esses hábitos para 2020, continuar focado e arrumar um estágio. Vai ser meu ano de conclusão da faculdade, eu vou estar no terceiro ano e é isso. E eu quero desejar aí a todos os ouvintes do Sociedade Primitiva, podcast que eu gosto muito, que vocês realizem seus objetivos em 2020. É, tem gente que acha besteira falar é um dia como qualquer outro, a virada, só que é, um, é uma coisa simbólica, é um novo calendário para você é, estipular novas metas ou mesmo retomar aquelas que você derrapou. E é isso, quero desejar que vocês tirem o máximo de proveito desse ano aí, ano que seja um ano de conquistas. Assim com mais Sociedade Primitiva.
0: Bom, gente, último bloco, vamos lá matar aqui os e-mails pra gente terminar aí a nossa virada. Espero que vocês tenham gostado do programa, tá? Eu sei que eu não trouxe convidados, mais convidados, eu ter trazido, mas tá muito corrido, gente. Esse ano aí nós fizemos um especial mais introspectivo, mais eu aqui. Mas ô, sério, não é querendo fazer é justificar não, mas vocês vi falando que vocês querem que eu eu gravo o programa sozinho. Então, pronta. Vocês tiveram um especial quase que só eu falando aqui. Então tá bom, aí. Minha história de vida, violência, abusos sexuais, superação. Olá, Erdani. pode me chamar de Alexander. Venho aqui neste e-mail para contar um pouco da minha vida sobre violência, abusos sexuais e de como o podcast me ajudou a mudar meu rumo. Sou do Ceará, nascido e criado nessa terra. Logo... Como é que é? Logo cedo fui abandonado pelo meu pai e mãe, criado pela minha avó. Felizmente, minha avó tinha e tem até hoje uma ótima condição financeira. Recebe mais de 6 mil reais de pensão do exército por causa do meu avô. O mesmo era coronel da marinha e atuou na Segunda Guerra Mundial, na construção do aeroporto em Natal. Para os americanos, além da minha avó. Também havia minha tia, que trabalhava em um cartório e tinha um ótimo salário. Tem um irmão que foi criado pela avó paterna. E mais dois irmãos por parte do pai, que mora em Fortaleza. Um casal faz três anos. Como é que é? <risos> um casal faz três anos. Que não falo com minha Com minha mãe Não, como é não, Agora ficou complexo. Tem um irmão. Foi criado pela minha avó materna paterna e mais dois irmãos por parte de pai, que mora em Fortaleza, um casal, um casal ah dois irmãos, um casal, faz três anos que não falo com minha mãe biológica, já meu pai, eu sempre vejo o cumprimento, mas não somos muito próximos, eu sempre tive tudo, videogame, computador, escola particular, tudo que uma criança gostaria de ter, mesmo assim, sempre senti falta de uma figura paterna, já que a figura materna eu tinha a minha avó. A única fi figura masculina que eu tinha em casa era meu tio. O mesmo trabalhava no Ministério da Educação e também ganhava um ótimo salário. Porém, em 2005, ficou desempregado. O motivo? Alcoolismo. O cara bebia mais do que uma Opala. Eu chamava ele de mágico, pois conseguia transformar três latas de escola em 4 horas de agressão doméstica. Sofri muito na mão dele. Dos meus 5 aos 10 anos de idade, eu era constantemente espancado torturado, ameaçado, os motivos qualquer coisa, desde falar muito alto até comemorar a vitória do Corinthians no Brasileirão de 2005 sobre o time dele, o Inter os maus tratos variavam, me batiam com um pedaço de pau, esses paus de segurar telha cheio de farpas, cordas e até chicote de bater em cavalo já que o mesmo era praticante de vaquejada, uma vez minha avó e, me... e tia viajaram para outra cidade, ficamos a sós em casa acordei com um balde de água gelada despejado sobre mim às 6 horas da manhã ele me arrastou até um banheiro velho, atrás da casa, e me acorrentou na, na uma pia. Fiquei o dia inteiro sem comida e sem água, em um quarto abafado e um calor de 40 graus. Bebi água parada em um balde para cessear minha sede, e com isso tive diarreia e defequei. Fiquei horas nessa situação, defecado, com fome e sede. Às oito da noite, quando minha avó e tia haviam chegado, ele correu e me soltou. Me ameaçou caso eu contasse para elas ele me mataria. Após esse caso, eram constantes os espancamentos. Ele costumava dar socos na minha barriga, até eu vomitar. E fazer eu comer meu próprio vômito. Ah, não, isso aqui é migué. Não é possível que fazer isso. Fazer eu comer meu próprio vômito. Me dava socos, me queimava com cigarro. Isso cessou em 2008, quando eu, em um belo dia de sol, estava com um amigo jogando Dragon Ball Z. Feliz e rindo alto. Ele abriu a porta e começou a me bater com pedra de ferro. Depois de me dar mais ou menos 20 golpes, ele parou e foi para a sala sentei e olhei para o um amigo que estava no canto da parede ele era negro mais ou menos, mas no momento estava amarelo parecia o Babidi do Dragon Ball senti meu cabelo molhado e morno passei a mão na cabeça e quando vi estava tudo vermelho sangue pingava no meu nariz e queixo depois disso tomei providências fui no conselho tutelar e denunciei ele foi preso mas como a nossa lei é extremamente imunda ficou só um mês quando voltou me ameaçava de morte falava que me mataria enquanto eu estivesse dormindo e por causa disso cheguei a dormir na rua Algumas vezes sempre com, o que é? Sempre com medo de acontecer quando eu dormia em casa eu arrastava o armário para a porta para ele não conseguir entrar e só sair no quarto, sair só sair do quarto de manhã. Quando minha avó e tia estavam acordadas parei de falar com ele nessa época. Ao decorrer, não é? Ao decorrer do tempo isso foi parando. ao mesmo morreu no ano de 2017. Adivinha do que? A cirrose. Também na mesma época das agressões, com 7 anos de idade, sofri abuso sexual. Não do meu tio. É... Eu estava... Não, não do meu tio. Ele não era doente a esse nível. Eu estava na casa de um amigo jogando videogame. E um vizinho da rua veio até a casa e falou que minha avó estava me chamando. Eu saí e fui acompanhando, acompanhando mesmo. Ele acabou me levando para uma construção e me violou com uma faca de pão. Aquelas facas sem dente no meu pescoço. Me estuprou. Durante mais ou menos uma hora. Quando acabou, me ameaçou, falando que iria me matar e matar minha avó. E eu, criança, entrei em choque. Com medo, não contei pra ninguém. A partir daí, dezenas de abusos. O mesmo acabou me apresentando para outros quatro seres imundos. Já cheguei a ser estuprado por cinco pessoas ao mesmo tempo. Desenvolvi muitos traumas, que vou falar mais pra frente. Isso tudo cessou quando eu tinha oito anos de idade. Como? Descobri que meu tio tinha armas. Uma coleção de revólver Rossi. Pois, isso aqui tá com cara de Jaspion, cara. Isso pior que você tá mexendo com uma coisa séria, cara. Cara, se for Jaspion, vai ser muito sacanagem sua, cara. Porque isso aqui é uma coisa tão triste que você tá falando, cara. Descobri que meu tio tinha armas: uma coleção de revólver Rossi, e uma, espingar, uma uma carabina Rossi e uma espingarda calibre 12. Logo as ameaças de matar minha família não faziam mais efeito em mim. Pois pensei: meu tio tem armas. Caso alguém venha fazer mal pra minha família, ele vai nos defender. Por incrível que pareça, deu certo. Quando ele me chamava para ir para a casa dele, eu negava. O mesmo me ameaçava e eu ignorava. O tempo passou e ele parou. Se mudou de cidade, nunca mais vi. Um dos que também me estuprar foi assassinado por causa de drogas. Os outros três não faço ideia onde estão. Tomara que estejam mortos. Justamente por ter sofrido abuso e violência, tive muitos problemas com depressão, ser violento e até resquício de psicopatia. Larguei a escola durante cinco anos por depressão e vício em RPG. Fiz um supletivo... Completei o ensino fundamental em poucos meses. Consegui recuperar os anos da escola que perdi e fui para o ensino médio na idade certa. Voltei a estudar em uma escola particular, escola católica, acabei o ensino médio. Fiz o Enem cheguei a cursar História. Aí que entra você, Hernani. Conheci o, o podcast, acompanhava... Como é que é? Conheci o... Ah, que nunca falei de nada e sofri para ninguém, nem mesmo sobre os abusos. E por causa disso... Sofria calado e sozinho e vi que algumas pessoas também, por causa de motivos diferentes. Mulheres, pessoas ingratas, a família. Esse podcast me fez ter a coragem de sobrepor toda a depressão. Hoje tenho 21 anos. Vejo que sou jovem e que ainda dá para conseguir algo. Pretendo ir à Fortaleza, fazer faculdade de gestão de finanças. Arranjar um emprego na área para ganhar experiência. E quando completar o curso, fazer uma pós. Até lá vou tentar aprender espanhol, já que sou fluente em inglês. Além disso, focar na perda de peso, já perdi 20 quilos em 3 meses. É, Hernani, eu gostaria de parabenizar Hernani por esse trabalho social maravilhoso. Só não que só não me ajudou, não só me ajudou, que não só me ajudou, ajudou centenas, se não milhares de pessoas. Caso um dia queira gravar algo, estou à disposição. Apesar de ter tido uma infância ruim, tenho muitas histórias engraçadas, além de ser um piadista nato. Até porque sou cearense. Não sou religioso. Porém, caso exista um Deus, peço que ele abençoe sua vida e a dos ouvintes. Por fim, gostaria de pedir um abraço para os filhos. para o grupo Filhos do Baranal, que só tem Xanner Vereador, mas alguns ouvem seu podcast e dão força. Forte abraço. Mas se for verdade mesmo, tudo isso que você viveu, parabéns, meu irmão. E um abraço para você mulher é foda salve Dani. vou tentar ser sucinto o que aconteceu comigo e que me deixou extremamente emputecido com 18 anos comecei a namorar uma garota que era um sonho <coughs> ruiva, linda, brincalhona gostosa ela tinha 16 anos namoramos por dois anos aquele namoro convencional de ir na casa dela ficar vendo os pais TV com os pais, rolê com a família eles não nos deixavam sozinhos em casa, eram muito religiosos. Depois que tirei carta, comprei meu carro, ficou mais fácil a gente dar uma bimbada. Tudo ia, as mil maravilhas. Até que um dia, um velho amigo meu de infância reapareceu. Tínhamos perdido o contato há muito tempo e recuperamos a amizade. Saímos nós três juntos com o passar do tempo percebi que eles conversavam muito. E às vezes me deixavam fora da conversa. Perigo. Cara, o negócio de sair você, amiga e mulher, isso não existe, cara. Deleta isso da sua vida, não existe, tá? O resto da história você já pode imaginar. Depois de dois meses ela veio falando que queria um tempo, pois não estava feliz. Aceitei o tempo fiquei mal, pois era meu primeiro relacionamento. Passado duas semanas, vejo ela passar, passar de carro com meu amigo. E uns dias depois, uns conhecidos meus me disseram que viram ela com, essa, com esse cara de mãos dadas na rua. Depois. Depois disso não fui atrás, como é Depois disso não fui atrás de tirar nenhuma satisfação nem com ela, com, nem com ela, nem com ele. Apenas deletei ele de todas as redes sociais e segui minha vida. Nesse meio tempo conheci minha noiva atual, uma paquera antiga, de, de antes de começar a namorar. Começamos a ficar, nada sério, apenas um rolês e nada mais. Certo dia, um conhecido nosso em comum vem me dizendo: "Cara, por que você fez isso com ela? Tá maluco?" Que mancada que você deu. Fiquei perdido. Como é que é? Desse meio tempo conheci a minha noiva atual. Uma paquera antiga. Tá. Certo de um conhecido nosso em comum veio dizendo. Por que você fez isso com ela? Que mancada você deu. Fiquei perdido. Até que ele me contou que minha ex... Estava espalhando pra todo mundo que eu traia ela há dois meses com a minha atual. E por isso largou de mim. Vai tomar no cu, cara. Não acreditei que ela faria isso comigo. Faz. Faz pior ainda. Fui falar com a melhor amiga dela na época... E ela confirmou, estava espalhando essa mentira para todo mundo, me queimando para geral. Fiquei muito puto e pensei em ir na casa dela tirar satisfação, mas conversando com a minha atual, decidimos não fazer nada, pois nossa consciência estava limpa, nós sabíamos de verdade, então foda-se, vamos seguir nossas vidas. Oito anos se passaram e um tempo atrás fomos no mercado, e no estacionamento vimos ela com esse amigo traíra, ele estava parecendo duas bolas de tão gordo, ela deve estar pesando uns 100 quilos, uns braços de cozinheiro de escola de ensino fundamental... E um rosto parecendo uma bolacha traquinas. Ela viu a gente e deu uma olhada de cima e embaixo e depois disfarçou. Minha noiva, depois de oito anos, continua gostosa. Vai pra academia, se cuida. De todas as maneiras. Senti a inveja no olhar dela. Após um tempo, fiquei sabendo que eles moram de aluguel numa casa de fundo. Ele está desempregado e ela grávida. Várias pessoas viraram a cara comigo por essa história mentirosa que ela contava. Cada um acredita no que quer. Não precisa da amizade deles. Concordo com você. Eu já passei por isso que você falou. Eu sei do que você está falando. É, uma vez eu, eu armaram pra mim numa empresa E eu falei pro maluco que eu confiava demais da conta eu Falei, olha, é, cara, a verdade é essa, essa, essa e essa Aí depois ele me encontrou, uns 15 dias depois ele me encontrou na rua Aí ele pegou e falou assim Ô, oh, aquela história lá não é assim não Não é do jeito que você contou não Aí eu peguei, escutei isso e eu fiquei muito mal Eu falei assim, nossa, eu preciso ir lá contar pra ele a verdade agora eu pensei em pegar e botar crédito no celular pra ligar pra ele. Aí eu peguei. Aí me deu um estalo. Eu falei: Pera aí. Aí, ó, a comunicação não verbal tá aqui. Se, ele, se esse imbecil escolheu acreditar naqueles cara vagabundo que não vale nada, em vez de acreditar no cara que é amigo dele, eu corri com ele. Se, se ele prefere acreditar naqueles cara do que acreditar em mim, então foda-se. Então não precisa de amizade. Concordo com você. Ué? Mas, gente, que merda de amizade é essa que você conta um negócio pro cara. O cara prefere acreditar na pessoa da rua do que acreditar no ser. Mas então não precisa ser amizade pra nada. Isso aí é uma parada que eu, 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 eu acho que é muito, assim... É, é sacanagem, sabe? É, a pessoa... Tem gente que prefere acreditar numa pessoa da rua que nunca viu do que acreditar no ser. Impressionante, cara. Por fim, saí vitorioso. Minha noiva me apoia em tudo. Estamos crescendo junto e batalhando. Construindo nossa casa e com muitos planos pela frente. É isso, Hernani, parabéns pelo seu programa, muita força para você e tudo de bom, irmão. Um abraço, irmão. Valeu e tamo junto. Matrix do trabalho. Não leia meu nome. Hernani, você está devendo um cast sobre a Matrix do trabalho. Além das famigeradas panelinhas, intrigas, perseguições veladas que rondam esse ambiente, há algo que me irrita muito, o copo do trabalho. Trabalhar é muito bom, é bom demais, graças a Deus acordo cedo. Não tenho preguiça, sou trabalhador. Eu gosto de trabalhar, comigo não tenho moleza. Isso, meus amigos, é coping. A maioria que diz que está no emprego que, que não gosta. A maioria de, que diz isso está no emprego que não gosta. Só trabalha pelo dinheiro. Se gostasse mesmo, fazia de graça. E o mesmo que comemora um feriado. Pro, é o mesmo que comemora um feriado prolongado. É mais fácil pensar que existe um mérito grandioso. Por fazer sua obrigação para consigo mesmo, do que encarar que o ambiente de trabalho é uma bosta e que você lamenta todo dia a profissão, se é que tem uma que escolheu, mais ou menos, porque eu concordo com você. Tem a Matrix, tudo bem, tudo bem. Só que, é, por exemplo, eu, Hernani, se eu ficar muito tempo parado, me dá desespero. É, quando eu tirei minhas primeiras férias do ano e eu notei a primeira primeiras férias primeira da minha vida, que eu quero dizer. Eu nunca tinha tirado férias. Tirei esse ano. Aí, no, quando tava chegando no final dos, 20, dos 25 dias, eu já tava desesperado. Já não tava aguentando mais ficar parado. E veja bem, a minha vida não é nada parada. Só pra, pra explicar pra vocês, ouvintes. A minha vida não é nada parada. Eu faço... Eu, eu gravo programa pra vocês. Eu tenho meus compromissos. Mas mesmo assim, eu tava sentindo a agonia de não trabalhar. Então, assim... o é, trabalho, se tu fala assim, ah, é uma bosta. Mas... Você tem que ter esse contraponto, porque senão você fica, você fica ruim, fica mal, eu, eu penso isso. Aí você fala assim, é o mesmo que comemora o feriado, pro, feriado prolongado. Cara, é que você tem que ter o um contraponto. É bom trabalhar. Tipo assim, tem dia que é uma merda, é, mas pelo menos o trabalho que eu tenho hoje, hoje, eu, eu tenho decência, eu não sou humilhado, eu não sou é, é assédio moral, essas coisas eu não, tenho, eu não passo mais, pelo menos aí, o que acontece, é, eu tenho o um contraponto, eu trabalho, aí cansei, vem feriado prolongado, bom, vamos descansar, você entendeu, tem, esse, tem que ter esse contraponto, senão desequilibra, é, é, é a visão que eu tenho, você mandou um e-mail para mim, eu imagino que você quer saber a minha opinião, não acho, eu não acho que seja dessa forma que você expôs. Porque, uh, não sei, não sei, não sei, não sei. Outra mentira muito grande é o tal do trabalho com aquilo que você gosta e nunca terá que trabalhar. Isso é verdade. É, é verdade o que eu quero dizer. Concordo com você. É, mesmo que você trabalhar com o que você gosta, você enche o saco. Quem cai nessa se ferra bonito. Aquilo que você fazia por hobby te dava prazer agora virou obrigação. Você tem que fazer. Obrigação é desprazerosa por definição. Concordo com você. É por isso que eu evito criar... É, Patreon, essas coisas a sociedade primitiva Porque se, se o sociedade primitivo virar uma obrigação eu, eu, eu acredito que vai Eu vou matar isso aqui Entendeu? A graça é, é ser espontânea A graça é, é, é Ter esse, esse, esse Gosto de, de, de Amadorismo, eu gosto disso Estilo Hermes e Renato é... Se trabalhar fosse bom não, teria, não seria remunerado E não teria gente Estudando, para poder trabalhar com coisas cada vez mais leves. É, queria que as pessoas parassem de encarar o trabalho como se fosse algo engrandecedor. E não uma necessidade, e não uma necessidade social que, que não substituímos por máquina ainda. Cara, mas trabalhar... Você fala assim, trabalhar não é engrandecedor? É, pô, você tá construindo alguma coisa. Isso, será que você construiu alguma coisa e não é engrandecedor? Eu acho que sim. Hum. É que você mandou muito sopetão, eu não tava preparado pra isso Mas eu acho engrandecedor Não sei, será que eu sou Blue pill, como você fala? Eu, eu, eu acho que Pô, Por exemplo, você, tem, você começa a construir sua carreira Aí amanhã você consegue um trabalhinho melhor Você recebe uma proposta pra ganhar aí Um, um salário maior pra, pra mudar Será que isso aí não é engrandecedor? Você não se sente engrandecido com isso? Pô, minha carreira tá prosperando Será que não? Eu acho que sim Uh, isso, e contar as contradições nos conselhos que são dados É bom saber um pouco de tudo Versus, não é bom ficar trocando muito de emprego Você tem que priorizar uma área e ser muito bom nela Focando os seus esforços para ser bom, profissional, qualificado Versus, você tem que pegar o que aparecer Não pode ficar escolhendo Foda-se se você vai atrasar ainda mais para chegar no que tu quer Mas aí, cara Tudo que você falou é verdade, mas depende da hora Olha só, eu, só vou, eu tô falando para você só pra você ver que não é bem assim do jeito que você falando. Por exemplo, ó, eu vou, eu vou ler as informações e vou explicando, ó. É bom saber um pouco de tudo. É verdade. Você vai negar isso? É bom saber de tudo. É bom você saber mexer com construção. Se der 3 horas da manhã e estourar um cano na sua casa, você sabe fechar um registro. Você sabe, você mesmo faz a massa, você já arruma, resolveu o problema. Você não precisa buscar a pedreiro, você não precisa de nada. É bom saber de tudo. É bom saber parte elétrica, é bom saber costura. Uma hora estoura um botão seu. Você mesmo pega a calça, você faz. É bom saber de tudo, concordo. Versus, não é bom ficar trocando muito de emprego. Concordo. Ué, não é bom ficar trocando muito de emprego. Primeiro, porque é, vai sujar a sua carteira, primeira coisa. Segundo, é, ninguém, ninguém, ninguém tem saco pra ficar trocando de emprego toda hora. Trocar de emprego é um saco, cara. Você tem que reaprender tudo zero, conhecer gente nova. Pode ter algum babaca. Realmente, cara, sei que você falou a verdade mesmo é, Não é bom ficar trocando de emprego Ninguém quer ficar trocando muito de emprego Você tem que priorizar uma área e ser muito bom nela Focando seus esforços para ser um bom profissional qualificado Concordo, você tem que especificar alguma coisa Não adianta você ficar querendo fazer um monte de coisa Você tem que saber, por exemplo, se é mecânico Então você tem que manjar de mecânica, ponto Agora, não, não custa nada Você saber um pouquinho de, 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 de parte elétrica Um pouquinho de construção, um pouquinho de... É gastronomia, você tem que saber o seu, seu básico Você sabe fazer uma carne, você sabe fazer alguma coisa Nada te impede, não tá, você não tá impedido de fazer isso é, Versus, você tem que pegar o que aparecer, não pode ficar escolhendo Foda-se, vai te atrasar Por que que vai atrasar? Vai atrasar, em alguns casos em específico, atrasa, concordo Por exemplo, se você quer, é, vamos, vamos dar um exemplo aqui Se você quer pegar um emprego, de você quer fazer um concurso público de repente, se você ficar trabalhando, pode atrasar porque você não vai estudar como você deveria estudar. Concordo. Mas aí você tem que escolher o que é prioridade para você, meu amigo. Você, pode, você tem mãe e pai para te sustentar? Para de trabalhar, foca no que você quer. Se você não tem, a realidade sua é essa: tem que trabalhar. Acabou. É, é aceitação. Eu não sei se isso é matrix para você. Eu acho que eu vejo isso como realidade da vida. Nem todo mundo tem uma vida fácil. E não venha de mimimim que tudo agora é copy, porque esse é real. Um tabu tão real que muitos vão se sentir pessoalmente atacados ao ler isso. Vamos chamar de esquerdista e por aí vai. Não acho isso, eu acho só que você... É, você pode estar tá um pouco assim, como você está tá tá vendo essas coisas, talvez você pode estar tá vendo só um lado da história. E tem mais lados, não é só isso, entendeu? Só essa minha humilde opinião, minha visão. Que... Se você manda um e-mail pra mim, eu imagino que você quer saber a minha opinião. Então eu acho que... que... Você tá um pouco assim. Extremista Hernani, urgente, fiz dieta pra você parar de cagar sangue. Vai tomar no cu. Oi, nenê, oi, nenê Hernanes. É, com dois N's. Fui eu que comecei a brincadeira que tu caga sangue. Foi você, né, seu vagabundo? Fiz uma dieta para você, com. Para vós, com gratidão. A dieta é coisa séria. Não estou aqui de brincadeira com a vossa saúde. Peço que olha isso com carinho, porque se você melhorar a sua saúde... Se se você não melhorar, pode adquirir doenças. Como diabetes, a morte é bem lenta. Como perder uma mão, etc. Nossa, que cara positivo Já chega metendo uma dessa. Vou baixar sua dieta aqui. Tá, deixa a dieta baixando. Já vamos lendo mais e-mail aqui, que senão... Tem muita coisa aqui. Mas a sua dieta tá aqui, salva, Obrigado, viu? Ah... Lá, lá, lá. Então tá, é longo mas é gostoso. Salve Hernani Cuqueira, aqui é o Romero do final do grupo VRPJPBF e do Um Mero Podcast. Salve Romero. Vem através desse meio trazer ao público uma reflexão minha sobre algumas mulheres gamers, em específico streamers. Em primeiro lugar, assistir stream é coisa de nerd retardado. Esses dias eu estava rodando o feed do Facebook e apareceu um link patrocinado de uma mulher fazendo stream. Tentei não ser misógino e bloquear e bloqueei. Desbloqueei o áudio para ouvir. A menina estava fazendo react de um vídeo na live stream. React, eu acho, coisa de nerd retardado. É coisa. É totalmente inception. Você assiste um vídeo de uma pessoa assistindo um vídeo. E o pior é que ainda faz um react. Pior é ainda quem faz um react e um react. Nossa, cara, que coisa idiota. É, daí, desse caso, é tu assistindo uma live de uma guria, assistindo um vídeo. De um cara assistindo um vídeo. Vai dizer que não é algo estranhismo, sim. A real é que esses caras que assistem esse tipo de conteúdo são pessoas extremamente solitárias, sem amigos. E é aí que entra a minha reflexão. Já parou para notar que a diferença entre streams feitas por homens e feitas por mulheres? Não, não assisto stream. Vá agora em qualquer plataforma de stream. Veja a diferença de conteúdo da câmera. As streams de homens têm uma webcam muito pequena e inexistente. Já as streams de mulheres, a webcam ocupa quase um terço da tela. Em muitos casos, ocupa toda a tela no intervalo das partidas. Por que isso? Isso ocorre porque a aparência de uma mulher, principalmente se estiver com decote bem maquiada, chama muito a atenção de homens um homem sem controle, de seus instintos reprodutivos, o que é a maioria do público que assiste live streams. Geralmente são mulheres, são jovens virgens, sem amigos e sem controle, que batem 7 punhetas por dia. Esses caras veem essas streamers como a única interação possível com mulheres E por isso ficam ali assistindo Eles dão dinheiro para elas para que leiam mensagens dele na live E assim sentem-se especiais para a stream Que no fundo está pouco se lixando para ele Isso é muito triste, cara O homem quando chega nessa fase aí, cara É muito triste é... A stream não conhece, não se importa com ele Mas troca sua atenção por dinheiro Seria isso um novo nível de prostituição, a prostituição virtual do nosso mundo do cyberpunk? Sim. Inclusive, a SMR é um pouco assim. E eu gosto da SMR, cara. Eu acho gostoso pra dormir. Eu gosto. Mas ela fica fingindo que, que é sua amiga, que essas coisas. Isso aí, então, ela faz pra vender mesmo, é mãe. É, é uma moeda de troca. O jovem que doou para ela fica todo esperançoso. Que, é gostoso aquele é SMR pra dormir. Eu ligo aquilo ali. O sono vem em dois minutos, cara. Gostoso, cara. Eita, não é Jovem que doou para ela ficou todo esperançoso que um dia iria interagir no mundo real, mas isso não vai acontecer. Provavelmente esse streamer que você doou neste momento está batendo as carnes em algum alfa em jurerei Internacional e nem, sabe que, quem, e nem sabe quem ela é direito, seu idiota. Tu sabes a cor favorita dela, tu doou 5 reais para saber, o alfa não. Tu sabes quais as bandas que ela gosta, tu doou mais 5 reais para saber, o alfa não. Você conversa com ela doando dinheiro todos os dias enquanto ela usa esse dinheiro para comprar a pílula do dia seguinte, depois de morgia, regar da droga, é, em um rolo... Como é que é? Que batem com um rolo de carne no rosto dela. Em um rosto que tu e seus intenções não vai realizar, nem um dia tocar. Claro que sei que todas as mulheres streamers são assim. Nem todas as streamers são assim. Minha crítica se refere ao grupo específico de mulheres streamers que chama de GV, GPV, Garota de Programa Virtual. Entendo que existem streamers que trabalham com entretenimento de um modo de sem apelo sexual, mas não se deve tapar o olho, o olho para esse tipo de mulher streamer que existe. Isso porque no fundo elas acabam prendendo a atenção de uns caras que deveriam estar no mundo real, interagindo com mulheres reais, mas que não fazem porque é streamer por causa da streamer de decotão chamativo. A mesma coisa acontece com a pornografia. Quanto mais tu assiste pornografia, mais distante tu fica das mulheres de verdade para o bem e para o mal. É assim e assim se forma toda uma geração de homens frouxos que não sabem chegar nas mulheres. Enfim, era isso. Fui catar, foi catártico escrever este e-mail. Sinto-me melhor agora. Desculpa pela minha atenção de real. Sei que tem gente que não gosta, mas se faz necessário. Se algum dia quiseres. Se algum dia quiseres ajuda para comentar os e-mails, só me chamar que eu participo. Meu WhatsApp é tal, tal, tal. Um abraço, guri, até mais. Um abraço. O nome do programa dele é Um Número 1 Mero. Podcast 1, um, numeral 1 um, Espaço, mero M-E-R-O Podcast, tá ok? Ah, próximo. Foto de fundo para a próxima leitura de e-mails. Olá, defecador de sangue. Vai tomar no cu. Falar que virou, seu fiofó virou até comunista de tanto sangue. Vai se fuder. Vamos dividir esse brioco com os ouvintes. <risos> Sai fora! <risos> Eu ia mandar essa foto para ser publicada no Chic Corporation. Mas preferi te, te mandar aqui para quem sabe você colocar no próximo podcast. Não posso porque aqui, esse aqui é de, de final de ano. Mas manda lá na Chique Pode mandar. Segue ela nem anexo e espero que goste. Tamo junto, Asno. Vida longa, alçada de e melhores para a com menstruação anal. Vamos ver a foto que ele mandou aqui. Qual que é? <risos> Uma boa Essa aqui ficou boa, cara Ficou engraçada Manda lá na Pão Chique Manda lá que eles, eles postam lá Eu não vou postar a sua aqui Porque essa aqui é de Natal É de Ano Novo Então é Eu sei que você vai entender Sugestão para renda extra Fala Duny Viu, sei que, que anda sem grana Gostaria de dar a sugestão De possível renda, de renda extra não envolve troca de valores mediante favores sexuais. Não se preocupe. Tem algumas empresas que contratam freelancers remoto para trabalhar com revisão de conteúdo. Você, tem, você precisa ter o inglês bom e um pouco de sorte para ser selecionado. Não entendo exatamente como funciona esse processo. Não, mas eu vou agradecer. Obrigado a você. É, você está falando aqui, mas é... Eu não, tenho mais, eu não tenho tempo, cara. Eu trabalho, estudo e... Não dá, não dá. Mas obrigado, viu, meu irmão? Um abraço. É, servidor ajuda ajuda a manter nossa senhora, você mandou tudo de bolado meu cara amigo Neandertal eu vi no último programa de leitura de e-mails que o, pro... o problema é realmente transparente, cara, é o seguinte, mude para a nuvem, além de ser mais barato e melhor, por incrível que pareça é mais seguro eu estou estudando sobre isso, estou à disposição para ajudar com apenas um dólar, você pode postar seus projetos da Amazon por um ano dentro de pouco tempo eu vou te mandar um projeto para manter o sociedade definitivo autossustentável, não precisa ler meu nome, não meu irmão Nuvem não funciona porque eu tenho que ter um negócio chamado feed Que manda o programa os aplicativos e pro, pro iTunes Então é, não vai dar Mas sua intenção é bonita, muito legal Gente, muito obrigado por mais esse ano de vitórias Mais esse ano de luta Muito obrigado a todos que mandaram e-mails Muito obrigado a todos que mandaram seus relatos, histórias Foi mais um ano de muita luta, muita conquista Muita briga, muita vitória é muito choro também, muita dor, muito sofrimento passamos mais uma aí e vai a, a comitiva do Sociedade Primitiva andando os cães vão lá vão latindo e a gente vai seguindo e não tá nem aí, entendeu e mais um ano aí que a gente vai, vai agora é mais um ano que a gente vai lutar não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil mas a gente vai correr atrás você ouvinte não tenha medo não se intimide Ah, mas o fulano é bom, o ciclano é bom Não, mas você, você tem que ser você. você Tem que ser você, futebol clube, cara A partir de hoje Faz esse voto Final de ano, a gente não gosta de fazer votos Então faz esse voto, eu sou eu Não, porque o fulano faz isso, porque o ciclano Não, cara, você tem que ser você, cara você nem fica preocupando com o que os outros faz não, cara Faz o seu, tá, tá ótimo Às vezes porque você tá olhando pros outros Você não tá preocupando com você Isso acontece muito então parar com isso aí. Esse ano que vai vir aí agora é o nosso, vai ser o nosso mais um ano nosso, entendeu? Escuta aqui, fica sossegado, vai dar tudo certo. Vamos trazer muito mais coisa boa pra vocês. Vai dar tudo certo. Fica sossegado, relaxado. Vem com a gente. E eu tô aqui. Toda vez que você dá play eu começo a falar. E o que eu posso fazer por você, eu faço. Eu toco música, eu te animo, eu leio o e-mail, eu conto piada, eu dou risada. A gente aproveita aqui, tá bom? De vez em quando o meu chilique também Que tem hora que vocês você apronta muita coisa Tá tudo certo E outra coisa é, não, não intimida não O nego vai falar pra você um monte de coisa o nego vai falar pra você que tem que, que, que o pau dele é gigante Que ele é rico, que não sei o que Não intimida não, mantém o pé Você tem que ser você Você futebol clube O nego vai falar o que quiser pra você, você não vai intimidar Você não O melhor é você não, não de arrogância, não seja arrogante. Mas tô dizendo assim, falar, se o cara falar para você assim que ele já tá conseguindo as coisas, bom, parabéns para ele. Mas eu quero interesse, eu interesso com a minha. Eu, eu interesso com o que eu tô conquistando. Ah, mas porque eu já comprei o carro tal, não sei o que. Não, não, não. Mas legal, parabéns, sucesso para você, mas eu tô preocupado com o meu. Com o que eu vou comprar, tô preocupado com a minha vida. Não tô tendo tempo para preocupar com, com conquista dos outros, conquista do meu irmão, conquista do meu primo. Não, tem, não interessa. Não quero saber. Entendeu? E agora vamos rezar o nosso Pai Nosso aqui Pra gente abençoar esse ano Que tá chegando, vai ser um ano de muita conquista Um ano de muita benção Eu desejo que você, ouvinte, tenha grandes conquistas Esse ano, eu tenho certeza, eu tenho fé Que se você trabalhar, você vai conseguir Tá tudo certo, meu irmão, tá tudo certo Aqui, todos os ouvintes São mente, essa mente esquisita, doente Nossa, que eu não sei porque a gente é assim Mas tá tudo certo, nós somos tudo fodidos aqui Então você tá entre pessoas que entendem você Tá ok? E fica sossegado Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feliz 2020, ouvinte. Tá tudo certo. É tudo nosso. É tudo nós. Tá tudo em paz. Vem. Não, não foge. Enfrenta. Vai para cima. Não tem medo. Isso é tudo crença que eles enfiam na sua cabeça. É a cabeça de perdedor. Expurga isso. Vai pra cima, mata no peito, enfrenta, tá tudo certo e eu tô com você. E eu vou te acompanhar pra mais esse ano. Não me abandona também, hein? E nós vamos seguir junto, eu e você. Mais um ano de batalha e mais um ano de vitória. Eu falei que esse ano é bom, cumpriu. Agora mais um ano bom na nossa vida. Eu tenho fé, tá tudo certo, irmão. É tudo nosso. Conquista, trabalha, vence. E humildade sempre Sem jamais perder a humildade Sem jamais achar que é melhor que os outros Mas sempre seguir em frente Nada mais importa Você não vai cair no mundo das ilusões Você já conhece as realidades Ninguém vai te enganar Você tem o um mapa da mina Você não tem por que fugir Você não tem por que ter medo Porque você já sabe o que vai acontecer A vida é um sopro Tudo passa rápido Vamos curtir o dia de hoje Aproveita Se o dia de hoje é pra descansar Então vamos descansar Vamos curtir e se amanhã é o um dia de trabalho, então vamos trabalhar e vamos vencer. Porque vai dar tudo certo. Acredita em mim, vai dar tudo certo. E tá tudo encaminhado. Feliz 2020, ouvinte! Tamo junto! Muito obrigado por tudo! De
12: repente eu me vi no paraíso em. Tom Jobim Rausito Em cima de um grande palco Tom tocando de chapéu branco sem charuto Fazendo vários duetos com o maluco O velho guerreiro comandava aquele grande festival Me aproximei e perguntei se era sonho ou era real Ele me olhou e apenas me disse sorrindo Alô meu filho, seja bem-vindo Continuei sonhando, me acostumando com a ideia De repente um vozeirão estremeceu toda a plateia Cantando do leme ao pontal, não tem nada igual Entendi. O rei de maia tava na chamar o sim Outro maluco chegou ali Vindo da nação zumbi Mandou maracatu de norte a sul E manguipi Ideologia, poesia fazem parte desse show E até o exagerado se controlou E de uma outra estação Bora tanta legião chegou E disse ainda é cedo E o boêmio cantou É apenas um sonho, é, é apenas um sonho. O céu é o limite pra
14: sonhar o céu é o limite, o céu é o limite É apenas o sonho, é, é, apenas o, sonho do bom. o céu é o limite
8: pra sonhar Eu sei
12: limites pra sonhar Acabou, eu fui voando pro estádio Aqui, bancada lotada, era final de campeonato Lá eu vi Garrincha entortando o adversário Tabelando com o Tener. eles golearam O goleiro até sumiu, deu fora, ninguém viu E a torcida gritava, esse é nossa Brasil Terminando o jogo, eu fui pegar um cinema Na bilheteria já ouvia gargalhadas Entrei, não acreditei em quem vi E cena, Oscarito e Mazzaroffi fazendo mil trapalhadas Todo mundo se acabava, de tanto da risada quando ninguém mais aguentava uma figura inesperada Um homenzinho que dançava e fazia careta Entrou em cena grande hotelo de fralda e chupeta Cantando mamãe eu quero E o forró da Julieta pegou carona e foi embora numa cauda de cometa.
14: É apenas um sonho O céu é o limite pra sonhar É apenas um sonho Onde o céu é o limite pra sonhar
12: Caminhei por uma praia deserta aquele dia De longe avistei Mussum e Zacarias Saca sem peruca, moça sem o mé Acenaram e disseram, siga em frente, tenha fé Nesse instante olhei pra cima e bem alto eu vi bebê Passando numa asa delta, só dando um rolê Em seguida, acredite, quem eu fui ver Na Fórmula 1, o favorito do GP Cinco voltas na frente do segundo colocado Recebeu a bandeirada, design quadriculado Saiu do cockpit esperou a corrida acabar No um outra vez, sendo em primeiro lugar Caminhando e cantando, no grande para. Descobri que lá não existe político Não tem capital, estado interior Não tem fronteiras, nem polícia Só existe o amor O relógio despertou, disparou Seis horas da manhã, o meu sonho acabou De volta à minha dimensão, na melhor nação Apesar dos tropeços, sou brasileiro de coração Tá na hora de levantar para ir trabalhar Só que um mistério Ficou no ar, fiquei surpreso quando calcei o sapato Vi pegadas de areia espalhadas pelo quarto
14: É apenas um sonho O céu é o limite pra sonhar É apenas um sonho O céu é o limite pra sonhar É apenas um sonho É apenas um sonho,
15: apenas sonho.
14: O céu é o limite pra sonhar. O céu é limite, o céu é limite. É apenas um sonho, é apenas um sonho. O céu é o limite pra sonhar. É apenas um sonho. O céu é o limite pra sonhar.